0: Hoje, excepcionalmente, aqui com o microfone improvisado, porque recebi a ilustre presença do Ronaldo, um dos presidentes do Beach tênis de Alesense, <risos> com o seu pai aqui, com o Dodô, com o Juninho, com o Leonardo ali, com 15 pessoas assistindo o blogueirinho Dodô nossa, na casa dele, nossa, onde vai ter uma janta especial, é um tratamento, aí? coisa. Eu não sei. Família, cara, mas família. muita família, muita família. E a gente? Entrava <risos> no Beach tênis, meu patrão.
1: Tava. Treinava fazer aula, hoje da 5 às 6 é isso, não é o assunto de hoje. Que panela que você tava? Tá? Das 5 a 6. Panela dos B lá, B... B, 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 B ali. menos, é. B menos ali.
2: B apagado, no caso.
1: É, então. Vamos começar hoje aqui mais um interior cash hoje programa de, de número 154, com os idealizadores, os dons proprietários da Nova Onda Confecções, vamos saber um pouco da história de, desde lá do início, 22 anos, né, de, de Nova Onda? 22. Desde quando começou... E como é que eles pensam Para esse futuro aí Que tem muita coisa legal para contar Eu quero Vocês já devem ter visto O review da Natália que eu sei né? O Ronaldo eu não sei Mas eu vou passar os patrocinadores aqui Matei os passos dele e aí a gente já começa uma apresentação De cada um Ronaldo, e A gente perdeu dá... um programa
0: gente, tá louco? Boa.
1: É, comecei... O horário ele tá
0: jogando Pode ser
1: assim, Posso ser sincero? Eu comecei
2: a acompanhar Com mais frequência Depois que eu assisti o do Venturino de verdade, com o Zé Pedro. Você gostou? Foi muito bacana, muito bom. Muito Nós vamos mudar o horário. Bem produtivo.
0: Nós vamos mudar o horário para 17 horas, porque aí eu pego você naquele fim expediente, não tá querendo fazer mais nada, aí você deixa ali de fundinho, ouvindo ali, tranquilo.
2: É, eu vou ter que assistir depois, porque esse horário ainda eu vou estar tá lá... Tá, ah, não pega. Você não pega. dá miguia
0: no serviço. Tá? Não, não.
2: Eu dou. Eu Nem eu o Dodô. Eu dou. Eu ia te aliviar agora, pô. Eu dou, eu dou. Eu, 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 eu. mas eles vão
0: explicar pra gente quais são as diferenças lá dentro, né? Então, para, aparentemente só o Ronald trabalha e o seu Eurides. eu O Dodô, agora influencer, né? E o cara é mais no Miguel, fica na rede social tal. <risos> mas ele disfarça bem, viu? Ah, pelo Sim. menos, né? Eu gostaria de agradecer O Califas Hambúrguer, da belíssima Simone, do grandioso Gerard. Fui lá sexta-feira, Juninho. Meu lanchinho lá quietinho e fui embora pra minha casa. Não, quinta-feira, depois do podcast. Ou quarta-feira? Não me lembro, algum dia da semana passada. Agradeço também ao Herrreira Contabilidade, do Kleber. Faz a. IR Juninho. É complicado fazer o Juninho. O cara tem mais de 10 empresas aí, não é brincadeira não. Faz uma autoria BM, que era da André, que eu encontrei com ela no Alçan ontem. Junto. A Marília Pupim Arquitetura. O Ângelo Jares. O Netinho, também com a gente. O doutor Felipe Blanc faz isso. Transplante capilar,
3: anota aí esse número que é importantíssimo. Agora você vai precisar. Vai hoje
2: teve um cliente que foi com um Inclusive aeroporto... você me de...
0: mandou o print? Mandei. Que eu vou zoar ele porque você... Teve um, cliente, do...
2: teve um cliente que eu não vou citar o nome, mas foi lá na empresa hoje buscar o pedido dele. Aliás, foi perguntar como é que estava o prazo de entrega. E eu reparei que ele está com um belo de um aeroporto de mosquito aqui, hein? Anota o contato. <risos> é
0: Passa bom, o contato do médico, aí é que eu já vou indicar. De o bicho está tá bruto é. mesmo, cara, nisso aí. Daqui de Jales, cria nossa. E a Gobe cidadania Juninho. Bora, deixa eu ler o meu Depois cara, põe ó. esse papelzinho pra lá. Agente, gentileza.
1: Quero agradecer a GSX Clube Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 peças. Inclusive, o Rick vai estar aqui quinta-feira contando um pouco, um pouco disso aí também. De Mateu Açaí, Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP. Melfinet, internet fibra ótica. Betcerto.net, Você gosta de apostinha? Gosto. Gosta?
3: Mas faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto. É, o meu trabalho né,
2: me, me, me limitava um pouco. Aí eu já ousei, mas não deu Desencando. certo. Desencarnou. Não. Mas você fez eu não? prefiro outros investimentos agora.
4: Você está apostando de
2: mão
0: ontem? Não aposto no Corinthians. Mas cara. perdeu do menos assim. É o melhor que está apostando. Não é o assunto
2: de hoje
1: também. Ah. <risos> Play <risos> Arena Beach. Puxa o pingente para fora, do. Não, tá em casa. Inclusive vai ter o torneio Santinho, da, da Play de dia mal. 22, eu acho, né? 18, 19, 20. 18, 19, 20. Isso mesmo. Da, o nome ainda do torneio é Life Institute, um dos nossos patrocinadores aqui também. Doutora Larissa, nossa da, parceira. Está em
0: Estocolmo buscando
1: conhecimento ah.
0: as suas clientes da,
1: da Live. Boa e Jales Nutrição Animal. Daniela Godoy Semi-Joias. Grupo Venturini e Life Institute. Então vamos começar aqui. Quem quer. Não, que... quem, não? quem não? Por favor, Senhor, comece se apresentando. Para todo mundo que tá nos ouvindo. Nome, nos RG, assistindo.
0: CPF, endereço. A senha do banco ele bom. não lembra mais. Ah, não lembro mais senha não, hein? Ele esqueceu. Já. Cara, eu já fui uma sete. Cara é muito forte, só liga pro gerente, nem mexe com o banco. Bem. Só fala assim: ó, faz isso aqui para mim, pum, não, não, pra mim, é ontem noite, o cara Pergunta pra ele: ontem à noite
2: chegamos da Play, comeu uma pizza lá. Não lembro Acabou mais. a pizza, beleza, acabou a pizza, vou embora, né? Não. Ô, Tato, faz o Pix aí para pagar a pizza <risos> para mim. Vai! Ah, depois do Pix, meu amigo. já, é, já, tá já tá pagou muita a da muito da ah,
5: Já, mãe. É, usar é. os a meios fáceis que tem, não, né? Assim. É. É, é, mãe. Tem que dizer a idade também, não? É. 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 Na idade, não, né?
4: Vocês não, não têm que ficar tá ligado direto.
5: Meu nome é Eurides Bertolassi Com dois S no final. Certo? Somos da região, né? Nasci na cidade de Meridiano vim para cidade de Palmeira do Oeste, né? Grande cidade, grande metrópole. Né? Fiquei lá durante uma temporada até meus 17 anos também, né? Moramos no sítio também, todo aquele trabalho que a gente conhece da terra, né? Ah, costumo dizer que ah, a terra debaixo da unha não é muito problema para gente, né? E aí ficamos até 17 anos em Palmeira, depois a gente mudou para Jales e aí estamos aqui já está com 30 e 35 anos, mais ou menos, por aí acredito eu, aí nessa casa, né? E aí me casei também, né? Com Ivanilde, também da cidade de Palmeira do Oeste. E aqui começamos a constituir a nossa vida, né? Aí Trabalhou como com açougueiro. Trabalhei aí como açougueiro, profissões, né? Agora vai pra profissão, né? É isso, né? Vamos profissão? Lá. Profissão? É. Ou açougueiro? É, trabalho, em si. <risos> trabalho? É, trabalhou bastante e é isso aí né e aí a gente deus casamos aqui tivemos dois filhos Ronaldo Rodolfo né e sempre trabalhando sempre lutando né sempre com muita esperança com muita vontade né quando que a nova onda surge onde que ela surge Não, né mas
0: na ilustríssima sabor aqui. Exatamente, por mais dar, não, né? Eu tenho que falar, cara. Claro, sabor ótimo. aqui, cara.
5: Vixe, né, Então, aí mudei pra Jales. Quando eu vim pra Jales, trabalhei de açougueiro durante uns dois anos. Depois, na época, também, Matiel, também. É, móveis. Depois foi pra Tamaraty. Trabalhei dois anos, né? Vendendo passagem lá, assim, né? Em pé, né? Aquela coisa toda, né? Rio Preto, cinco horas da manhã. Quatro horas levantava. Marmitinha né perdi a hora uma vez perdi a hora uma vez né Levei um ele gancho. conta isso quando
2: chega um funcionário atrasado na empresa ele faz questão de chamar no escritório
5: <risos> e contar o fato para todo mundo o ele foi realmente esse fato foi bastante interessante hein mês mas de foi? abril cara eu perdi a hora, perdi a hora cara cinco minutos cinco minutos <risos> rapaz do céu mas foi eu vou te falar a verdade hein te esfolaram, me esfolaram ô, Matheus é bom, é, perdi o dia de levei um gancho, advertência, é, perdi a cesta básica, que naquela época, é, aniversário ganhava três dias, eu perdi os três dias, e eu sei que foi quase meio mês de salário. Cara do céu, nossa senhora. Então a gente aprende alguma coisa com essa questão de horário, né? De manter o horário. Horário é horário, né? Vamos dizer assim, né? E aí nunca mais, cara, foi a única e vez.
0: Você, eu posso atrasar, você nunca Exatamente Cara, eu aí, ele falou, de... aí,
3: aí ele falou assim falou, Não, eu vou, vou ficar, né eu vim até aqui, eu vou, deixa vou eu trabalhar, deixa, né? eu, falou, não, pode voltar embora Se você atrasou é porque você está cansado Então volto para casa, descansa e volta no outro rapaz,
0: dia Rapaz, quando eu ia viajar trabalhar Eu tinha que pegar avião para trabalhar em outra cidade era 7 horas da manhã, tava 3 eu tava acordando. Ai, <risos> e vai pro porto, chegava lá 3 horas pra não ter a menor chance de eu perder. De eu,
3: perder a a hora.
1: Hora também, eu tenho medo desse negócio de voo também, Você de é? chegar atrasado. E cara, perder, eu sou eu, cara. sou
3: eu sou herói de chegar atrasado. Ah, o Dodô. Hoje eu só não cheguei atrasado porque eu vim com o pai do Ronaldo. <risos>
2: não, e detalhe, saí no portão. Eu ia entrar chegando na Thalia Natália depois. falou, não, o Dodô falou que ele vai com o carro dele. Eu falei, não.
3: Chegar aqui, ó, ele abonoide. vai comigo.
2: Cheguei. Ele vai <risos> comigo. <risos> Não, ele, ele fez... vai com o carro dele Eu falei, não, eu tô esperando ele tô... Aí fui, peguei o pai, porque a gente mora todo mundo junto, né? Mora meu pai, o Dodô e depois eu Fui, peguei o pai, tirei o carro da galera Fui, peguei o pai, eu bati o pé em alguma coisa Não,
0: não fui eu Não Fui,
2: por... fui, peguei o pai E parei na porta da casa do Dodô e Falei, tô esperando Aí ele saiu, todo pomposo
1: <risos> Todo pomposo, chinelo, bermuda é, Padrão, Dodô É assim? Normal é Normal,
2: normal. E é normal também, padrão Dodô, short, chinelo e camiseta. Padrão Ronaldo, short, camiseta e um sapatinho, um tênis. Agora aí pra... o seu Euridio ligou, tá, eu vou de bermuda, eu vou de, de, de camisa. <risos> de camisa, de camisa Na hora, de da, de pizza. Camisa. Falei, Na hora para, da pizza, onde para, ele perguntou, vou de, vou de camisa amanhã. Eu falei, ah, pai, para, vai, o negócio é... Fica bravo
0: que eu aqui, moço.
5: É, na realidade eu tô estou me sentindo bastante jovem aqui oh, é, né, oh, ó quatro jovens vai é assim? né assim cinco jovens é. tem o léo ah o léo o léo tá nos bastidores aí no fundo ali, né léo é. eu acho que de nós no... não acho não léo de nós três é o mais velho eu eu matheus
3: é, na verdade é. também
5: esse jovem nunca pode morrer né na realidade é essa né Temos que manter esse jovem né não é, é assim
3: aí eu de nós três sou o mais e maior. aí vai continua aí, aí você, então né você chegou aí atrasado cheguei
5: atrasado então aí foi complicado né nossa, mas aí você quando você trabalhou o dia ou você? Não, não, tá não. Aí Azou. o seu braçolate chegou, né? Na época era o Braçolate, que era o gerente. Mas o Dair? Não, o Dair, não, não o pai do Dair. O pai do Dair, Braçolate. Daqui Jalho. J... J... O Dair tem
1: o Tinha a Isso,
5: transportadora e a... SDS. É.
2: Por favor, paga um jabazinho aí, né?
5: Aí ele chegou, 10 pras 8, né? falou: aí Bertolace, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, perdi a hora, né? Mas e, por que, que você não foi em casa? Vai dormir, aí? você tá cansado, vai dormir. Você perdeu a hora porque você tá cansado. Então vai descansar, Pedro. Isso. Aí eu, eu peguei...
0: Atraso,
5: não mandei... Eu vou atrasar, vai de descansar. Aí eu peguei e fui embora. Né? Mas aquilo já foi uma lição. Nem
0: tempo, você já um não,
3: tempo. eu já não, fiquei em casa, porque eu, vou... eu sei que ele vai mandar eu voltar embora.
5: Aquilo então, foi uma aí... lição muito grande, cara. Vixe. Bom, aí fiquei uma temporada, e lá aí na Itamaraty nós casamos, né? Eu e a Vânia, né? É porque a gente casou. E aí depois terminei, saí de lá e fui pra, pra, pra Algodoeira. Trabalhar numa empresa, num escritório, na McFadden. Onde era Ainda do Kajima, da... né, do da pessoal todo lá. 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 Em frente, um, hoje é né? um lote vago. Lá em frente a, o, a, a Venturini ali. Onde é a Venturini, ali? Quase em frente da civilização da, da CESP. Aí trabalhamos dois anos e meio aí. Aí depois era multinacional e eles fecharam aqui no Brasil. Aqui era, era o Gudão. Né? No Brasil era o budão. Aí no E na na, na na Itália, alguma coisa assim eles tinham. Na Espanha era frigorífico de frangos, então eles fecharam aqui o algodão aqui e ficaram com os frangos lá, só com o frigorífico lá. E aí depois foi aonde que surgiu a saboraqui, né, que fechou, já imediatamente já, que eu falei, ah, vou tirar uns dias de descanso agora, né, vou passear, né, um pouquinho, fui para minha casa da minha mãe em Valinhos, mas quando eu cheguei lá, tava dois dias lá, o Luiz me liga, o Luiz da Banca do Luiz... Trabalhava na Sabor aqui, né? O tio época. Luiz. O tio Luiz. E a, Marcio, baixo, e a tia E a Tia Sim. É. Aí ligou pra mim e falou: Horizonte você tá? Que eu já tinha passado, deixado um currículo, porque a gente sabia que ia fechar, né? Falou, eu tô em Valinhos, e falou, ó, oh, vem pra cá rápido, então, porque tem vaga, tem serviço que ser aqui. Se quiser trabalhar, mas tem que ser rápido. Ixi, aí eu voltei já praticamente no outro dia, né? Já
1: pra resolver isso né? Já era aí, pra
5: resolver, o né? trabalho, né? Era trabalho, né? Precisava de trabalho, tinha que trabalhar, e aí foi onde cheguei, conversei com a Valera, com o Chico já comecei. No outro dia, no outro que dia já comecei. O que, que você fazia lá? É, eu era conferente na época, né? era Os caminhões, soltava os caminhões, as cargas, conferia, chegava. E depois também foi passando responsabilidade também. Era a produção aqui Era aqui, era aqui. Aí foi assumindo mais responsabilidade também dentro da empresa, né? Eu, Chico e a Valéria, sempre para mim foi uma pessoa fantástica na minha vida, tá? E aí eu fui assumindo e compromisso. E aí também eles já foram nascendo naquela época também, acho que foi. O Ronaldo Rodolfo também, acho que foi nessa 88. época. 88. 88, né? Rodolfo, 91. E aí eu fiquei quatro anos e meio. Trabalhando quatro anos e meio nessa buraquinha. Foi uma, uma época bem, bem bacana, bem legal. Nossa, foi muito gostoso. Né? É, e aí, aonde que... Nessa época que eu, que eu saí... Nós mudamos de volta, e fui trabalhar no escritório da McFadden, mas não era mais a McFadden. O pessoal do, do Paraná compraram também para beneficiar o algodão também, mas já tinha bem pouco algodão aqui na nossa região. Era o japonês, eu não me lembro agora o nome deles, como que era o sobrenome deles, né? Não estou lembrado. E aí eu fiquei uma temporada lá e foi exatamente lá onde que a gente começou. porque taji. era A Taji era era o japonês isso sobrenome era Taz algo do era tage". algo do era tage". e aí como acabou a safra né de algodão dispensou... aí dispensou todo mundo e ficou só eu a Vânia e eles dois lá entendeu nós morávamos e, e... na casa nós gente... morávamos na casa na época que mudamos da nossa e fomos para lá e foi uma época gostoso porque eles ali era praticamente um sítio alguma coisa assim né ali uma e aí pra eles era muito bom. Nossa senhora, foi uma época que eu tive um tempo pra A eles. A escola ali, então, era ali né?
2: perto, onde eu ia, no prezinho. Levava de, de bicicleta. bicicleta.
5: Né? O primeiro eclipse que eu me lembro de ver na minha vida foi lá
2: naquela escolinha. Não lembro o nome da professora. Foi muito bom morar lá, Guilherme. Mas eu lembro até hoje. É O primeiro eclipse que eu tenho na minha memória que eu vi foi nessa escolinha. Nesse... Não, eclipse eu solar. Eu imaginando o carro, solar. já solar. Ia
1: perguntar que cor que era esse eclipse. Não, não, Sonar.
2: eclipse solar. solar. Sol e lua. Ah, tá. Foi o primeiro da minha vida. E toda vez fala em eclipse ou algo do tipo... Você já... É a memória. Lembro, e era uma subidona. Para subir, aí subir na subida, o pai pedalava até na metade, né? Naquela banguela, pegava o embalo. chegava na metade, vão descer. Mas ele ia até, até onde dava, pedalando, para não ter que andar. E aí descia e acabava... É ah, sim. E aí acabava de chegar a pé, deixava ali. Era na parte da manhã, né? Que eu me recordo. É. Depois do almoço, eu, na hora do almoço eu ia buscar... Mas foi uma época muito boa.
1: É verdade que a dona, dona Vânia sabe a receita secreta do refrigerante sabor aqui? Sabe. A Carol mandou, mandou aqui. Fala pro o senhor, é. de contar a história que a dona Vânia sabe a receita secreta do refrigerante sabor aqui.
5: Verdade.
2: A é. dona Vânia sabe várias é, receitas. É, minha mãe trabalhou lá também. Na nesse verdade, meio ela, de... é, nessa, é. nessa volta depois, é. né?
5: Isso, É, né? que aí tem a segunda parte da saboraquídea. E né? aí tem a segunda parte, o O o Isso, aí naquela época lá, é, a gente já começou já. Como o, o tempo era bastante ocioso, não tinha praticamente nada para fazer, né? Então aí nós começamos, porque aí eu pensei, né? Falei para Vânia, eu falei, bem, que tal a gente realmente começar a costurar alguma coisa assim? Apesar que a gente estava lá, né? No lugar ali na empresa onde a gente estava morando ali. Né? que não era o correto, mas aí nós compramos duas máquinas, que era o que a gente precisava, né? E ela, na realidade, sabe, ela tem o dom, ela tem o dom da costura, né? Quem sabe costurar é ela. E aí nós começamos naquela época, fazer algumas coisinhas aí, tinha uns tecidos que era muito prático naquela época, né? Muito fácil, que estava na moda até então, né? Era um tecido tobolar, Onde que só cortava a cava aqui assim, o pescoço, costurava, uhum. fazia a barra, aí servia para mais para magrinha, para fortinha, tudo mais. E aí começamos naquela época aí. E aí foi, mano. Tipo aquele tecido vendia... que fala, aí hoje, coisa, não? não as...
3: Ele tinha tipo um, las, um lastec, assim, ó, passado em todo o tecido, não era? era tipo na ruga ele
5: ele cedia. Era assim, meio sabe? caneladinho. caneladinho e aí, então ele, tipo ele era sedia.
3: um tubinho desse tamanhozinho assim, ó, tipo
2: de uns... Não tem esses vestidos tubinho que assim. a mulherada usa hoje em dia, então. Ele se modela ao corpo. Era mais
5: ou menos naquele estilo tecido. É. Si. Só que ele era bem pequeno. Ele e... era pequeno e cedia bastante, couro, entendeu? Outras, é, é assim, várias né? cores, então a gente comprava, você entendeu? E aí cortava, era muito prático. E aí essa coleira tipo saía e vendia, nossa senhora, não
0: cima? Não, ou não, vendia puro, media não, media
5: puro, é puro porque ele já vinha colorido tipo assim, uhum. mano, é, preto, branco, amarelo, azul, né? Mas nisso a mãe trabalhava na buraquinha ainda? Não, aí já não mais, né? Não. Aí deu um estralo na, na minha vida, tipo que assim sabe, lá um ano e meio mais ou menos, eu falei, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para minha casa, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Eu tinha alugado a nossa casa aqui. E aí, eu pedi a casa de volta e voltamos para casa. Não sei porquê, não me, sabe, quando uma coisa assim não, não dá certo. E eles gostavam demais do ambiente, lá, porque era muito gostoso, uma arborização, sabe, uma natureza. Era, era, uma solto, um sítio. É? era um Isso. sítio, eu brincava de bola, eu brincava tarde. Ixi, eles tinham um. Assim, é, pai e filho ali, para eles era uma beleza, você está entendendo? Para nós brincar e tal. E aí, nós voltamos. E aí, nós começamos a, a avançar um pouco. Essa questão da confecção, entendeu? Aí nós começamos a avançar. Começamos a avançar, mas aí teve uma época que o país realmente teve uma situação não legal naquela época, você está entendendo? E aí a gente não aguentou suportar, entendeu? A, os, o caixa já foi diminuindo, e aí já foi apertando, e a gente vivia daquilo ali mesmo, porque não tinha outra renda, né? Então a gente tinha que realmente produzir, tinha que fabricar mas tinha a família para sustentar, né? E ele já indo para a escola, alguma coisa assim, o Ronaldo que já ia para a escola já naquela época, já também ali, né? Começou no Soraya. E aí a Vânia falou, eu também entrei num momento bastante difícil da minha vida de saúde, eu tive uma depressão não muito é. forte. Não, não olhei isso, não, tive uma depressão muito forte, né? Nessa época, praticamente ali naquele convívio, porque aí eu me vi numa situação onde eu tinha uma responsabilidade Onde você tinha uma família para realmente cuidar, que você tinha tudo aquilo ali, né? E você sabe como que é essas coisas, né? E aí começou a apertar, começou a apertar e já não estava dando mais, não estava dando mais. E aí a Vânia chegou em mim e falou: Bem, o que, que você está precisando? Precisando de alguma coisa, tal, tal, tal. Aí surgiu também na época alguma coisa, e a gente tem um relacionamento, tem essa questão da, da religião também, que a gente preza muito, que a gente vai entrar talvez em alguns detalhes também. Né? E aí também o pessoal da igreja também já vieram, chegaram junto com a gente, já ajudou bastante, estenderam a mão e a gente precisava de ajuda naquela época. Né? É uma questão delicadíssima essa questão de depressão que estamos vivendo agora nesse nesse pós pandemia também muito delicado. Né? E aí a Vânia chegou e falou bem, ó, eu acho que, vai ter que você vai ter que trabalhar. Né? Tipo assim que não vai dar, não está um dando. Emprego. Tem que arrumar emprego. Falei, não, é isso que nós vamos fazer. E aí, onde que eu tinha que bater na porta? Sabor aqui. Uhum. E aí, Ai. liguei pra Valéria, né? É, na época, acho que não me lembro se foi o Luiz que me atendeu ainda ou foi uma outra. Aí, ela falou, não, pode vir aqui amanhã. Aí, eu fui, conversei com a Valéria. No outro dia, eu já tava empregado já. Eu falei, pode começar amanhã. Trabalhei mais quatro anos.
0: Isso aí já te ajudou com a depressão demais, não?
5: Ah, já, no momento em que realmente as portas se abriram para o trabalho. Sim. As... cabeça
1: Já a já cabeça mais...
5: já começou. Nossa, cara, eu voltei assim num gás, tipo, total, porque eu já me sentia com o pé ali né? Porque eu já tinha um trabalho, tinha uma renda, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, né? dessa forma. Já, tipo assim, já dava o meu sustento.
0: Né? Já cansei de falar que nesse programa. Um dos maiores motivos de ansiedade e depressão, na minha análise empírica, é o homem estar tá apertado. Por mais duro que seja, mas é verdade demais, cara. Os caras têm muita responsabilidade como o senhor tinha os filhos e tudo Justamente. mais. Cara, você, sua cabeça fica a milhão, a você milhão. não consegue encontrar uma solução, não. fica antecipando o problema, cara. Tudo
5: parece que se fecha. Não consegue viver, não consegue Sim. assassinar,
0: não consegue achar
2: uma alternativa. Parece que as muralhas se colocam ah. na frente. E às vezes você está cercado de pessoas que também tanto faz como tanto fez, e o problema é seu,
5: e... Mas a Vânia... Não estende a mão. É brava, mas a Vânia, Ronaldo, até estou lembrando aqui agora, e... A Vânia, foi a história da Vânia na sabor Aqui Foi antes? Foi antes a história da Vânia? Eu não
2: lembro. É, é, foi... Eu me lembro que teve a primeira passada. É, eu acho que foi, foi a primeira passada, foi porque primeira... foi quando nasceu a Iva Mar, né? Na Isso. época. Que era a minha, a minha mãe, Iva e Mar de Marli. Então tinha a etiquetinha branquinha, dois coqueirinhos cruzadinhos assim, ó. Tem, tem gente, pode, pode procurar. Tem gente que usa essa roupa
3: com <coughs> essa etiqueta até hoje. Iva Mar, chama. <risos> Marli é... Nossa tia. Isso. Ela é. Cunhada da mãe. Cunhada da minha mãe. Ela é ex-mulher de um tio nosso, mas a gente considera. Inclusive ela é mãe. Você conhece o Adalto? O bit? O HS. Isso, então. A sogra do Isso. Boa. A sogra do H. Essa Marlene. Perfeito. Isso, isso.
5: É, então teve essa história também, né? No meio aí tudo disso. E aí a Vânia realmente, ela apareceu, ela, a Vânia aparece no primeiro do primeiro tempo, vamos dizer assim, da Sabor Aqui. Aí ela teve também, que ela, a falou aí da da receita. da receita, né, do Sabor Aqui. A Vânia ajudou a temperar muito naquele tambor, que tinha o tambor de nox, que batia, jogava o açúcar dentro, uma quantidade de, de sacos de açúcar, 10, 12 sacos de açúcar e batia. Ah,
2: vai, né? vai, vai contar aqui, ao vivo. Aí, Conta receita, é,
5: né? É, mas hoje já mudou tudo. Hoje, hoje a Cristina já entrou, né? E já mudou hoje, tanta coisa. Não. coisa. Não, hoje a tecnologia mudou demais, né?
0: Quer uma Tem uma lá. Gelada, né?
5: É? Calma, calma, calma. Tem...
0: Eu
3: quero, então. Já perdeu.
5: Né? Então, naquela só época, tem uma, era...
3: vacilou. Não,
5: tem mais. Era muito difícil, né? Tipo assim, pra, pra se, se fazer... Mas era uma luta, então a Vânia apareceu nesse primeiro tempo, né? Ela trabalhou acho que dois anos é, na Saboraqui comigo e aí ela ajudava a temperar o, 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 o xarope, né? Tudo mais e tal, ajudava também a limpar a fábrica também, né? Então teve todo esse processo, escritório, né? Sim,
3: escritório é também
5: era que ela fazia. Ela também limpava o escritório, então ela trabalhou durante acho que uns dois anos mais ou menos.
1: Hoje a fábrica a gente... deles tá lá em hum, Cacilândia, Cacilândia. Cacilândia. Cacilândia, É, gente, Aqui
3: é só depósito, acho, né? Que... É a distribuição. Eu é. e o Matheus,
1: a gente foi lá quarta passada, se eu não me engano. A gente foi lá e. parecia bem que só tinha depósito. É, mesmo. é. é. Mas tinha era... uns lugares assim que você via que mas tinha era... algumas Isso, coisas. Tipo aquela plataforma era que tem ali, lá aqui. pro fundo, Isso. maquinário
2: era tudo ali. Isso. Tipo, acima daquela plataforma. É, eu tem eu tem lembro muito lá, bem mas... até hoje. A plataforma ali e ali pra dentro era todo maquinário. E. E foi muito boa a época, né? E a plataforma onde o caminhão encostava para Sim. Sim. Aí, muito mesma bom. época que o pai, que nem o pai falou, da época que morou lá na tarde, foi muito bom. Aqui também foi muito bom, porque, que nem, por exemplo, aos sábados que ele vinha trabalhar, para o pai não tinha horário. Não tinha horário. Era sábado, domingo, à noite. E aí, para nós dois, na época criança, ah, o pai vai na firma trabalhar ainda. Então, nós vamos com vocês. Sábado, depois do almoço, era de lei. eu e o tinha umas árvores plantadas ali na frente. E, ah, vamos subir na árvore. Caía, machucava. Saía gritando. Pai, machuquei.
0: Tomado tomar baio não é
2: É. E... Mas era uma... foi uma época muito boa. Mesmo para eles. Eu e Dudu na época criança. Não entendia muita coisa. Mas foi uma época muito boa. E que ele aprendeu muito com isso. Entendeu? Porque sem dúvida nenhuma. A formação que o pai teve na época para tocar a empresa até então. Até onde graças a Deus a gente está hoje muito ele deve, com certeza, ele tem essa dívida de gratidão a Valéria, ao Chico e a todos que passaram por ali, ao Marcos, que está ali até hoje, inclusive a Cátia, a esposa do Marcos, foi na firma semana retrasada, acho que foi para encomendar o uniforme da BVLX, onde ela trabalha, e a gente conversando e tudo mais, e ela conheceu eu e o Dodô de criança, pegou no colo, entendeu? Então são laços de amizade e de conhecimento que são para o resto da vida, não tem como. É impossível, é, tanto é que a mania de... É de lá. É, é, é da família Venturini, está entendendo? Isso ele herdou com certeza. Tanto é que tinha aqueles... Eu não vou saber o nome, mas na mesa dele tinha aqueles... Aquele suporte embaixo com folha sulfite pra ficar escrevendo. Tinha uns blocão grande Isso, Isso! Ele meu. amava aquilo. Você queria deixar tinha, ele feliz. Meio que um calendário eita, tal, Mas, mas é que ele é o seguinte. Ele, tá, ele olhou no arquivo. Tá acabando o rascunho. Ele já baixa lá na gráfica. Me, <risos> me arruma rascunho.
3: Me arruma o rascunho. Leber, arruma rascunho. Ó, então, se quiser levar uns... Aí, pronto. Aí, ó, já ganhou. ganhou uma sacola de rascunho.
5: Mas foi uma época muito boa. Foi. Inclusive, a Valera, a gente tinha um contato muito grande. Aniversário deles. A Valéria e o Chico... Estava sempre presente. Sempre. Sempre presente. Sempre. Nossa Senhora. Então, assim, essas coisas marcam muito, né? A, a marca e tem um aprendizado diante de tudo Etapas isso. É a da sua vida. Ah, é. é, entendeu? Então, na, nessa época que a Vânia também teve, depois a Vânia acabou saindo, por quê? Porque eles já estavam crescendo, eles precisavam também do apoio também da, da mãe ou do pai, principalmente ali da mãe, Sim. porque o pai eu tinha um compromisso. Então, a Vânia resolveu sair. Mas ela saiu exatamente para cuidar deles na época. Entendeu? E aí, então, nessa, nessa saída ali depois da Vânia, nesse primeiro tempo ali que aconteceu... É, né? ele ficou mais um tempo é. e depois foi quando foi... Como se
2: diz, tudo, tudo, tudo leva um certo tempo né, dentro da empresa. E aí acabou chegando no um momento onde ele acabou tendo a questão dele, dele sair dessa buraquinha na época. Entendeu? Que aí foi a ponta da flecha para, de fato, ele e a mãe se juntarem... E, e, e começarem isso. a realmente de fato colocar em prática aquilo que na verdade a, às vezes a mãe fazia do jeito dela mas era de uma forma mais amadora e foi quando o pai saiu dali até então Decidiu
3: e de fato e uma, e, uma inform... e uma informação também nessa época a gente não fazia uniforme nada, era só é. moda feminina só uhum. não, quando uniforme é. nunca Esse, desde aí, quando não a mãe existia. começou existia. era existia. só roupa feminina só roupa feminina
1: mesmo esquema da... de antes de de... Não, não, não.
2: Produzia, aí tinha sacoleira, saíam vender. E... O que vendia trazia o acerto, o que não vendia devolvia
5: e levava de novo e assim se fabricava de novo, entendeu? E aí tudo isso, talvez a gente não falou, onde que, onde que surgiu, né? No fundo de casa. No... Rua Saré 2100. E de quem? Fundo de quintal mesmo, você tá entendendo? E aí nesse primeiro tempo que eu saí dessa por aqui, onde que aconteceu tudo isso, né? Eu. Aí é que foi o papel chave de tudo. Ali é que realmente como o Ronald disse. Ali é que realmente. Eu estava num sábado à tarde ouvindo um programa na rádio, que tinha naquela época, eu não me lembro como que era, igual os programas de hoje, que, as, que os prefeitos vão lá, tá? E para falar né? alguma coisa e tal. E naquela época era o José Carlos Guizo Afinado José Carlos Guizo, né? E ele estava dizendo assim, exatamente, eu, parece que eu estou escutando ele hoje dizer, olha, você que está no fundo do, de casa, que você tem uma empresa, e você queira regularizar, olha, nós temos um canal para você e tal. Sabe, aquilo soou tanto assim no meu ouvido, e eu falei, puxa lá vida, a Vânia falou, bem, eu acho que é o caminho, nós precisamos abrir uma empresa. E aí abrimos a empresa, 2001. 2001, ela é de março de 2001, acho que é, fevereiro ou março de 2001. Eu não ia 2001. te corrigir, mas acho que são 21 anos. 21, 21 anos, né? é. E mas aí, não tem problema. já na segunda-feira, um já na segunda-feira eu já corri atrás. No um 50. Abri a empresa, uma microempresa, né?
0: Tá aí uma coisa que não vai acabar, roupa tudo porra, ah. nunca que usar, Ou não chegar num mundo tão libertário, pô, começar a andar tudo pelado, mas acho que vai estar
5: distante ainda <risos> E aí o, o para é interessante que parece que as coisas começaram a abrir o leque, sabe? Parece que aí você começa já a criar um formato, a criança começa a crescer, começa a dar os primeiros passos, já começa a ter uma responsabilidade a mais, né? E aí as costureiras também a gente já precisou de contratar logo em seguida, alguma coisa assim, já estava precisando, né? Vendedoras também a gente já tinha, algumas já aumentaram também, né? E era tudo sacoleiras, tudo a pronta entrega, tudo roupa feminina, tudo roupa feminina. Mas o senhor sal...
0: decidiu dar essa profissionalizada na questão, ela já era uma empresa saudável.
5: Já era, já. Ela já estava bem sólida, já. Nessa época, a gente já sentia que a gente estava pisando uhum. num lugar onde que a gente poderia contar que ia dar resultado. Vamos uhum. dizer assim, tá? É isso que eu estou dizendo, porque depende de coragem também. Sim, porque você exatamente. dá um passo a mais para burocratizar isso. a coisa, Por... não
0: é brincadeira. É, e uma,
2: porque não cortando o pai você, e uma, porque nas atual circunstâncias não tinha outra alternativa, entendeu? Uhum. Que uhum. eu me lembre, era aquilo
5: tinha que dar certo uhum. e tinha que fazer dar certo, Entendeu? Tinha que fazer Porque por eu tinha um acontecer. suporte na época da Sabor aqui, que eu já tinha um suporte e a Vânia conduzindo aqui pelo caminho. Entendeu? E a gente.
0: É, e nesse momento que o pai. Pode falar, Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nesse momento de chegar essa profissionalização, o senhor está dizendo para a gente que a empresa já era saudável, ela já tinha, de certo modo, um sucesso. Qual que era o diferencial? Porque eu acredito que o senhor tinha concorrência, querendo ou não. Tinha. O diferencial era a esposa do senhor e o jeito que ela conduzia essa questão da costura e tudo mais.
5: Exatamente, exatamente. É, esse era é o diferencial que realmente a Vânia, ela tinha o conhecimento. Uhum. Né? Eu não tinha praticamente conhecimento nenhum né, dessa questão. E como de fato até hoje, se me falar para mim a questão de, de modelagem, essas coisiradas toda aí. É, eu... E a
2: nova onda existe, vamos dizer, é por causa
5: da mãe.
4: Uhum.
2: Começa, começou uhum. o princípio foi por casa da mãe, lá na Gudeira da Tarde, como o pai falou, e depois de então, o, o, o pilar principal é a senhora Ivanilde.
5: Entendeu?
0: Então, na verdade, você é está então... todo mundo embora aqui e trazer ela. Então, a Carol falou isso, que eu tinha que ter trazido ela no carro.
5: É, na realidade ela está no, no, nos assistindo e eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe tá com 91 anos, né? E ela passa uma temporada na casa de cada filho, né? Vamos uhum. dizer assim. Então, nós somos em três aqui na cidade de Jales então ela fica três meses na casa de casa da filho então agora ela está em casa entendeu uhum. então tem tem uma mulher que fica Eu com ela durante a o dia né também. e aí à noite tem a questão do remédio aquela uhum. coisa ela toda que requer cuidados e tem que alguém tem que ficar né? e Parece aí na tempo.
2: época que era esse intervalo entre o pai ainda não ter saído dessa hora aqui e a mãe já estar costurando em casa é... Eu não, não sei como é que era, se ele pedia fogo o que que era. Tinha os dias que tinha que ir em Rio Preto buscar tecido. Corselzão 2, é... azul calcinha. Eu e o Dodô no banco de trás, dando tchau para os outros carros assim que ficava. <risos> Ia para Rio Preto cedo. Chegava lá, buscava tecido. Quando era meio dia, meio dia e meio, uma hora tinha que ir embora. Porque tinha que ir horário para dar tempo. Então era uma rotina assim. Enquanto ele trabalhava nessa por Aqui, que aí eu já começo a lembrar, entendeu? Uhum. De, de ter memória. Ele fazia essa rotina, pelo menos ali duas vezes no mês, três vezes no mês, tinha que ir até Rio Preto buscar tecido na né? Tempo Texto, que eu me lembro o nome, Tempo Texto entre outras lojas que tinha lá, entendeu? Aí depois que aí quando o pai, como diz, se disse, encerrou o período com a Saboraqui, aí de fato ele entrou. Para a confecção com a mãe e, e
0: os dois caminharam juntos, entendeu? O senhor efetivamente chegou na parte da costura ou ficou mais uma questão comercial? Aliás? Mais questão comercial. Claro, mais comercial. O claro, sempre gente... foi um comercial e a mãe que tomava conta da parte produtiva da coisa, uhum. entendeu?
1: Se te dá uma costura. ficha técnica hoje para você montar, não monta. Não não, não,
2: não. Eu e o Dodô, na época, até arriscamos. Costurar, a gente brincava, né, na época. A ficha precisa...
4: técnica, mano.
5: Dum, dum, Na época, ah, você, tem uma, você tem uma ficha Não, se sentar é. numa máquina pra costurar uma camiseta assim, Costura, eu sou. Então, Até que procurar. hoje em dia
2: ainda tem funções dentro da empresa que é ele mesmo que faz. Tipo, cortar um galão, que é o viés daqui da gola, é o pai que faz. Entendeu? Então. São coisas que ao longo do tempo se aprendeu e, e, e ele continua fazendo até hoje.
1: Tá é embaçado esse negócio de ficha técnica. Eu lembro quando é. eu já tive uma marca de roupa também. É,
2: você já e me contou. E eu, eu te lembro história. quando eu tinha
1: que mandar as fichas técnicas para a fábrica. Cara, era cada detalhezinho que você tinha que ser é lá. É, é, exato. E não podia passar batido, porque senão vinha É, e aí nessa cara.
2: época onde o pai começa a, a, a dar os primeiros passos dele, que ele sai dessa sabor aqui. É quando, quando, de fato, depois de um tempo, começa a aparecer a oportunidade que o pessoal sabia que a gente fazia roupa feminina e começava a procurar e abordar o pai na rua. Senhorita, mas eu preciso fazer o um uniforme para a minha empresa, eu preciso fazer alguma coisa, é. eu preciso... E aí onde que devagarzinho, mas bem menos do que era a roupa feminina, que é, por, por longos anos foi a roupa feminina. O foco da é coisa, porque é o seguinte,
5: né? a, a empresa, como todos nós, ela passa por certas fases, né? várias fases da vida, uhum. e continua passando ainda. Né? Tem a fase dos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, ela não para de passar as fases das empresas, né? e, e passa por vários obstáculos. Esse que é o interessante. Né? E aí o Ronaldo dizendo isso aí, aí termina essa fase ali, depois termina mais 4 anos, dá sabor aqui onde que eu saí, né de lá
1: que estão dando
5: risada
2: não segue o baile segue e aí estava
5: sólido né vamos dizer assim estava uma coisa mais sólida e aí já tinha empresa tal alguma coisa assim aberta já estava conhecida né já era mais conhecida e aí aparece o a questão de mudar
3: que aí já para nós no fundo de quintal ali já não dava mais não tinha espaço para a gente crescer mais mas isso, o fundo de casa foi sofrendo várias alterações Primeiro era é. só uma edícula no fundo É, porque vocês aí iam depois... ter que adaptar, não né? é, é isso, é. Aí depois dessa edícula Virou um L Depois desse L Fez o coberto que acabou de fechar E no fundo de casa porque O, o, o lote da, da casa do pai É bem É, bem comprido. é bem grande E aí, entre a casa E essa parte do fundo Por fim, tinha ficado só um corredor de... Sei lá, dois metros, um exemplo. E aí chegou uma hora que já não cabia mais e...
1: Ou vocês moravam lá na hora...
3: É, aí e justamente, aí ia ter que começar a eliminar os quartos.
5: É, e nessa fase aqui, da segunda fase da Sabor Aqui, é interessante a gente lembrar também que são muitas coisas, porque a história que a gente tem guardada né, no HD é, é muita coisa. Né? Nessa segunda fase aqui, que, da Sabor Aqui, que eu trabalhei, foi aonde que eles já começaram a entrar na empresa. Tipo assim... O que, que eles faziam? Cortavam linha. Rematava. É, chegava já da tinha escola. tinha Eu chegava da escola já, o Ronaldo, o Rodolfo, já sentava num banquinho, me lembro? Até tem até hoje os dois banquinhos deles. Eu na, passando pela pista, num lugar, não me lembro aonde. Desenhei o banquinho, aí, pai. É, o banquinho aqui, né, Ele Ia desenhar o banquinho, só um minuto. É. É, banquinho.
0: É, Isso aí é coisa do Zé Pedro Ventura. Léo, ele meio é, é o banquinho. Aí, ó, lá, aqui, ó. É que eu tô me, me, me
5: segurando aqui, tá? <risos> É, aí ah, eu assim. comprei dois banquinhos para é, eles, um para cada um. E aí eles tinham a tesourinha deles e, e eles Chegava da escola, chegava a rotina escola. era,
2: teoricamente. Chegava da escola, almoçava, fazia a tarefa que tinha que fazer e aí tinha responsabilidade. Que nem as costureiras, a sacoleira que devolvia as roupas tinha que dobrar, embalar de novo e deixar na prateleira. Para a hora que as novas viessem, ó, oh, isso aqui eu vou levar e, e, e assim por diante. Então isso era a responsabilidade minha e do Dodô. E que eu me lembro, não tinha uma funcionária pra fazer isso. Não, Na época, não, não tinha, era eu, e o
0: Dodô. Eu acho que merece um comentário aqui que a sua mãe mandou, Ivanilde Bertolasse, já fico um abraço pra ela. Fazíamos roupas pra senhora, talvez. Esse também era um grande diferencial. É. Que fazíamos. Ela manda uma outra aqui pra vocês não esquecerem do Vô Melvis, que ia com ela.
2: Também é pra Rio Preto.
3: Boa. Às vezes é que o pai
2: não podia ir, quem ia de companhia com a gente
0: era o Vô Melvis, verdade. Pai do meu pai. E a Carol, por manda o seguinte mensagem: Eu te amo, minha perninha de porco. Ah. Fausto Porto. É. Com certeza. É. Ah,
3: o Fausto Porto tá lá em casa também. Ah, entendi. Ele então tem, aí, tem uma, uma, uma interpretação é, é, aí por, por trás é, é. disso. Mas aqui eu tá também, a Carol, Pomin. Amo, meu amor. É isso, Não, que mas falar, é, isso né? aí. Assuma
0: suas coisas, mano.
5: Então, várias pessoas, é, a gente percebe que Passa pela trajetória, né? Você vê que assim, até chegar no ponto final, é, muitas coisas realmente aconteceram, né? Então, você veja bem, tem meu pai que teve essa história também, né? Que na, na, Nas condições que eu não poderia sair da aqui ele se colocava à disposição para ir com a Vânia, né? E olha só. Interessante essa questão aí, para ajudar, para oferecer, contribuir... Como a família, como a de família, certa forma, né? os, os e irmãos... E as roupas, como diferentes. ela disse a Vânia disse aí, o que nós destacamos nessa época, Franley, foi exatamente as roupas de jovens senhoras, que nós tínhamos um tecido na época também, que era da moda, canelado, canelado que a gente fazia assim, ó, demais, e aquele... Era, uma era tipo uma junta. tunicona, sabe... Cava, tinha a opção de cavar, remontava conjunto,
2: rachim lateral,
0: um,
5: produzimos muito, bermuda, muito, tipo muito, short, muito, muito, calça,
0: corsário, vendia demais. demais. Vendia, demais. Se, o, se o senhor puder explicar mais ou menos, para a galera mais jovem que está acompanhando assim como eu, Fran Lê, até os meninos devem conhecer esse, esse elemento, mas qual que era o diferencial para a gente, por exemplo, a nível de comércio, para o senhor ter acesso a uma roupa, por exemplo, hoje, é, hoje tem uma quantidade muito grande, você tem internet, tem 200 mil lojas diferentes que traz roupa do Brás, não sei o quê. Nessa época que vocês começaram, como que era o comércio de roupa em Jales? Era uma coisa mais restrita, por isso que o senhor tinha essa facilidade de fazer essa venda no boca a boca com, com essas essa coleiras essa coleira, que você isso. Como que era o, o cenário do comércio de roupa em Jales, né? nessa altura, no, no início dos anos 2000 ali?
5: Olha, o cenário que eu me lembro era um cenário bem. Bem fácil até na época, vamos dizer assim. Fácil como? Era o mercado, estava bem promissor naquela época. O vestuário, uhum. né? Ele estava começando a ser, parece que meio que descoberto. Parece que as pessoas estavam descobrindo alguma coisa. É, da moda, aonde que estava se lançando... É, aonde que talvez assim você ouvia dizer alguma coisa? Ah, essa moda tá lá. Tá saindo daquele padrão basiquinho Isso, e usando algumas coisas. Distintas. Justamente, as pessoas talvez se vestindo um pouco melhor. Naquela época, vamos dizer assim, né? E, e, e isso realmente
0: ia aumentando. Revista aumentava. de fofoque que vinha com a roupa das, das artistas e tudo mais. É, o povo é... Mandava fazer igual.
5: Tipo... Isso, mas, mas assim. E na época também, ali, a gente já começou, olha só, nós íamos, nós íamos para São Paulo em feira. Né? Eu e a Vânia, nós viajava três, quatro vezes no ano Nas feiras que tinha em São Paulo Pra fazer as coleções Pra fazer as coleções mais. Então a gente tava sempre... A gente tinha que ir lá buscar alguma coisa sempre De uhum. fato, hoje não hoje Porque se tá tudo esperasse aqui. chegar aqui ah, aí. para ir aí, sim produzir
2: aí, Ou seja, você ia soltar um negócio que já tava atrasado ah, Então entendeu? tinha que ir à busca e de E aí, a
5: boca a boca, viu, Matheus? O boca a boca naquela época
3: era... Não tinha... Não, tinha... não, 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 era, não era nada
5: você então, tinha que correr lá... atrás, você tinha que pegar o carro você tinha E vendia Quando descobri uma, uma vendedora que ela vendia bem Talvez alguma coisa assim Você corria atrás, descobria onde que ela estava Dona Ivonete Preciso falar aqui, Dona Ivonete, patinete <risos> Lá de União de Minas de União de Minas
3: ela Vendi vendia roupa, sábado.
2: vendia roupa de bicicleta, Verdade. tá? Rachava de e bicicleta. Vendia, e
3: vendia. Eu viu? falo
2: isso, meu é testemunho para todo mundo. Quando fala de venda, pra, na época para mim ela era uma pessoa fantástica, porque hum. ela tipo ela levava duas sacolas ela voltava com meia sacola que não tinha dado certo só o tamanho. Ela voltava não, já específica. Essa mim... daqui eu preciso levar uma M e uma G porque a pessoa quer uma igual só que no tamanho dela. E na época ela vinha de ônibus nos é. fins dos tempos. Vinha de ônibus, o, pai, de tão, o, o contato que se tinha, o pai buscava ela na rodoviária, ia para dentro da empresa, fazia tudo o que tinha que fazer, acabou, levava ela para a rodoviária de novo para ela pegar o busão.
5: Né? ela deixava já, já também a, a encomenda de vários conjuntos. Então tinha é. os tecidos, as cores dos tecidos, então ela já falava para a Vânia, faz tanto desses aqui, M, G GG, essas cores aqui, então já fazia na próxima... Ela vinha, daí 15 dias, alguma coisa assim, ou toda semana. Não estava pronta, ela na outra vez ela levava. E assim, era. ela vendia demais, aquela, aquela senhora lá.
1: Chegava a ter sobra, por exemplo, a ah, tal hum. estampa, não, pô, não saiu 5P. Sim. Isso aí... é. Uma pergunta
2: vezes... interessante.
1: Que tal, hum. pode falar. Nessa
2: é época eu falei recado.
5: que começou a descoberta que as pessoas começaram a, a descobrir a, a, o tecido, a cor que usava, que primeiro talvez era uma cor só, mas aí já começou a surgir as cores diferentes.
3: Não sobrava eu tanta cor. Eu ia falar cor. agora isso aí, eu acho que não sobrava muito. Não, é, não, não sobrava não para lei. Porque também eu, o que eu sempre vejo, e já isso não é de agora, e sempre o Ronaldo também é um tipo de coisa que o Ronaldo sempre buscou muito. A compra, se você vai querer fazer 10 caneca dessa, um exemplo, Vai 12, você vai comprar material para fazer 12, você vai comprar material para fazer exatamente 10 que você precisa. Tudo bem, você vai comprar um pouco mais, aí no processo acaba Perdi estragando coisa. e tal, e tudo mais. Mas eu, é, eu acredito que não sobrava, óbvio, por uma compra bem feita, que se a gente, o pai e a mãe tinham muita noção do que, que a, a clientela gostava e tudo uhum. mais, e que nem ele estava falando, que a mulher já deixava encomendar, ah, eu quero um desse, um M desse, e assim por diante. Então eu acredito que a, o lance de não ter muita sobra... Eu falei brincando que tinha, mas enfim. Não tinha por isso, por isso porque a compra desde o início já era, já era um bote já certo, é, justamente pensado, já era né? bem pensado e onde o pai e a mãe, com a experiência que já tinha, e a mãe também que tinha o contato direto com as sacoleira, enfim. Sabia mais do que justamente, saía, justamente, saía, Justamente, justamente. E para
5: você ver, Matheus, assim, só não cortando talvez a linha de raciocínio e pensamento, mas o que o Doutor está dizendo era tão rentável naquela pergunta que você me falou para mim, era tão rentável que tem é, várias pessoas que estão no, no, nos assistindo. Naquela época, as pessoas abriram, abriam uma, uma, uma loja, tipo assim, é, três meses era para pagar talvez o investimento que fazia aí, com seis meses já estava dando resultado. Aham. Uhum. Entendeu? Uhum. Então o giro era rápido uhum. As coisas estavam assim Aparecendo mais Com uma facilidade melhor E talvez com um ganho também Mais melhor ali, você entendeu? Eu o mercado estava bem promissor Eu levantei esse
0: ponto pra gente trazer Depois nós vamos mandar um abraço pra Carol que Nós já vamos passar no Youtube Mas eu levantei essa questão porque como o senhor disse Que a empresa teve uma necessidade de evolução Vocês partiram para essa questão do uniforme que o senhor vê hoje como que é o consumo de roupa Especialmente acho que os meninos vão poder até falar com mais propriedade hoje o senhor estaria disputando com uma China que vende uma blusa aqui na cidade de Jás com frete grátis por 10 reais.
5: Interessante essa sua colocação. E ela chegou, tá? Como competir? É isso que eu ia falar. O senhor falou, e ela chegou. Lá
0: atrás, com três meses, você fazia o tal do break a gente fazia a gente, o que você investiu vai começar a ter lucro. Porque eu vejo que, por exemplo, nessa questão do vestuário, você consegue ter uma margem grande... Porque por exemplo, se você tem uma marca Você fala, pago, custa 10 para mim Mas eu quero vender por 50 O cara paga, é Exato. 40% de lucro É 40 é reais de lucro ali na questão
5: Entendeu? Então essa época Ela foi bastante interessante na questão do vestuário uhum. Aonde que se tinha Essa margem que você está dizendo E a facilidade, né? a gente via que então é, O canal era esse naquela época Não tinha outro canal tipo, pra gente socorrer, pra a gente é, é, Pesquisar alguma coisa Nesse sentido então foi muito bacana essa época aí. Aí é onde que a gente conseguiu talvez ali alavancar, né? É, talvez uh, o, até o próprio nome, que depois também, como o Rodolfo e o Ronaldo colocou, na época que nós, colocamos, que nós começamos, que tinha o nome de Vamar. Aí depois, a hora que nós já mudamos já é, ali na, na, na época, ó,
3: aonde que su, surgiu o nome da nova onda, entendeu?
5: foi aí, na aí primeira... foi quando essa
3: minha tia e minha mãe pararam de trabalhar junto, e aí separou. Que foi naquela época da dificuldade que eu falei para vocês, uhum. entendeu? que não que dava. Que aí não era continuar. nada que deu errado, não separou não. porque deu errado, já ah, normalmente sociedade é um negócio, não. mas graças a Deus não foi por esse motivo, foi por um outro motivo, que aí achou melhor por separar, ah, bom, e bem. aí depois com o tempo foi buscando outra alternativa, e eu, eu, eu particularmente não lembro, não tenho muita lembrança de da Eva Mari, eu não lembro muito, lembro muito pouco, muito pouco. Mas assim, vai mais foi pouco, tinha.
5: foi pouco tempo. Não foi muito tempo não, entendeu? Porque já começou assim a aparecer algumas umas dificuldades que a gente não tinha controle, entendeu? Não tinha controle daquela dificuldade aí. Então, para uma já estava difícil. E para dois então ficava pior. Então a gente tinha que colocar um um fim e tipo assim, cada um caçar o rumo e fazer alguma coisa para para se sobressair, senão não tinha jeito. Entendeu? E aí foi naquela época, então, que eu te falei pra você que a gente retorna um pouco no, no, no passado ali, que nós estávamos no fundo de quintal, né, fazendo todo esse trabalho. Aí na época acho que nós estávamos com quatro, quatro funcionários, acho que era mais ou menos alguma coisa assim, em casa. Chavani Marlene? É, não me lembro mais quem que era agora. Hein?
3: Inclusive até pouco tempo atrás a gente tinha uma funcionária que ela...
0: Desde o início. Desde o início. Desde o início. Eu não eu não no público, tem bastante mensagem na galera.
1: E aí? No YouTube, aqui, rapidinho. Natália Garcia. Antes de começar, já estava mandando bora. Carol também estava mandando mensagem. Rafael Perdomo. Hoje a, a resenha promete. Fabiano Lima. Manda um bora. Maria de Luz manda boa noite. Ricardo Rentes manda várias
0: palminhas. Tudo, doutor Ricardo. precisamos falar com o senhor, hein? Babões. Simone Saldanha também manda um abraço. O Gaúcho... Eu caí da escada do clube na frente dele. Eu fui olhar pra ele. Ah, tupiquei, a escada do alemão? A nova, a do alemão. Não, mas de um monte de A escada do alemão
1: ele, é, mas é mais demais, demais né? Aí. A escada do alemão, ué. O Gaúcho também manda um abraço. Ieda manda um boa noite. Esse a Ieda, Ieda. é esposa
3: do Adalto. Do, ah. do H. Do H, do HS. Provavelmente, né? Ieda Denard Denard é. é essa
1: mesmo. Marcelo Bigulim também manda mensagem.
3: Olha o um manda... fã do Bigulim aqui.
1: É? Vixe? Faz aniversário no mesmo dia, inclusive. Que dia? dia 21, 21 de, abril. de abril. 21 de abril. Aí ele manda assim: Peraí, Rodolfo, essa pergunta pra você. 20 de abril? Nossa, why, nossa. Why? 21 aí, de abril. Peraí, Chico, vou Pera aí. É Peraí,
2: então. pera vai. vai. Que ah. dia que é teu aniversário? Dia 20 de abril. Ah, por favor, Léo, edita aí, Léo. Edita. Ai, não, eu buguei agora. Eu falei, uai. Eu, eu tenho eu falei 34 anos. Eu
3: falei, dia 21.
2: Eu, eu tenho
5: 34
1: falei. anos. Meu pai sempre 21, fez aniversário dia 20, 20, 20 de abril. Se não me engano,
5: é o Chico, da sabor aqui. Eu não vou saber.
1: A demanda manda assim. Pergunta para o Rodolfo se a Tanto candidatura aí, é dele curto? já foi deferida.
3: Pô, não tô sabendo, não.
1: A candidatura do quê? Não sei, ué. Ah. Fala aí, ah, pô, mano. Véi, não, fala tem tem
0: nada, não, véi, não, não tem nada, não, velho. Por favor, quem mandou aí a pergunta, por favor, esclarecer o comentário, porque se eu envergonhar o homem, um, nós vamos fazer.
1: <risos> Fabiano Lima. O mais bonito é o senhor Eurides. Ah. Ah. João oh. Vitor de Almeida também mandou um um Meu
2: primo, filho, lá cara. de Palmeira do Oeste.
4: É. Deolinho. Deve Deolinho. estar na faculdade. Está
2: né, estudando. Eu acho, né, gente.
1: Eu ia não, falar não estudando
2: fora, eu me refiro. Não agora, ah,
1: tá. né? Marcelo, Dodô, do muito sério. Marcelo, Marcelo do Mano. quê?
0: Bolognese. É outro, é. Eu sou um Palmeira cara do... sério. Outro
1: grande
2: empreendedor da nossa família. Vale ressaltar aqui. Marcelo Sucari, de Palmeira do Oeste. do Oeste. Começou, era criança. Quem sabe da história aí. Era criança, vendia sorvete na rua esse menino. De carrinho. De carrinho. Sabe? vendeu Aí depois de sorvete, vendeu por muito tempo. Depois começou a vender suco de laranja, água de coco,
3: enfim. Na verdade, hoje... começou a vender suco de laranja. O cara que fazia o suco de laranja e ia embora do Brasil, que eu acho que ele era japonesia já voltar para o Japão, é, ofereceu para ele o liquidificador e o carrinho. Sabe que esse carrinho uhum. formado de laranja? Uhum. Ofereceu para ele o um liquidificador industrial e o carrinho de laranja. É bem... Era bem simples. Aí ele ele colocava o salgado. Ele começou, tipo, vendo que o pessoal... Ah, você só tem o suco, você não tem o salgado? Aí, com a procura, ele começou a produzir o salgado em casa, e junto com o suco. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí foi...
5: Grano, grande, crescendo. O
3: senhor também já fez salgado. Já. É. Crescendo. Nós sabemos várias fofocas. Tu ele aqui, foi crescendo com isso e, por fim, abriu a sucaria hoje. Aí, depois... Uma numa rua, outra na rua de baixo. Isso em Palmeira do Oeste, cidade pequena. Ele tinha duas sucarias. Uma em cada rua principal da cidade, vamos dizer assim. Aí agora, por fim, eu acredito que ele tá estar fechado as duas ou ele tá cá de cima ainda? Até eu sei, sei tá cá de cima então ainda. Então ele tá com a primeira e a segunda ele. Que ficou muito bonita, e por e sinal. Parabéns.
0: Imagina se ele não tivesse uma salgada, uma lojinha de
1: salgado. Rapaz, uma... era
0: um salgadinho. É, inclusive, da tarde. Que que inclusive, céu, inclusive, mano.
3: inclusive, aconteceu com ele, isso que você vai falar que aconteceria com você, né? O bicho tá com 200 quilos. Desculpa, Mar, foi sem querer.
4: <risos> que jeito,
0: <risos> moço. É... Bolinha de, de carne, salsicha, começou é frita aí, moço. Raine Lima. Raine, esposa é do é, Fabiano.
3: É
1: Acha que o Dodô enrolado? A Rainha já veio
0: aqui no nosso podcast. Ah, Salve meu Vem ah, no é, dia eu, da eu Natália. Eu veio Natália. Um abraço. Dele Garcia também manda boa noite. Boa noite. A Ieda boa manda Boa noite.
1: Assim. É isso aí, tio Eurides. Exemplo de cristão católico pra mim. Gratidão por seu exemplo de vida. Dedicação à família. Sou cidadã jalesense, graças ao tio. Obrigada. Marcelo Bigulim. Seu Eurides é top. Já os, já os Ronaldo e Rodolfo... Aí mandou... Vou lembrar
2: um disso na hora, do, na hora do squash, viu, do jogo. É, Mirar no seu peito. No peito
1: dele.
0: Vamos ver aqui. Estamos aqui, eu e a avó Antônia, ela está ligadona, disse a dona Ivanilde. Antes disso, o Rafael e minha mãe disseram que o meu microfone tá com problema, hoje nós estamos com uma adaptação aqui. A avó Antônia tá de olho lá. Olha... Reinaldo Júnior manda uma boa noite pra gente, o Renan Vinícius Oliveira também, a Laura Dias manda o seguinte. Oi, estamos aqui em Palmeira do Oeste, Ronaldo. Eu e o
3: Danão. O Danão. O Danão. Grande é.
2: cliente nosso, grande mesmo, né? No tamanho. E na força, <risos> e na força construtor lá de Palmeira do Oeste. Ah, não. Danão. Danão. A dona manda. O aqui. dia que eu fui. Desculpa interromper. O dia que eu fui fazer a ressonância do meu ombro, já indo pro beat tênis, que eu fui. Atleta, Atleta da família. Ele, eu tava atendendo ele. Tava atendendo ele tava dando a hora do exame e uma camiseta nas costas, acho que tinha uns 38 patrocínios, né, não Vamos falar aqui. E, um gibi. e a hora que ele chegou, eu falei pra ele, não, Nós estamos começando agora, mas eu tenho hora para acabar, tá? Eu fui desse jeito, a nossa amizade, lá o cliente a gente gosta de tratar bem, assim, entendeu?
4: <risos>
2: o Lipão que o diga hoje, né? O Lipão depois ele vai testemunhar o atendimento que ele teve lá hoje. Mas enfim, falei para ele, falei, Ó, nós estamos conversando agora, mas eu tenho hora para acabar, eu tenho que fazer um exame e eu tenho... não posso atrasar. E a amizade que a gente tem, graças a Deus, com os clientes, então é não, Ronaldo, mesmo que não acabar, vai embora, eu deixo o dinheiro aqui, deixo que a tua secretária aqui, depois acaba de resolver, enfim.
0: E aí marcou isso, dia. Continua. Não, lá atrás da zona, a dona Maria disse que começou nossa Bora aqui, primeira etapa. Foi muito especial um momento na vida dela, muitas pessoas especiais. O Alberto nos manda um boa noite para vocês, especialmente. O Mateuzinho Rocha, o Maia, grande parceiro da Albertinho, dizendo que essa família é top. Os caras pagam o pecado em vida, na vida não né? <risos> paga. <risos> o eu Rio do Maia de deve ser muito grande. Vou pegar Bruno Edicardo diz o seguinte, grandes pessoas Empresário de sucesso, é o Ed, se não me engano Que conduz uhum. esse YouTube aqui Marcelo Boronés diz que faltou A tia Vânia, aí no meio desse Marmocinho Lembro muita vez, lembro muito bem a primeira vez Que fizemos uniformes. você ainda mexia com Roupas femininas, nós vamos entrar nesse assunto Agora, a gente já tinha lido um pouco A Natália Garcia diz assim, nossa que gato, que gato Esse barbudo aí Deve ser o C, Matheus Deve ser o C, Deve ser eu mesmo, Léo. tem barba?
4: Não,
0: é, então. Carol Pomim. Manda um abraço aí pra nós que estamos na reunião Rap Hour pra assistir vocês. Eu, a Natália, a Guida, a Águida, a a o Biro, a Juliana e o Fausto. A Carol Pomim queria fazer um podcast. Eu não sei se você sabe dessa notícia, mas ela que tá. Não, a Carol. A Carol... A Carol
2: é a pessoa Nossa, que mais tem nós, projetos mesmo. na
0: vida dela. Ela não. tem, ela é uma a
2: mente dela é Ela não, é, ela, ela Não, ela é, ela é diferente, ela é diferente. Ela é diferente. Você colocar na velocidade 2 para escutar o áudio dá trabalho para
0: entender. Viu? É blá 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 blá. Mas tá legal aí, quando vendia modinha, eu comprei uma blusa asa de morcego. <risos> Meu Jesus! Abri assim e ficava... É, Bom, deixa eu só voltar é. no comentário anterior.
2: Mor, mas mesmo assim eu te amo, tá? Beijo.
0: Boa. O camarote manda um abraço aqui pra gente, uma boa noite, depois a gente continua nos outros comentários aqui. Vamos lá. E aí? aí e aí? Modinha e virou uniforme. Modinha. É, eu peguei é, é, e
2: em... eu, eu fui ao toalete... Tomou os banheiros e eu não peguei, porque aí você fala, o Fran Leixo perguntou, o Matheus me recorda, a questão das sobras, né? Como sim. que fazia naquela época? E o Dodô falou que, brincando, mas falou que sim, que tinha, e depois o pai deu uma explicada. Talvez isso era, o eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso ou não, mas isso era meio que o, o estupim da bomba e o que de fato incomodava, entendeu? Eu, por exemplo, na minha época... Eu já começando a entender, porque eu desde criança, desde criança, assim, desde os meus 13, 14 anos, eu já ia no banco buscar talão de cheque com meu pai, no Bradesco, na 8, com o Branco, irmão do Agnaldo, que foi meu professor de matemática. E seja buscar talão de cheque, seja fazer depósito, seja buscar um cheque devolvido. E querendo ou não, eu passava a conhecer da vida financeira da empresa. E eu via a questão dos problemas. Eu sabia o que era um cheque devolvido desde os meus 13, 14 anos de idade. Então, para uma criança que sabe que o pai e a mãe trabalham para sustentar a casa, saber que recebeu, entregou, recebeu e aquilo que o cliente pagou está voltando para trás e a mercadoria não está voltando, só está ficando sem dinheiro, então não imagina. E era o que eu, a gente sempre questionava, pô, produzia, produzia, não é cuspir no prato que comeu, jamais, de forma alguma, a gente tem essa gratidão para o resto da vida, entendeu? Mas na época era esse incômodo, essa, essa pulguinha atrás da orelha que tinha, Carregando. com relação a, a ter que se primeiro produzir para depois se vender, entendeu? Então isso incomodava bastante, isso sempre me incomodou bastante, sem dúvida nenhuma. E talvez isso foi o que aos pouquinhos, devagarzinho...
3: Meu pai era foi... muito apegado na moda feminina,
2: É, muito. A mãe sempre fala, ela às vezes vai estar escutando agora, com certeza tá. Pela mãe, talvez a gente tinha partido para roupa feminina, mas para uma linha diferente. Não para moda em si, focada na moda, o que estava usando no momento. E sim, a moda das jovens senhoras que ela falou. Que era uma coisa comum, só que era o que se vendia muito bem na época. Até hoje. Até hoje, é. entendeu?
0: Com as suas adequações bola, e tudo mais. Não, é uma roupinha bem padrãozinha. que você se vamos às vozes, elas estão sempre parecidas. Exatamente. Entendeu?
2: Então... É, não que não foi bom, não, foi ótimo, até enquanto durou, ponto. Hoje, se a gente for parar para analisar, como a vida da nova onda é dividida em capítulos, entendeu? É o capítulo até enquanto a gente fazia roupa feminina, e o capítulo de quando a gente começou, continuou fazendo roupa feminina, e começou-se a fazer uniformes para a empresa. Que aí eu já me lembro muito bem, na época onde o pai pegava os pedidos, era uma folha que ele chegava anotado... E ela, o cliente virava para ele, ó, eu quero assim, assim, assado. Beleza, escrito curvado assim, o telefone embaixo, tá bom. E o cliente só ia tomar conhecimento de como ia ficar o uniforme dele quando ele estivesse pronto, entendeu?
3: E é, até então corrigindo o que eu falei, que o pai era muito apegado na moda feminina, não é nem questão apego sentimental ou tudo mais. Eu era também pequeno, não sei o que se passava na cabeça dele, não sei até hoje, né? mas... É porque, tipo assim, é uma mudança... A, a produ... Ah, mas tudo bem. A produção da, da roupa feminina é igual à produção do uniforme esportivo, não? Era uma coisa total... ambas são costuradas na mesma máquina. Porém o processo de produção é totalmente o oposto. E acredito que ele devia ter esse receio e aí do lance que bom, justamente é... foi que Neilson você falou já era uma empresa consolidada e tudo mais e fazia bem feito aquilo que fazia. Então, das vezes, era mais... mais que tinha os perrengues... Justamente, era melhor, às vezes, continuar do jeito que estava do que, das vezes, arriscar de novo sem saber dar se ia dar certo. Sem saber e o destaque
5: que tinha da roupa feminina era que nós tínhamos os tamanhos maiores, entendeu? Isso. Um P, um M, um G, assim, mais, mais grande, uma modelagem maior. Então, a gente tinha essa... É, atendi a essa, famosa essa... moda plus size de hoje em dia. Isso. Não, servia, servia. Entendeu? Aí ainda não, tá vendo? Então aí depois lá da do, do, do fundo de casa, que aí nós fomos pra rua das palmeiras. Aí já dali que 17,60. Depois... Aí eu já começo a lembrar. É óbvio. Aí já mudou assim totalmente. Aí já abriu outro leque, já foi pra outra fase da vida. Aí eu já aí o pai já tinha o escritório, eu já tinha o computador.
2: A gente já começava a fazer os desenhos na própria empresa. Só que aí empresa. também
5: aumentou a empresa, mas só que também aumentou tudo, né? Naquela época, como o Ronaldo citou aqui muito bem, cheque devolvido naquela época. Naquela época era normal, vamos dizer assim, você tem, e você tinha que correr atrás para receber, tipo assim, vamos dizer, era o que tinha para o momento. Você não, você quebra, não se quebra é. né? Então ali nós subimos para a Rua das Palmeiras, é, fomos para um, um ambiente maior, né? Ali comercial, que é comercial, já para ser mais visto Eu Acho que o desafio
3: né? maior foi colocar a cara no comércio e... Isso, Porque é. ali a gente que e nem sabia que, deu... que a gente existia né?
5: Uma que deu uma força nessa, nesse local foi a do... A, o... Ramires Dona Ana Ramires Dona Ana e o Seu Nel Que ali era, uma época, ali era uma máquina de arroz antigo Ali, até o escritório em cima, é onde era que colocava uma... os sacos de arroz lá pra beneficiar, e os sacos descia pra baixo ali, no, no maquinário. Então o nosso escritório era beirando assim, ó. a cabeça ficava beirando o teto lá em cima, é quase pegando fogo.
1: Não. Não, 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 eu ia
3: falar agora, sabe onde é a borracha de Fiscarelli, na Rua das Palmeiras? Não, Sim. sabe? Isso. Pra cima do. do... Ali não tinha negócio um de tipo, ar condicionado? Na esquina? Mudou tudo ali Ali, onde aqui. era aquele ar condicionado, onde é a, o, a loja de ar condicionado, é onde era. A confecção. A confecção. Quando nós saímos de casa e viemos pro centro.
5: Aí depois acabou ficando pequeno naquele espaço também, né? Que aí abrimos a loja, demos cara para a rua. Não. É que aí é quando a coisa vai começando a ficar mais séria, entendeu? Porque aí, aí é... eu já tava.
2: Não vou, não vou saber, mas eu lembro que foi naquele, nesse prédio... Que nós tivemos uma conversa sobre a minha faculdade. Só que é, ali tá. ainda
3: também vendia roupa feminina. Sim, vendia. ali ainda
2: fazia roupa feminina. Camise... Aí começava camiseta e tudo mais, mas fazia roupa feminina. O foco
5: ainda era a nova menina. onda confecções, é, roupas femininas. Ponto. É. Aí, aí nós ficamos ali durante uma temporada, aí fazia acho que uns dois anos que nós estávamos aí, aumentei também, falei com Muito o, o senhor também tinha um outro espaço também. Qual foi o primeiro aí...
0: pedido de uniforme, sem querer interromper o senhor? Não, eu vou, vou chegar lá.
3: O primeiro pedido eu não sei, mas o primeiro errado eu lembro até hoje. Eu sim. também lembro do meu. Do Ai, eu lembro. No fundo de casa foi Não, ainda. mas é esse que eu lembro A também. A primeira eu... arte que eu fiz. MG, MG.
2: Era o nome da empresa, eu não lembro, mas não era uma empresa nem daqui. Se eu não estou enganado, não, era, era Paranaíba ou um meu Aparecido Tabuado. Era uma empresa de arquitetura. Arquitetura. E aí na camiseta estava escrito Engenharia e Arquitetura. E eu escrevi arquitetura. R-U-R-A.
0: E mandou produzir? Pô, Produziu, ah, estampou. Pau? Cara, e couro. você já, Poxa, já errei Só que aí eu não me aqui. recordo do concerto, cara, eu como é que, que foi, com, entendeu? Com questão de redigir muito. Meu amigo. Esses erros materiais, cara. que você vê depois, cara. Puta que
2: Primeiro cara. erro, a gente não esquece. E, e aí eu. Foi jornal, quando. E aí a gente sempre teve essa questão <risos> da. Eu sou formado em administração. <risos> e a gente sempre teve, né? Por ter a empresa da família. Sempre essa, essa questão administrativa no sangue, entendeu? E aí foi quando, era, eu não vou saber o ano que veio para o centro, ali para a Rua das Covas do Seu Nel, mas eu comecei hum. a faculdade em 2006, e eu lembro da empresa já estar trabalhando ali. Eu comecei em 2006 e concluí em 2009. 2009, quando eu concluí, eu não me recordo se ainda estava ali ou se nós já tínhamos mudado para o atual prédio. Eu onde que tá hoje. Eu estava ali
3: ainda que ali ainda teve o lance que alugou o salão de cima e depois fez a estamparia lá pro outro salão. É, lá, e... teve muita história. Hein? É, e é isso que eu tô falando, que eu tava olhando pra você. Falando, nesses, é muita...
5: Nesse espaço também nós abrimos uma loja também na, na Avenida no Francisco Gales. e
3: não
2: deu Aí ficou por um tempo. E eu me vesti de Papai Noel no final do <risos> ano pra dar balinha pras crianças na da loja.
5: <risos> detalhe esse foi, importante. Esse foi o, o, um detalhe bastante interessante. É. Pro Dodô de Papai é, Noel. É, mas
3: aí e aí, e aí, achei que o Matheus ia eu esse momento. Eu adorava. Olha pra para mim, Frale, olha para mim, eu adorava, gostava mesmo, <risos> eu acho, eu acho que gostava, ah, filmar, eu gostava, filmar eu era. disse, filmar, na eu na
2: achei que eu... o Matheus ia pegar os olhos para filmar, eu não é que tô que... falando do Papai Noel, na... na... é ué, é, foi, é isso que eu ia dizer, eu
5: ia dizer não, é isso que eu disse, mandou é... bem, mandou bem, aí nós fizemos essa experiência também, aí abrimos uma, uma loja na, na, na Daiane avenida. era
2: nossa funcionária, era a menina ali. que era vendedora,
0: é... O sobrinho
2: dela hoje trabalha na empresa.
1: Cara, você é. tem uma hoje loja hoje no centro. é louco. De... Era ao lado Cara, da Rematel. É... é complicado, hein?
5: Nossa de senhora, moda. Porque Bicho, é, é o que a gente
1: estava falando, José, da China, de concorrer é, com a
5: internet. E aí, nessa época, o Fronlei, foi que o Matheus fez a pergunta, falou dessa questão da roupa é. da China, alguma coisa assim, né, Dor? Foi nessa época que começou a aparecer exatamente aqui na nossa região a roupa da China. Que aí começou já... Oh, aí você já ouvia falar, oh, o pessoal da China entrar e tal, alguma coisa assim, é. vamos ter dificuldade, porque o pessoal vem com um produto mais barato. E aí se a gente já buscava
2: informação para inovar,
5: precisava, se, não era mais. um passo aí, só mais à como... frente, tinha que estar mais dois, três, cinco para sair na frente. Aí entendeu? nessa época, falando eles começamos a ir para São Paulo, que a gente ia para as feiras, para a feira... Pra feira. E aí a gente lá, a gente via bastante roupa da, da China, que chegava lá. Porque lá era o canal, né? E onde chegava primeiro em São Paulo, depois que ela distribuía para cá. Então a gente ia lá, não via, saía daqui, não via tanta coisa aqui como tinha lá. Mas aí já começou chegando. E aí as coisas foram começando dificultando. E foi exatamente nessa época que aí as coisas começaram a engrossar. Tipo assim, a questão do Ronaldo, a questão do Rodolfo entrando, né? E o Ronaldo também já assumindo, como ele já fez a colocação dele aqui já, que desde pequeno, tanto ele, mas também o Rodolfo também, aí eu não muito. Não, não muito, mas... Sempre, não muito. Sempre, sempre. né? Todo, sempre, toda a vida junto, vocês estão percebendo aqui que nós estamos falando, e a família. Uhum. família sempre. É, eu e o Dodô nunca trabalhamos em outro lugar. É, não, nunca. O registro na carteira não, é, é, é só é um da nova... muito
3: importante, que a gente não... Eu, eu até falo, nós já falamos isso, que a gente não sabe, a gente não tem a experiência de como é... Ser funcionário
1: uhum. Alguém te mandar fazer alguma coisa Justo,
3: justo E a gente é sempre, a gente sempre diz o quê? Eu particularmente E até a gente A gente é patrão Só que a gente às vezes fica A gente não, tem hora, tem hora que a gente, a gente não consegue Ser patrão da forma como Entre aspas, deveria Vamos dizer assim, entendeu? Então a gente, eu não, não tenho A mínima Sim. ideia de como é ser funcionário E não me, não me vanglorio não me me gabo por isso também. É uma situação que não, talvez não vou ter a experiência. Gostaria tal. Então. É, é não, não, não. é,
2: porém é, vale ressaltar a import... e é e é legal dizer isso que mesmo não nunca tendo sido funcionário, hoje qualquer decisão que a gente vai juntos em conjunto tomar dentro da empresa, a gente sempre procura olhar os dois lados sim, e ver o sim. lado como patrão e se colocar do outro lado e ver como o funcionário ou como o cliente, enfim, vai receber aquele tipo de coisa, entendeu? Porque é o que Não eu sempre Não pode falo. ser
3: bom só para um lado também. Não, é o
2: que eu sempre falo para todo mundo. Quando eu, quem faz hoje em dia as entrevistas, a maioria delas, né? o pai ainda faz também e é parte fundamental nisso, sem dúvida. Mas quando a gente vai fazer uma entrevista para começar uma experiência e tudo mais, a gente sempre fala. Que tem que ser uma via de mão dupla e bom para os dois lados, porque senão não funciona. E tem que ser assim. Tem que ser assim, senão não dá certo.
0: Aí você fez espirra também, viu? Fiz. Mas foi
2: o é. Mas ele era o dono desse rádio. Ele rio. era o dono desse rádio. <risos> <risos> Ninguém falava nada. A na verdade, ele. era o funcionário da
0: Natália. É, na verdade, cara, eu, eu, ia é falar, eu ia falar. A
2: Natália era a dona, o Dodô era o motoboy, <risos> o entregador. <risos> o...
5: E uma das coisas que sempre manteve, Matheus, eu, eu gosto, eu participei muito em. É, informações do SEBRAE. Bastante.
2: Muito. Era muito mais atuante na época, antigamente, do que De é hoje, hoje em dia. Não que hoje em dia não seja, mas talvez é menos. Com o acesso à informação que todo mundo tem... É. É tudo digital hoje, então, mas naquela época não, quantos catálogos, quantos Nossa. livros... Chegou aí
3: também, umas que teve na Fepasa, lembra? Não teve os negócios na Fepasa também? No também. lá, depois eu eu também. Eu não me lembro em... o que, que era, mas eu lembro que eu já cheguei a ir lá.
5: Tivemos também uma etiqueta que a gente ia produzir para mandar para fora, que era Costurando o Futuro. Chamava, era um projeto, é, era um juntamos projeto, um projeto em, 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 em parceria com a faculdade, com a faculdade, na, a faculdade época. na época... É, foi uma, fizemos um desfile lá com a Carol, foi, foi lá em Botuporanga, foi, né? Foi. Era 20 Na época empresas, a Carol já existia. Era 20, era 20 empresas. Anos, é. E aí fazia uma etiqueta só. 2006, entendeu? né, senhor enganado? me corrija aí, me corrige Aí já infelizmente 2006. depois o projeto não deu certo, mas era um projeto bem saudável, bem sustentável, era, era bem sólido, entendeu? Mas aí, só que aí foram vindo as dificuldades, né? As dificuldades e aí não teve condições de dar continuidade também no projeto, tá? Então foi aí nesse momento... E era um projeto agora. regional. Regional. Com outras outras, outras confecções.
2: E, é, tá e não pronto. era só roupa feminina do que nós fabricávamos. Tinha lingerie, tinha outros segmentos Olha, dentro
5: do projeto. Lingerie, do... Do projeto, lingerie tinha o Ulisses da, da... Finifashion, da, Fini uh, da Matos, na época. Tinha... É... tinha mais uma outra era... aqui também. Tinha outras alguns... confecções aqui de Jales, Entendeu? Que e eram ia, dois... varia, ia fazer uma etiqueta só para todos. Uhum. Era interessante, era um projeto era bem bacana. bacana. E aí, nesse caso, foi aonde...
2: Ah lá. Da marca
5: dele. É. Uhum. Morral. Morral.
2: E Moral, aí, eu moleque. tava...
5: Eu, eu, isso eu não esqueço, o... é, Matheus e Franley Nós estávamos numa, numa... Em Rio Preto, participando de um evento lá. E... O palestrante, nós estávamos, como nós estávamos aqui assim, mais ou menos, e o palestrante chegou, desceu da escada ali no intervalo que teve, aí ele chegou e então, tô... pegou na, na, assim, na, no crachá, né? E aquilo me marcou muito, cara. Aquela foi uma coisa que até hoje, realmente, e, e é aquilo que a gente tem que carregar dentro de cada um de nós. Eu não sei por porquê, tem várias pessoas, ele pegou no crachá e disse assim, senhorias, você é, pode ter o que você quiser na sua vida. Você pode conseguir o que você quiser na sua vida, tá? Mas uma coisa eu te falo pra você, que você nunca perca a humildade. Isso realmente foi uma, algo assim que aquilo me marcou demais na minha vida, sabe? Então eu tento realmente é, deixar isso transparecer como um real, até não só pra mim, mas eu realmente Coloco isso, e eles sabem disso, tanto o Ronaldo quanto o Rodolfo. A gente tenta manter esse, essa, esse vínculo de família, que até hoje, o nosso almoço é tudo em família. O almoço nós fazemos questão deles realmente almoçar junto com a gente. Depois de casar e tudo mais, não é porque eu quero, é porque eu, eu vejo assim, que é uma questão da gente dar uma continuidade. Preservar, né? Preservar. Mandei. Agora, janta não, entendeu? Aí, tudo bem. Mas o almoço, a gente almoça tudo junto. E depois segunda, dessa época... Segunda, segunda. segunda. Sábado, não, domingo, segunda. Mas segunda sábado é sexta, é mais tranquilo. Ainda mais né? depois do é. food Truque. A
3: tru... Carol e ah. a Natália, não. Porque mas nós é sagrado,
5: amigos. entendeu? Todo mundo ali na mesa, ali em casa. Uhum. Entendeu? E... e fica fácil, porque a minha casa, a casa do Rodolfo, é a casa do Ronaldo. Porque já teve
3: vezes mesmo, do... mesmo que... Ah, Todo mundo pensa, ah, trabalha junto, se fala, se vê o dia inteiro.
0: Vai cansar.
3: Não, aqui a gente não se, a gente não se fala. Uhum. A gente não senta, tipo, nós não temos essa conversa que Sim. nós estamos tendo uhum. no, horário de, no horário de serviço. É que todo mundo pensa, ah, trabalha junto, vai enjoar de se ver. Ou, ah, trabalha junto, então se vê o dia inteiro. Cara, eu chego, das vezes o, Ronaldo, o pai e a mãe chegam. O pai e a mãe chegam mais tarde agora. Mas que nem eu e o Ronaldo, que vai mais cedo, vamos dizer assim... Bom dia, ó, passa, sempre quando eu chego, ele chega, e o pai e a mãe também, a gente, nós quatro temos esse costume, passa, todos os funcionários, bom dia, tudo bem, tá, vai. É isso aí que a gente se vê, se vê de conversar, de ter o um contato. Do resto, é, se precisar, eu para ver o Ronaldo mesmo, quando eu subo e fico lá na minha sala, se eu precisar, eu desço para falar com ele, para tirar alguma dúvida, se não, eu ligo e pergunto, não vai saber.
0: explicar quais são as funções hoje e dentro da empresa.
5: E aí, só para finalizar quase essa parte aqui, que depois eles acabam entrando, aí uma vez uma pessoa também me perguntou para mim, Euridio, por que, que a empresa de vocês, empresa familiar, e dá tão certo desse jeito? Vocês realmente têm um, um bom relacionamento? Porque a primeira coisa que vem, né? Saber o relacionamento de uma família dentro de uma empresa, né? E eu falei, olha, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento. Ele falou, mas qual que é o segredo? Eu falei, não tem segredo quase nenhum. É respeito. É respeitar. É o que nós fazemos, eles estão aqui hoje. né? A Vânia está em casa, a Carol, a Natália. É o que a gente sempre fez. Respeitar. O meu limite termina aonde começa o outro. Uhum. E onde foi o Ronaldo, um dia que eu cheguei nele, que foi uma conversa que eu tive, até não com ele também, mas também com o Rodolfo, né? Uma conversa, que aquela conversa foi uma das sérias, para a gente realmente continuar, eu disse, cheguei para ele, porque era não era uma preocupação, mas eu queria saber o que passava na cabeça dele também, e dele do Rodolfo, e eu cheguei nele, porque ele já tinha se formado também, já tinha feito administração, e ele sabia o que ele já queria, porque no, no já primeiro, colegial, empresa, já. Ah, no primeiro é. colegial ele já sabia o que queria, uhum. eles já sabiam, né? E aí depois eu falei, Ronaldo, é isso que você realmente quer para a sua vida, filho? Não, pai, é isso mesmo que nós queremos para a nossa vida, tanto a minha quanto a do Rodolfo. Então, aí os leques começaram a se abrir, as portas começaram a se abrir, as janelas também, e aí foi aonde que nós recuamos, recuamos a modinha, porque nós vimos que nós não dava conta mais, o Matheus e o uhum. Fronlei. A moda mudava muito. E como eu talvez disse, a é China... o tamanho, às vezes
2: brinca, né? Hoje em dia. Se tivesse um, um dos dois, ou se tivesse uma, uma terceira pessoa que fosse uma mulher, talvez ia diferente. Ser... Mas não era mas a ocasião. Não Graças a Deus não e tem. É só nós dois. Só de dividir recuamos. por dois a herança. O amo,
5: e aí o uniforme começou a entrar. Aí o uniforme começou a tomar conta. Começar espaço. Uhum. E aí nós começamos a perceber e provar daquilo que aquilo era. Bom, era melhor, porque não desgastava tanto de nós.
2: E se desgastava, era um se desgaste diferente. Era diferente.
5: Porque não tinha a questão,
2: da, como eu já comentei, do excesso, da sobra. Fazia. Ah, eu vou precisar. O Jean do Camarote. Quantas festas Nossa o Jean do Camarote senhora. não fez? Senhora. O Jean do Camarote hoje ele chega na firma, o pai, o dia que ele, com a questão da play e tudo mais. O primeiro dia que o Já foi lá fazer as camisas da Play, o pai ainda brincou com ele, ele brincou com o pai, pô, o senhor lembra quando eu vim comentar as camisas da festa, pedir de última hora para o senhor e tudo mais? Então, esse vínculo que nasceu lá atrás, ele, ele persiste até hoje, entendeu? E é muito legal, quantas e quantas camisetas para festa,
5: para evento e tudo mais, entendeu? Então, foi onde que a gente começou a passar, uhum. entendeu? Porque a gente já estava tipo, meio que esgotado, né? talvez, vamos dizer assim, porque já estava... Era a viagem que a gente tinha que fazer, ir e, e e feira, e mudança de tecido, e me mudava, assim, quando você chegava com esse tecido, já tinha outro atrás, aí entra na sobra, que o Ronald tava começando agora há pouco. E se o Jean chegava e mandava 50 camisetas,
2: aí eu preciso de X quilos de
5: tecido para 50 camisetas. Aí... Eu tenho
2: duas opções, ah, é preto, beleza, preto, branco, vermelho e azul é o que mais vende. Então eu vou comprar uma peça fechada, que eu já garanto para a próxima venda. Ah, não, eu preciso de 10 quilos, então, ligo no fornecedor, manda
5: 10 quilos para mim. Pronto, produziu, entreguei para o Jean, paguei, recebi Fechou. o lucro, entendeu? Então a gente tinha uma marca que estava consolidada, tipo assim, e tinha tipo um outro trabalho que o estava segmento. entrando, segmento, um outro segmento, que também estava adentrando, aproveitando essa marca para conciliar as duas aí realmente fazer o trabalho acontecer e aí nós trabalhamos ainda quase mais dois anos o Mateus para a gente realmente é, parar encerrar, cortar, encerrar, o, cortar o cordão bíblos, umbilical para depois realmente iniciar e foi uma barulho. conversa
2: foi uma outra conversa muito séria também porque foi muito foi. difícil na época é. por mais que era um problema por mais que era um calo no sapato mas, mas confia, tinha uma história é. claro tinha uma história é exatamente então e, e é. talvez se foi muito difícil na época eu lembro mas e, e o legal é que, como o pai falou, que passaram-se dois anos ainda, mas foi uma coisa que foi acontecendo de forma muito natural, entendeu? Então não foi nada forçado, tipo, ah, tem que cortar esse membro aqui, pronto, acabou. Não. Devagarzinho, o próprio o, o uniforme de empresa ele foi mostrando que ele era o caminho, ele era a veia que devia ser a, a artéria da empresa, entendeu? Uhum. E assim foi. E como o pai falou, e assim foi crescendo, 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 e, e, e tomando cada vez mais espaço. E começando a ampliar mas, mas ainda que mais. Mas em
1: foi isso,
5: esse cenário dessa mudança? É, eu concluí
2: a faculdade em 2009,
5: né? 2009, isso está mais ou menos é, 2009, 2011,
2: mais é, ou menos, aí, uns 10 anos. Eu acho que tá talvez passando. até um
3: pouquinho antes, por quê? Porque... Não, mas que parou com a empresa, com a moda feminina, eu acho que não tem mais que 10 não, acho.
5: Vê com a dona Ivanilde aí. Acho que ela, ela, ela vai manda. saber. Ela <risos> vai saber, Ai, dona Ivanilde. Manda aí, vê eu acho tempo, que vai.
3: parou, não tem mais que 10. Não,
2: eu tem mais assim. que 10, sabe por quê? Porque eu fiz questão de procurar hoje, porque eu sabia que não, que talvez ia ser uma pergunta, mas é um dado importante. A nota fiscal da compra da impressora para fazer os uniformes esportivos, nós fomos na feira em julho de 2013. Nós namoramos de julho... Até outubro.
0: Ah, então faz mais de 10.
2: Quando foi novembro de 2013, a empresa que chama Metalnox Entregou. faturou a nota tá para entregar a máquina para gente. Então,
5: então, mais ou menos essa então faz, faz né? essa cronologia. já é
2: o
3: uniforme Já é o uniforme esportivo. Não é o é uniforme é de é empresa. Isso, aí que já é, é, outra outro, coisa, capítulo, que é, é outro, outro capítulo. É outro segmento.
2: Entendeu? Eu só estou puxando o gancho no uniforme esportivo agora para fazer essa cronologia de, de tempo. Uhum. Entendeu? Mas eu creio que, nem por exemplo, como eu me formei em 2009, e aí de fato eu saí da faculdade com gás. Uhum. Eu queria, eu queria e via que tinha condições. E o que eu debatia muito na época com os professores, especificamente que, que era uma pessoa ímpar também, que é vizinho nosso até hoje, e ajudou demais, foi, sem dúvida nenhuma, bastante importante em algumas decisões que a empresa precisou tomar. Professor Domingos de Freitas Filho, professor da Unijales, que deu aula para mim, pai do, do Maíra Gama, Hum, e, mais, e na época eu debatia demais com ele, porque, e ele era um cara de muita resenha, né muito papo e tudo mais, e eu debatia com ele e com os outros professores que tudo que eles pregavam lá era para uma empresa legal, uma empresa que tinha dinheiro, uma empresa grande, uma empresa pronta já. E não era a realidade da nossa região e muito menos da nossa empresa. E quantos e quantos meus colegas de sala eu Precisava citar exemplo, eu era o cara que mais dava exemplo dentro da sala. Por quê? Porque eu vivia uhum. das 8 da manhã às 6 da tarde, se trocar, tomar banho para faculdade. Então, o que o professor estava tá dando de assistindo. problema lá, eu tinha vivido no dia anterior, na semana anterior, entendeu? E, e foi muito legal, porque esse crescimento foi cada vez mais, injetando, dando essa injeção na veia, entendeu? E, e esse espírito empreendedor e querendo e buscando e, e em contrapartida, vinha o Dodô comigo. E o Dodô, por mais que, que, com todo respeito, ele sempre caminhou do meu lado, mas ele sempre foi parte fundamental também para todo esse crescimento. Porque o que às vezes ele vinha comendo pelas beiradinhas. Porque o Dodô é esse tipo de pessoa, ele é um cara muito inteligente. Quem conhece o Dodô, o Dodô é uma pessoa fantástica, o Dodô tem uma visão muito bacana. E graças a Deus hoje o sucesso da nossa empresa familiar, da Nova Onda, se deve ao quê? Como o pai falou, esse, esse laço de família que a gente tem até hoje. Uhum. Onde cada um... E eu,
3: eu penso também uma situação interessante, que é o quê? O Ronaldo sempre gostou. O Ronaldo sempre foi interessado para a parte administrativa. E comercial. E comercial. E eu sempre gostei da parte de trás. Da, da bastidor. Parte... Eu batidor. sempre gostei de trabalhar na produção. Sempre. Uhum. Sempre. Por mais que eu nunca fui funcionário. Passou por N funcionário, ah, mas escuta, eu, escuta. eu, eu é? Por mais que eu nunca fui funcionário, mas eu sempre... Trabalhei no meio dos funcionários e não no meio da administração. Vamos dizer uhum. assim, ah, mas isso não foi uma que meu pai pediu para mim fazer. Foi é que foi onde eu me adaptei mais e me senti melhor. Eu tenho uma boa comunicação, me dou bem com atendimento com cliente, tenho facilidade, tenho diálogo e assunto para, enfim, para conseguir. Só que não é o meu não é, praia. Não é o meu igual eu vim aqui hoje, não era a minha praia. Eu falei com o Ronaldo, eu falei, ah, ah bom, não vou, velho, não é minha praia, mas eu falei, ah, não, mas tudo bem, não é tua praia, mas você vai lá e fala alguma coisa, beleza, vai dar tudo certo. Mas eu sempre, ah, não é minha praia, mas eu também nunca fui taxativo ao ponto de falar não vou e não ir e não fazer.
1: Se precisar, eu faço, se, se precisar, precisar, eu, sempre é que é, eu, então, eu... até Sempre
3: aconteceu. Ah, tipo, meu pai sempre quis que eu atendesse no escritório junto com meu irmão, não que ele sempre quis, avô ah, vamos... Ele achava que seria o ideal os dois à frente da empresa na parte do atendimento. Só que eu sempre falei o quê? Se você quiser que eu vou trabalhar no escritório, que eu já trabalhei no atendimento um tempo, beleza? Só que não é a minha praia. Eu vou fazer, vou me dedicar e vou fazer bem feito. Só que eu não vou estar contente com aquilo que eu vou estar fazendo. Uhum. Não é à toa que tipo, do início, que aí volta volta não, continua que quando foi os uniformes esportivos, os uniformes de empresa. Um processo da, da, da produção do uniforme é o Silk, que é o Silk Screen. Eu fui o cara que, tipo, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai pegou eu, falou, ó, o, levou no Dirceu, que é um cara que já trabalhou pra gente também, o filho dele já trabalhou pra nós. Levou lá no Dirceu e falou: ó, você vai no Dirceu hoje que o Dirceu vai te vai estampar. <risos> Falei, caraca, que da
1: hora, hein? Aquelas telinhas. Lá, lá, todo
3: felizão. Nem sabia o que ia. Mas tudo bem, fui, montei no carro, cheguei lá, falei, e aí, Dirceu, vamos, vamos lá, ah, você vai fazer assim, vai fazer assado, vai vir hora que eu cheguei. Falei, que foi aí. uma pessoa abrindo um parênteses, é uma pessoa muito importante é também para nós na época. É um, é um processo simples e complexo, simples para quem sabe fazer e complexo, óbvio, pra quem não entende nada. Aí eu levo como se fosse hoje, pá, tipo, ah, vai. Tipo, eu cheguei, o que ele me falou, a primeira coisa: você não pode deixar a tela descoberta, senão entope, tem que gravar outra. Aí eu não sabia como gravar. Eu falava: nossa, pra fazer isso aqui deve dar um mó trampo, né? E eu vou estragar a tela e tal. Ele falou: oh, você tem que estampar e depois você já cobre no processo lá. Só que tipo, você estampa, levanta e depois cobre. Eu mais do que de pé, estampei, cobri e levantei, <risos> tipo, cobri. Mas enfim, aí fui, aprendi. Aí eu não cheguei puxar a estamparia sozinho, né? Não, não, né? Eu fui aprender, aí depois, aí acho que as coisas foram aí, mudando. funcionário, aí o Dodô veio, aí precisava de mais um para ajudar. Justo, aí acho que acabei ajudando o Ronaldo, mas tipo, era bem informal ainda a parte do atendimento, digamos assim, mas, e dando seguimento naquilo que você ia perguntar no lance de que o que cada um faz, é... Hoje eu sou o responsável por fazer a arte do uniforme esportivo. Que no lance, o processo de se fazer, acho que é interessante te dizer que tem muita gente que, acho que nem imagina como faz. Mas o, o, a sublimação, que é a, o processo de estampa do, do uniforme esportivo, ele é impresso no papel e do papel transfere numa prensa 200 graus pro tecido. E essa estampa não sai praticamente nunca mais do tecido, só se rasgar, enfim, é onde a camiseta vai estragar, vamos dizer, mas a estampa em si não sai, e eu sou responsável pela parte de fazer esse papel, que aí o, o, o cliente vai até o Ronaldo, ou enfim, ou lá pelo WhatsApp, a gente hoje tem um simulador que, acho que um é 300 e não sei quantos modelo. Modelo, 400 modelos, 400 modelos, o cara entra lá eu quero o um modelo 220, Aí eu quero colocar esse brasão, quero colocar esse patrocínio na frente, esse nas costas, quero colocar o número e o nome nas costas. Então aí é onde eu vou fazer, eu vou colocar o patrocínio que o cara quis, com o nome e o número que determinada pessoa escolheu, raramente, bem pouco, é número corrido, porque normalmente é 2, 3, 4, pulando 1 um e 12 do goleiro, mas normalmente o que a gente faz, como é um uniforme personalizado, normalmente as pessoas escolhem o número e obviamente o nome que ela quer colocar na camiseta. E é isso que é a parte que eu, hoje, faço dentro da empresa. A parte criativa. Sim, diagramação, eu Di diria. Diagramação, é. A parte que eu não, eu, na, na teoria, eu não preciso criar, porque para mim já vem criado, vamos dizer assim. Eu só vou jogar os elementos procurar, na cara. posição correta na hora que estampar na camiseta para ficar posicionado, entendeu?
2: Mas pegando um parênteses nisso, o Dodô é muito criativo. Sim. Muito Sim. mais Mas que
1: eu. Tem uma dúvida nessa parte de... Por exemplo, eu a gente foi fazer a camiseta do... Sim. Do beat lá, do, uhum. né, todo mundo. Eu montei lá a arte, né, e tudo mais. Como é que funciona, por exemplo, é, a, aquela arte para um tamanho P, M, G e GG? Tipo, vocês diminuem a, a estrutura da arte para ela ficar da mesma proporção pro
3: P, M e o G? Ou é
1: aquele tamanho lá e é para todo... Não, aqui?
3: é essa parte também é a parte da que eu faço? Porque tipo, o cara vai encomendar o, tipo, o Matheus vai lá encomendar a camiseta dele, ele vai encomendar uma camiseta G, com o número 14, frente costa, nome Matheus, beleza? Então, na hora que eu vou começar o primeiro, primeiro serviço, primeiro ação na hora de começar um serviço, é ver quais tamanhos tem no pedido do Matheus, vamos dizer. Aí lá no pedido do Matheus tem, tem uma número 12, que é infantil, uma 14, 3P, 5M, 25G e assim por diante então eu vou puxar todos os tamanhos que tem no pedido aí eu faço uma de cada tamanho depois feita uma de cada tamanho já, porque eu tenho foto eu tenho o gabarito, vamos dizer assim, do molde que a mulher corta no tecido então aí eu importo os tamanhos que tem no pedido Faço todos os tamanhos, redimensiono, redimensiono se as listras é, tipo, ah, se é três listras na, 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 na vertical, todos eu tenho que ir redimensionando para ficar vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, sobrar amarelo na lateral de todos e não vermelho para não ficar diferente, enfim. Tem que fazer todo esse processo tamanho por tamanho. Depois feito tamanho por tamanho, eu duplico as quantidades, tipo, se tiver, como eu falei, cinco, três de cada tamanho, duplico os tamanhos e... Aí depois, por final, eu vou inserir o número e o nome de que cada pessoa pediu. Então aí eu vou imprimir. Isso é que ele não queria vir aqui, tá? É bastante.
1: Não, e, e esse negócio de importar tamanho, nome tal, tem muita chance de erro, né?
3: De Cara, eu, eu, um nome, eu diria, um eu diria que eu não é me gabano. Pegou a mãe e, do né, negócio. Não, eu eu erro bem pouco. Eu já já é óbvio que eu já errei. Errei, mas nunca errei também de falar, errei muito Eu nunca errei muito Eu acredito que eu, eu sou um cara muito detalhista Muito detalhista, muito observador Muito, eu sou Tem que ser calmo E eu sou ser... muito, muito
1: eu ah, sou E também muito. se personalizar também, pô, se você errar, você vai errar tipo uma, né? Você não vai fazer tipo Depende, dez,
2: depende, depende o que for o erro se for um patrocínio, que ele colocou... O patrocínio era na perna atrás do short. Ele colocou na perna da frente. Mas já errei. São 20 não, conjuntos, são 20 shorts. É Se lixo. já imprimiu... Só que e eu sou não... fera para consertar meus meu erros também. Eu ia chegar nessa parte. Se já imprimiu e não estampou... Beleza, você perde o papel, o tempo e a tinta. Se já estampou, vai para uma tentativa de tentar consertar de alguma forma. Só que aí a gente... Procura ver sempre com os olhos do cliente. Uhum. O cliente vai, vai... O cliente...
3: Ele, eu se vou, eu estivesse recebendo
2: eu, isso aqui, eu. eu ia ficar satisfeito? É, é a pergunta... Meus funcionários talvez vão estar assistindo. É a pergunta que eu faço para todo mundo. Quando, às vezes, algum, aconteceu alguma coisa, a pessoa chega e vem mostrar para mim. Ronaldo, porque eu que dou o crivo. Quando tem, por exemplo, principalmente no uniforme esportivo, que aconteceu um problema, tem uma manchinha lá. Ah, isso, Ronaldo, isso aqui vai ou não vai? A pergunta que eu faço para mim mesmo, né, de mim. Eu usaria uma camiseta dessa? Ou eu
3: ficaria contente? Eu ficaria contente de, ficaria
2: contente de receber... Que, por exemplo, semana passada, os um pedido lá pra Prudentópolis, no Paraná. Camisa 12. Top. O cara, ele ficaria contente de receber uma camisa dessa lá? Jamais. Eu não ficaria contente. O meu funcionário não ficaria contente. Então aquilo não serve. Porque quando é personalizado assim, o cara cria uma expectativa de então, ser exatamente não do serve. Jeito que ele quer. Bro. Então aquilo não serve, entendeu? Então volta pra trás. Eu prefiro perder durante o processo... Um funcionário como esse é lixo. Lixo, não tem o que fazer. Não dá para nada. Não, não, não tem, tem como tirar, não tem como... Não, não, não. E principalmente o tecido que é, né? O, o dry fit que a gente utiliza hoje é um tecido 100% poliéster, sintético. E tipo assim, não dá para... Por exemplo, a gente de sexta-feira, a gente doa os retalhos durante a semana toda da produção. Uhum. Para as pessoas fazendo tapete, artesanato e tudo mais. Não serve nem para fazer tapete. Porque é um, um tecido que ele desfia. Ele é Dependendo do ponto que ele quer. Ele é sintético. Ele, ele não absorve, é algodão. Absorve, ele não absorve, é algodão que ele vai enxugar o pé para fazer um tapete e tudo mais. Entendeu? Então tem todo esse outro lado. Então tipo, estragou 20 shorts. É lixo. Não tem o que fazer. O máximo que pode acontecer é a dona Vani ir lá juntar dois shorts. Um de cada cor. Uma perna de cada cor. Que custar um short e dá para você usar na chácara. Entendeu? Que <risos> tem short Eu vou mandar foto para vocês. <risos> Mas do contrário... É lixo, não tem o que fazer. Uhum. Em raros os casos, dependendo ainda o grau de, de, de intimidade com o cliente que a gente tem, você é, vai bem... levar o conhecimento do cliente, o problema que aconteceu, e explicar para ele, mas só se for algo que não tem bem solução pequenos. mesmo, uhum. entendeu? Do contrário, é lixo. É ver... lixo e fazer de novo.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas já pensei na resposta, no negócio de, por exemplo, sei lá, você errou um patrocínio, aí tipo... Aí, vamos supor, tem lá a estampa, aí o patrocínio é aqui, né? Aí você errou o patrocínio, tipo, colocou ele de ponta cabeça. Certo? É? E aí você meio que fazer um quadrado branco
3: Cara, e... isso seria branca, muito bom.
1: Não tem tinta branca, né? Então <risos> mas o que tinta... acontece?
3: Vamos supor, se a peça é preta, se o tecido era branco, eu fiz ele virar preto. Beleza? Beleza. Ah, eu queria. Ah, eu vou tampar, igual você tá falando, tampar. Dá certo, entre aspas, porque só se eu fizer um quadrado preto e depois... Mas não tem a tinta branca na sublimação, é, é. isso é fato. Mas eu digo, ah, tem a opção de fazer de polytape, que é um outro lance de fazer. Só que tipo, aonde caiu o preto no tecido a primeira vez, se cair uma outra estampa de preto em cima daquele preto, vai ficar, cada vez mais vai ficando um tom de preto diferente do restante da é. camiseta. Então é um negócio... A sublimação é um negócio delicado. Ou você vê o erro antes de estampar oh. ou depois de estampado. É muito difícil você consertar. Muito difícil. E uma curiosidade,
2: todo tecido, pelo menos no, da, da forma como nós fazemos, que é através da, do processo da sublimação, não, não tem outra cor de tecido a não ser branco. O material é branco. Tanto é que a gente só compra rolo de tecido branco. Entendeu? Qualquer outra cor, ah, que nem hoje o Dodô imprimiu um, um pedido um cliente lá, Gabriela Galbiati, de Ouro Oeste, que é uma camiseta, é um laranjinha bem, um salmãozinho, uma areinha bem clarinho. O tecido é branco, vai pintar uma tintinha bem clarinha, mas é branco. Aí é uma camiseta preta, é branco. A única cor é que bem. não
3: imprime é o, é, o é, o é o
2: branco. É o branco, que aí eu vou usar o fundo do tecido, é, entendeu? Só pra deixar mais...
1: Vai quando é branco,
2: né? O um Depende, talvez aí, talvez não seja tão bom, sabe por quê? É um orgulho
0: de vê de de assim, né? um de dessa forma... Falando com tanta propriedade ah, sobre Deus. as coisas. Realmente, hoje a gente sente um orgulho
5: muito grande, né, cara? Ter plantado aquela sementinha lá atrás, cara. Eu já me peguei já várias vezes até, assim, chorando, né? Uhum. De alegria. E eu falei pra Vânia esses dias agora. Falei que a gente tá vivendo um momento assim...
3: Sim. Ó, teve um primo meu que mandou uma mensagem aqui agora, assim, não cortando, mas já cortando. É um primo nosso, chama Fernando. Ele é da Canção Nova. Missionário. Né? Missionário da Canção Nova, TV Canção yes, Nova. Que firme, Ele me mandou aqui, ó, parabéns pela live, assisti tudo. Ressalva, as camisetas erradas não vão para o lixo, não. Todo dia uso uma, uma aqui em
5: quem... casa. Ele mandou, né? Ele mandou aí? <risos> Ele
2: mandou. Ele mandou. E só uma observação, que você falou, o Franley comentou de que, ah, quando é branco, é uma delícia, você deve adorar, porque vai gastar menos tinta, enfim. Só que aí talvez você tenha um outro problema, porque o tecido branco, a probabilidade de, de dar uma manchinha, de aparecer uma falha, um erro, é muito maior. Porque tá ali na escancarado, entendeu? Já se é um preto,
3: se tem uma sombrinha, se é, tem uma... É, mas cara e boa. Porque é a carga de tinta em cima do papel, na hora da impressão, é muito grande. Tipo, tanto é que tem o soprador... Justamente. É jato de tinta? É, é. Ou é laser? Não, Não tinta. Não, é jato de tinta, Já de tinta, tinta. Tem os reservatórios... O papel fica... Bem, não, Mas, imagina! É, é, é imagina. É, é. E a gente até então, vale, uma, só uma observação, você também tem a gráfica e sabe, a gente trabalhava com uma impressora Epson, até então. Aí de uns tempos pra cá, e a, e a gente sempre. É, só não
2: te cortando, nós começamos com uma impressora Epson, tamanho A3, tá? A3 Que inclusive na missa, domingo, tinha uma camiseta do grupo de oração da paróquia Santo Antônio, que foi Fazia muito tempo que eu não vi uma camiseta daquela. Porque os
3: primeiros uniformes esportivos que a gente fez era de que forma? Comprava o tecido de cor uhum. e só escrevia de preto. Então se o cara queria três listras pretas na manga, um patrocínio, um número, um nome assim por diante, era tudo em preto. Vital Fitness. Justamente, a Vital chegou a fazer umas camisetas dessa forma. Era o tecido verde-limão, estampado de preto. O laranja. tecido laranja florescente, estampado de preto. Foi quando a gente começou a fazer um esportivo, só que a gente meio que corria daquele serviço, porque a gente era bem complexo de ser feito. Porque a gente não tinha as manhas, né? Então aí não, não entrava, né? Porque era <risos> é, bem Tipo, imprimia e vai, e aí dava muito erro, e não sabia como proceder e tal e tal. Aí depois foi caminhando, caminhando, caminhando. Aí começamos, que quando foi que a gente. Na verdade, a gente começou com a prensa, que foi essa, primeiro do uniforme já entrando de quando a gente começou, como iniciou no uniforme esportivo, primeiro a gente comprou essa prensa, que foi essa, que o Ronaldo tem a data da, do faturamento da nota aí, a gente imprimia os papel no Gustavo, na disquecil que chama a empresa, que é um amig amigo meu, de e hoje a gente é cliente dele, ele é, me fornece as tintas, uma parceiraço nosso. que o A3
1: você não faz o full print, né? Não, Exato. não,
3: não, não, não. não. Aí eu compra... Aí eu imprimia com o Gustavo e eu só transferia aqui na prensa. Então, tipo, se errava uma peça, eu tinha que pedir a reposição para o Gustavo, para transportadora coletar em Rio Preto hoje à tarde, para chegar aqui de manhã. E, às vezes, era um pedido que tinha que entregar ontem. Então, tipo, mas a gente ficou, acho que pouco... Um ano. Ficou um ano. Na feira de
2: julho de 2013, nós fomos, conhecemos, aprofundamos ainda mais o conhecimento do que era sublimação. E
3: vale uma... Uma grande ressalva, a gente... das vezes o Ronaldo até mais propriedade para falar disso, que o Ronaldo tinha é mais contato com ele do que eu. Hoje, se hoje a Nova Onda faz uniforme esportivo, um cara responsável por a gente fazer o uniforme esportivo hoje, e das vezes muita gente não sabe disso, e a gente tem uma, um carinho por ele... Uma, uma, gratidão. Muito, uma gratidão. muito grande por ele ter nos incentivado a começar a fazer uniforme esportivo, é o Gaúcho do Sato, o Giovanni. Ele foi o cara que chegou e falou, Ronaldo, não vocês precisam, cara. É um mercado que... Não, não tem, tem mercado. Não, eu, se sábado. vocês fizerem, eu tenho certeza que vocês vão... Vai dar certo. Vai. E a gente com aquele receio, das amigos receio lá de parar com a moda feminina. E vai, ah, mas e aí? Vamos aí? Enfim, vamos. Aí compra uma prensa. Depois a prensa. Ficou um ano. Ficou um ano só com a prensa. A e que que aí nós voltamos que... para a feira em julho de 2014.
2: E aí nós somos para, de fato, a gente estava vendo que o negócio estava caminhando, que dava certo. Só que a gente, para que a gente pudesse crescer e desenvolver, fazer a coisa acontecer mesmo de fato, a gente não podia ficar só com a prensa e ter terceirizado a parte da impressão. Uhum. Por causa da distância, Rio Preto, transporte, o Facina trazia todo dia, mas era 20, 30 reais todo dia que pagava. E aí a gente foi estreitando, amadurecendo a ideia. Ó, oh, Precisamos comprar impressora, precisamos, precisamos, mas e aí, Quem? Quem que vai? Aí é onde entra, Aí mais uma vez vamos, o Dodô
3: assumiu o processo Compramos a impressora, começamos a imprimir, uma impressora de 1,10 de boca A largura de papel era 1,10 Aí começou a imprimir, começou a imprimir, começou a dar certo, começou a trabalhar e tal Aí eu, eu imprimi e sublimava no
2: início? É, quando vinha do Gustavo era você que sublimava, né?
3: Mas depois acho que ficou um tempo, eu imprimia, ainda e, ficou, eu ainda imprimia ficou. e sublimava, eu operava o impressora e operava a prensa
2: Porque não tinha tanto serviço ainda também na é, situação Aí
3: depois veio o, teve o, o, o Fábio é, Teve o Wagner, né?
2: O Wagnerim, amigo do Gaúcho, inclusive
3: Sim, sim, Finato Wagnin. não sei se vocês conhecem ele ou não Que trabalhou
2: com o Giovanni, é. um Moreno Alto
3: Enfim, aí foi esse processo e tal, aí, tivemos, aí depois tivemos um funcionário no computador, operando as impressora, a impressora e eu aí acho que nesse, nessa época eu fui pro escritório é. atender a vontade do senhorito para ajudar o Ronaldo na, no atendimento ver se dava certo e vai, vai daqui, vai dali aí o serviço do Fábio, a sublimação foi aumentando o serviço e foi aumentando, foi indo, aí eu comecei e a parte da diagramação junto com o Fábio que era um funcionário que a gente tinha contratado Aí o dia disse Fábio sair, enfim. Aí depois dessa época eu assumi eu a totalmente parte. a parte da impressão da sublimação. Aí nesse meio tempo de hoje, desse tempo até hoje, a gente chegou a comprar uma segunda impressora Epson, aí a gente tava com duas. Justamente pelo fato de que quem tem uma não tem nenhuma. Quem tem duas tem uma e quem tem uma não, não tem, tem nenhuma. nenhuma. E a gente sabe todo mundo. Ah, isso é uma hora para outra outro para de imprimir, entope uma cabeça, você sabe como que é. E vai, compramos outra impressora Epson. Aí depois eu em contato com o Gustavo, que é esse fornecedor nosso de Rio Preto, e ele, e ele era representante de uma, uma marca de impressora chinesa. E ele me oferecendo, me oferecendo, eu, e a gente, sempre, a gente sempre prezou muito pela qualidade. Sempre. Foi a primeira coisa que o Gaúcho falou para é, nós. O nosso diferencial, eu acredito que no uniforme Esportivo, eu falo porque eu sei do processo e... Falo com, priori também, né? Falo com propriedade. O nosso, o nosso material é um material de qualidade. Ah, tipo, ah, tem melhores? Óbvio, óbvio. Só que para o mercado que a gente trabalha, eu considero um material, sim, de qualidade. É, aí, esse lance da máquina chinesa, eu sempre falava para o Gustavo, falava, Gustavo, essa impressora não tem a definição, a Epson é, muito, é, um, é uma marca muito boa de... No ramo de impressoras, digamos assim, de impressão. Em um que, 300 dpi? Hum. É, é, 300 dpi, 300 dpi. Aí a Epson tinha uma definição top. E a chinesa não tinha essa definição. Fala, Gustavo, o dia que você tiver uma chinesa... Por que o lance da chinesa e não Epson? Mesmo a tinta Epson, ela, o suprimento da impressora Epson ela é muito caro. A impressora Epson é muito cheia de sensor, é muito cheia de frescurinha, é muito cheia de chip... Muita é muito maquiagem. Cheia de... Mas óbvio, é... tudo é... O produto Ela é bom, justo. Sim. Aí eu falava para ele, eu falava, o Gustavo... E ele me falava, ah, essa aqui não tem disso, você limpa a impressora, a cabeça que o pano, a Epson você tem que fazer a limpeza só, a limpeza da impressora, mas eu... A gente, prezava, a gente prezava pela qualidade de é, entregar para o
2: cliente. Que, como a gente estava sempre muito distante de São Paulo, capital, por um técnico vir dar manutenção, Sim. então a gente sempre se preocupou com isso. Sim. Por isso o lance de comprar a segunda impressora. É. Porque nós não podíamos parar de rodar. E mesmo que a gente precisasse de um socorro, a qualidade que o Gustavo tinha em Rio Preto não era a mesma qualidade que a gente tinha. Então, por exemplo, no mesmo pedido, eu fosse fazer 10 peças, a minha impressora parou, eu precisasse repor 5 peças... Se eu fosse pedir para o Gustavo, não ia
3: ter a mesma qualidade. Então o que, que ia acontecer?
2: Eu ia ter que fazer as 10 de novo.
3: Entendeu? E aí a gente... Aí é belo, mas isso, tipo, com o caminhar dos tempos, né? Não é. foi também... Não, tão não. não. A, a gente dançar. namorou. namorou A muito gente tempo. trabalhou muito tempo com a Epson. Cogitamos a, a possibilidade... O, a gente fez o nome de Nova Onda Esportes trabalhando com essas impressoras. Cogitamos tem a possibilidade tem de
2: comprar uma impressora da Epson do 1,5m, 1,60m, 1,80m, maior. O capital era muito maior a
3: ser investido. Porque quanto maior a boca, maior aproveitamento você tem. Eu consigo posicionar duas frentes de camiseta e... Ah, tá. Você duas ao mesmo tempo. Du... Mais impressão. Isso, impressão, eu digo. Porque que nem nas Epson de 1,10, sai uma frente assim e uma manga encaixada na lateral. Então, tipo, pra imprimir... Aí que vem os manguitos? Já. Sim. Pra Já imprimir... Aproveita? Pra imprimir... Tipo, sei lá... 100 metros, 80 metros? Ah, era um... Enfim. O que que serve um
1: manguito?
3: Cara, o um manguito...
1: Eu uso caso código suor.
3: Há
2: quem use por estética, porque acha bonito. Há quem use para proteger do sol, ao invés de usar uma camiseta manga longa, a pessoa passa que ela tá com manguita, ela quiser tirar. E fora isso, há quem use para manter a temperatura térmica do corpo.
1: Uhum.
2: Até onde eu sei são esses três motivos. Eu entendeu? uso caso
1: tipo para não escorrer o suor não Há quem use mão. por moda e para ficar toda hora que assim. que nem
2: o Adriano Batatão ele usa por moda só que ele usa um que não é da nova onda que chega a estancar o braço dele aqui entendeu
3: apertar mesmo. Mais, não é
2: é mas deixa ele mais, mas, idade, né?
3: mais eu, o e o uniforme esportivo para nós eu considero que foi a gente fez muita amizade no meio do uniforme esportivo uhum. muita Muita amizade. Apesar é, de tudo. não sermos
2: do meio do futebol. Isso aí. Já, já patrocinou o, o
3: time, o material esportivo de Já. Tudo assim, Já. FFC de, de Fernandópolis.
2: Dois anos. Foi o que Um mais... ano, 100%, e o segundo ano, de uma forma mais parcial, mas fizemos. Já a lesência aqui, o pessoal já há bastante tempo também. Nessa Na segunda passagem... O maior
0: pedido vocês já tiveram?
2: Eu tenho um cliente, eu não, né? A empresa tem um cliente. Que chama, isso de longa data Chama Turma da Segunda Se tratando De camiseta de turma Que eu me lembro agora Me perdoe se tem alguma outra Que eu não me recordo É a maior turma com o maior pedido de camiseta que nós já fizemos até que hoje Os
3: Brameiro também, lembra? Os Brameiro do de Palmeiro
2: do Oeste Mas em questão de quantidade de pedido é. Até eles fizeram o evento deles Acho que foi há 15 dias atrás agora Fizeram churrascada alguma coisa é. Assim, é. Em Mesópolis e é uma turma muito grande. Na época era, são, eram é vários
3: amigos. Como que é o apelido do carinho? Tem o... O que encomendava... Tem o Diógenes, tem o Maigod. God. god
2: É, o <risos> god famoso Maigod. E eles eram amigos e na época, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, eles trabalhavam na usina e a folga deles era de segunda-feira. Então por isso o nome Turma da Segunda. E eles fizeram na época muitas camisetas, o último pedido deles, eu não vou lembrar a data, eu consultei a última vez que ela foi lá e a gente sempre, e esse vínculo, né, que é o que o Dodô sempre falou, que nem o Dodô, ele falou que ele tem muita amizade com o Gustavo que é parceiraço nosso de Jupri e tudo mais, eu acho que esse é o diferencial também da nova onda do mesmo jeito que naquela época da roupa feminina, fazer as roupas para jovens senhoras hoje, o diferencial da nova onda 1, 2, é esse contato com o cliente, uhum. por quê? Por exemplo, por que, que o pai sempre bateu na tecla que eu e o Dodô tínhamos que estar tá na frente do atendimento? É só a cara do negócio. Exatamente. Hoje, se a pessoa chegar lá... hoje, Quantas vezes chegou um cliente para encomendar um pedido com meu pai quando eu comecei? Ah, mas eu encomendava com o senhor e disse, Não, sou eu agora que estou atendendo. Até você quebrar essa barreira... Hoje é o contrário. Se o Dodô estiver atendendo e eu não estiver lá, vão chegar lá e vão perguntar para o Dodô. Oi, Dodô, cadê o Ronaldo? Uhum. O Ronaldo não está aí? Como eu disse do cliente hoje, do Jader de de Dolcinópolis, que tem um posto Brother de combustível Perry. lá, ele chegou lá, a a esposa do Biro, que trabalha com a gente agora, e eu estava para rua fazendo umas entregas e aí ele chegou e perguntou para a cadê o Ronaldo? Ah, o Ronaldo tá para rua e tal. Então, tipo assim, a gente tem esse, esse contato direto com o cliente, essa proximidade, essa amizade, que a gente não deixa isso morrer, porque isso liga muita coisa, entendeu? E, e envolve muita coisa. Um indica para o outro. Ah, e a verdadeira mas... propaganda, a melhor propaganda que se tem... Para qualquer segmento.
0: É, a é o boca É ser construída em cima disso. A, a com pessoa certeza. conta com isso porque ela entende que todo o processo passa por vocês estarem conduzindo a coisa. Com certeza. Se o Dodô parar, eventualmente ele virando blogueiro agora, tiver um sucesso muito grande <risos> tá né? e meteu o pau na barraca. Tá louco. Você assim, pô, mas o Dodô não faz mais camiseta? Será que vai estar o mesmo padrão? Os caras contam com vocês com na à frente da empresa com certeza. que passa segurança para o cara fazer um pedido ah, eu pedi 100 camisetas no passado, eu pedi de novo porque eu sei que os caras vão entregar no padrão. Era isso que eu padrão. ia falar. A gente,
3: graças a Deus, a gente tem raros casos de pedidos que a gente entregou e o cara não voltou. E o cara não voltou pra encomendar de novo e o que eu ia dizer é raros casos que a gente fez pedido e o cara voltou pra fazer algum tipo de reclamação. Uhum. A gente, Eu acho que se a gente... Isso não é história, não. É, não é não é, não não é, é papo é. furado, não. Não é papo furado. Mas justamente porque é o que eu digo, que é o que eu acabei de falar. A gente sempre pesou muito pela qualidade do material que a gente entrega, uhum. sempre. Se aquilo vai me agradar, eu que sou, por isso que eu falei eu que sou um cara, eu sou enjoado, para pra todo tipo de, de, de principalmente com a roupa, eu, eu sou enjoado, eu sou enjoado, não é, qual, não é qualquer coisa que me, não é qualquer coisa de material, uhum. eu sou enjoado modelagem, se vai me agradar, se não vai me pegar, enfim. Se aquilo me agrada... Não é à toa que o, o dry fit, que é o tecido que a gente faz no uniforme esportivo, eu uso eu muito como exemplo. Eu só uso camiseta de algodão. Eu... eu a, o, meu uniforme, é, o meu uniforme eu faço no algodão, porque é um, um material mais confortável para o dia a dia, eu considero. Eu uso eu como exemplo no, no, no tecido esportivo, porque é um tecido que me agradou. Então eu considero que se me agradou se e sou um cara enjoado, uhum. eu acredito que de 10, 9 pessoas vão ficar... Bem com aquele Feliz. material,
0: entendeu? bem com Por que material. o gordo não usa o dry fit?
3: Porque é sintético. É, o dry fit
2: eu uso. Mas o, a pessoa mais gordinha, teoricamente, ele parte do princípio que a pessoa mais gordinha, que nem o danão lá de Palmeira, ele vai suar mais. Uhum. E teoricamente, o dry fit ele é 100% poliéster, é sintético, ele não vai absorver Meu a mesma é que eu tô ficando jogando Tanto, na é, que, é, tanto é, é que esse mesmo tecido que nós utilizamos para fazer o uniforme esportivo, nós utilizamos também para fazer as caminhas de pesca. Porque uhum. tem todo o todo, todo material esportivo nosso, ele sai num dry fit com fator de proteção 50. Seja pra jogar bola, seja pra jogar biroca, bete, botia, peteca, bilhar, ou pra pescar de fato, como é a moda das camisas de pesca com um proteção V. Entendeu? Hoje, inclusive, falei com um cliente lá de Santa Fé, a Milton vai com lá da, da turma do, do Mocó, Mocó não faz, e ele tá preparando um novo pedido aí. E as camisetas são todas feitas com proteção V, uhum. Já para essa questão, entendeu? Os manguitos com proteção V, que aí cai na pergunta que você fez do manguito, entendeu? Então, o, o gordinho, ele prefere o material com mais percentual de algodão. Então, porém, já o algodão pro uniforme de empresa, ele já não é tão bem visto. Por quê? Porque como ele é 100% algodão, ele vai desbotar mais fácil. Ele vai esgarçar mais fácil. Acaba então, amarrado. a vida útil desse uniforme, para a empresa, feito no algodão, ele não é tão legal. Por quê? Porque a empresa fez hoje, que seis meses ela tá tendo que fazer de novo. Uhum. Já o uniforme na malha PV, deixar uma outra coisa, esclarecer bastante aqui. Malha P, qual que é a diferença de malha PV e malha fria? Não tem diferença. É, são dois nomes que se referem à mesma coisa. Ao... Não, aí já vai para o algodão. <risos> entendeu? Mas a malha PV e malha fria, PV é do quê? De poliéster e viscose. Que tipo de e camiseta é por... essa? Pra, pra mim que não uniforme quer. de escola. Uniforme de escola. Sim. Um pouquinho mais grosso. Né? Isso. Aí o porquê de malha fria? A nossa região, isso é uma, uma definição que eu tenho, tá? A nossa região é uma região muito quente, uhum. muito tropical. E por se tratar é, da, de uma malha gostosa, de uma malha de usar, só que isso, esse nome não vem daqui da nossa região. É Brasil, a nível Brasil, você perguntar, é malha fria. Porque é uma malha gostosa e confortável para se usar. E não tão cara quanto a malha 100% algodão. Uhum. Um valor acessível bacana e tudo mais, entendeu?
1: Então... Aquelas da, que a gente comprou, que eu dei uma para você... Ah, Os malhão. Isso aqui, esse aqui não é. Não, isso
2: aí deve ser algodão. O malhão? Esse malhão é um malhão bem grosso. Bem ah, grosso. tá. É, aí entra o lance dos 30 fios, é, é 50 eu fios e tudo aí mais. Entra Que nesse é o que você lance. questionou, entendeu? Aí, é como eu falei, para o uniforme de empresa já não é tão bem visto a malha 100% algodão. Por quê? Porque normalmente as empresas elas repetem o pedido quanto? Uma vez por ano.
3: Uhum.
2: Ou nós temos o uniforme de empresa que eu já entreguei de 3, 4 anos atrás que o cliente voltou semana passada para fazer um pedido entendeu Durou e se fosse demais. exatamente tudo bem é uma coisa fora do normal uhum. beleza uniforme hoje para se durar legal para bem visto é um ano e meio um ano um ano e dois meses dependendo do uso dependendo da quantidade de peças que cada funcionário tem entendeu e tudo mais mas é a linha de raciocínio é bem essa
1: entendeu prazo de entrega para esporte e uniforme, é o mesmo ou tem diferença? Entre... É o
2: mesmo prazo de entrega, uma porque teoricamente é a mesma linha de produção né, que a gente tem. Claro, são costureiras hoje, a nossa produção, com exceção da parte da costura, toda a nossa produção é feita dentro da empresa, certo? Desde a compra da matéria-prima, corte, arremate, o processo final, enfim. A única coisa que é terceirizada é a parte da costura, certo? Onde tem costureiras
0: aqui em Jales, tem costureira em Susanápolis, costureira em São Francisco... E assim por diante. Era é onde eu entra, que eu tinha notado mais cedo. Tá acabando o teu funcionário costureiro? É uma preocupação que eu e o Dodô, eu, Dodô
2: eu, o pai e a mãe conversamos há um tempo atrás, não tá com há muito tempo. tempo. Há pouco tempo. Há pouco tempo, não tem três meses, não tem 90 dias. E a gente
3: tava precisando de costureiro, inclusive. Tava
2: precisando de costureiro e procurando, e costureira vai daqui, dali, e tenta com uma. Passamos a questão da pandemia, porque a costureira pegou Covid, ela tinha que ficar de, de resguardo, enfim, de quarentena. E não, não mais tardar por esses dias, nós nos questionamos. E eu fiz o raciocínio e partilhei com eles. Falei, gente, vocês já pararam para pensar que a faixa etária das costureiras que, que prestam serviço para gente hoje são todas senhoras já. Não é jovem senhora, que vamos pôr ali é 42, na minha definição. Não, já são senhoras, entendeu? Senhoras. 55 mais. Daí pra frente. E aí? Beleza, a nossa empresa está com 21 anos e eu tenho 34. Se eu quero chegar no cinquentenário e a minha costureira já tem 55, essa costureira, para eu chegar no cinquentenário, eu tenho que arrumar outra costureira, porque essa aqui ela já não vai estar costurando mais para mim. E aí? Aí eu pego a minha esposa, que Sim. ela é cabeleireira, a minha cunhada Natália, blogueirinha. <risos> Vamos falar assim, né?
0: Olha, maquiadora, patrão. E blogueiro. Não, vamos colocar.
2: Primeiro professor da blogueirinha. Obrigado,
0: Matheus. É,
2: maquiadora. Beleza. E aí? Vamos pegar. Vamos pelas duas. Gente feia não acaba.
3: Então, Natália vai trabalhar. Quando
2: que uma pessoa, quando que uma garota não tá com muito tempo? O Williams, da Etec, diretor,
1: foram lá com a gente. Oi. O Brasil, é pisolado?
2: Não, não sei, né? É, é, Ele procurou a gente para tentar a viabilidade de trazer um polo para a ETEC de costura. Nossa. Porque tinha, acho que eu não vou lembrar o nome da cidade Oriflama? Não, não era, era longe em outra unidade da ETEC. Ah, Tinham é. desativado porque tava, não tinha não tinha aluno, aluno, né? Não tinha aluno. E aí eles estavam tentando, ele estava fazendo... A, o governo solicitava uma pesquisa de campo para ver a, a viabilidade e tudo mais. Então ele estava em busca de dados e informações para saber se era viável pra trazer para cá. E esse foi um dos questionamentos que nós, eu e o pai, tava no dia no escritório, falando para ele, falando Iras, beleza, mas você vai querer colocar quem para costurar? Uma menina, uma garota de 22 anos que está aprendendo que ela vai ganhar dinheiro na vida dela
0: fazendo vídeo por TikTok? É isso que eu ia chegar, porque a gente está tendo, observando em vários, não só, em vários segmentos, que está tendo uma dificuldade muito grande nesse primeiro funcionário que faz uma, uma, um trabalho mais manual. E o que eu tinha notado para falar aqui, cara, é que vai chegar um ponto que eu acho que vai acontecer igual já acontece na Europa. Pessoas de países menos desenvolvidos, com menos oportunidades, vão vir para buscar espaço nesses tipos de emprego. Pegando um gancho nisso que você tá você dizendo... Você acha que daqui 15 anos você não vai ter uma boliviana, uma ah. paraguaia trabalhando numa costura pra você, cara? Porque você. exatamente o que você falou. Uma jovem hoje de 18 anos, não é desmerecendo, mas ela, ela vê outro é isso, tipo. Dizer, ela, ela com 15 bem... anos... Ela, ela tá viveu fazendo... outro mundo. Não, não é que ela viveu outro mundo. O outro mundo chegou nela que ela com 15 anos tá fazendo um ETEC, que ela faz uma informática junto com o colegial, irmão.
3: Entende? É, vai complicar demais, Era isso que eu ia demais, deixar bem, bem reparado, digamos assim. Não que tipo o fato de... Que nem o Ronaldo assim, ó. é óbvio que é no sentido figurado da coisa que a gente Sim. usa aqui hoje em si é muito moda fazer vídeo pro Sim. Instagram e fazer vídeo pro TikTok. Hum, mas e não é só aí, isso. Ó, pá, longe da gente julgar e hum, até que claro. a esposa, minha e a esposa dele que vive disso e nem por a gente não tá julgando quem faz. Jamais. Mas eu, eu se você me perguntar, Quer, Dodô, o que você me indica? Ganhar dinheiro como costureira ou como digital influencer? Não, vai ganhar dinheiro como digital influencer. Bom, óbvio. Lógico. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não é tipo, ah, julgando e nem longe da gente falar algo do tipo, mas o que eu, onde a gente chegou no assunto é justamente esse lance da idade. Porque não tem costureira. Eu não sei se tipo, ah, que nem ah, jovens para estudar costura. Não é Você vê ó, como é a situação, a gente, a gente teve uma funcionária, hoje ela já não trabalha mais com a gente, e ela dá curso de corte e costura. Nesse dia que a gente estava precisando de costureira, a gente ligou para ela, Fátima, Fátima é o nome dela, Fátima, você tem alguém para indicar para... A resposta dela, se eu não me engano, a resposta dela para minha mãe foi o seguinte, falou, Vânia, as, as minhas alunas são senhoras que vem fazer o curso de corte e costura comigo para costurar o, para o, fazer uma roupinha pro neto para costurar a roupa do marido pra, você entendeu? não tem ninguém indo procurar uma profissionalização quem falou então, disso
0: tá. com a gente foi o H que vocês mencionaram aqui nessa questão de funilaria, de pintura ele, ele projeta que hoje um cara conseguiria ganhar aí uns 4 mil reais nessa, ah. mexendo com isso Cara, onde você consegue um trabalho fácil aqui em Jardes hoje para fazer um dinheiro como esse? Não tem. E ainda assim a galera não, não quer ah, mexer, não, cara. Falta. Pegando não. um gancho
2: nisso, nós temos hoje costureiras que trabalham, porque hoje a produção terceirizada ela ganha por, por peça uhum. produzida. Nós temos costureiras hoje que mensalmente elas recebem R$4.000, mil, mil por mês. Tem costureira que recebe R$6.500,00, o último pagamento que eu fiz para determinada costureira. Então ela pode, ela consegue, ela consegue, só que ela tem que se dedicar. Onde tem um salário desse, cara, no
0: comércio em juros? As...
2: Trabalhando em casa, podendo ter... Ah, mas ela não tem horário de almoço. Não, quem faz o horário dela é ela. Se ela quiser trabalhar até meia-noite, ela trabalha. Aí vai depender do esforço dela, da dedicação dela. Ela e até de onde a empresa pode acreditar nela, entendeu? E pegando um gancho no que você falou, da questão da boliviana, da argentina e tudo mais, hoje, hoje, não é menosprezando jamais. Mas nós temos dois garotos que moram vizinhos da nossa chácara. Que estão vindo fazer experiência dentro da empresa. Ou seja, dois meninos da zona rural. Por quê? Porque na, na zona urbana eu não encontrei dois garotos com vontade, vontade de trabalhar. Esse e é o um ponto deles, principal. E um deles é o testemunho aqui. O que aconteceu e como foi? Tá aqui o pai que não me deixou mentir. O pai estava lá na chácara, cuidando das criações na parte da manhã, e encostou o menino de bicicleta. Senhorita, batendo palma. Senhorita, senhorita. Eu não tenho uma bombinha de GP aí? Encheu o pneu para ir na cidade de bicicleta. Ah, mas você vai de bicicleta na cidade? Eu vou. O pai viu que ele estava com nas costas e tal. Eu não vou falar o nome, mas aí, se ele estiver escutando, ele vai saber que é ele. Não, vem cá. O pai tem um compressor na que foi lá, ligou o compressor, encheu o pneu, beleza. Aí o pai perguntou. Mano, onde você está indo? Ah, eu estou indo na cidade, vou. Vai fazer, eu vou entregar currículo. Beleza. E isso ficou com ele na cabeça. E detalhe, há uns 30 dias atrás, nós tínhamos tido a oportunidade de trazer esse garoto para dentro da empresa fazer um teste. E achamos que não era o momento. Por quê? Porque pegou duas, duas semanas e meia, mais ou menos, de venda invertida, para baixo, que não foi abaixo da média, e nós conversamos. Falei, pai, eu acho que não é o momento. Não vamos dar espaço agora, não. Porque nós também somos muito daquele. Para, dar um passo para trás, analisa, tem E a gente também não é muito de tipo, ah, contratando
3: e mandar embora. contrato e não, se vai Quanto contratar tá, para treinar, é, 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 é complicado, isso, né? isso,
2: E isso, aí isso. foi. O menino veio embora tal. Quando foi no dia à noite à tarde, a gente sempre senta, baixa a porta do escritório assim h me, o pai sempre tá ali, ele senta e aí tá, como é que foi o dia? Tal, como é que foi as coisas? Aí ele foi comentar comigo. Ó, o menino passou lá hoje e contou a história como foi. Ele pai, liga Para esse... liga pro pai desse menino agora.
1: Traz ele pra cá. Não, mas
2: por que? Eu falei, não, pai, liga pro pai desse menino agora. Porque um jovem de 17, 18 anos, montando em Jales, montar uma bicicleta, de da chácara aqui no, na, na, na cidade é tal o quê? Uns 5km? Não dá isso. um pôr em 4km? Vai, pode ser legal. De bicicleta, pra vir na cidade trazer currículo. Não, isso não existe. Eu falei, pai, isso não existe. Liga pro cara agora fala pra ele que eu quero o menino dele aqui amanhã de manhã, pra conversar pra... Pelo menos, filho, olhar e ele tava e ver. precisando não foi precisando uma
3: contratação
2: pra ver se esse menino dá certo porque pode ser que ele não tem, pode ser que eu vou ter meu que lapidar filho. ele demais
0: mas só a força de vontade dele em querer o trabalho já é muita coisa hoje em dia Aí entra uma outra problemática Que é exatamente essa Que tem uma especificidade no seu trabalho Ali o cara vai ter que ser treinado Para ele aprender a fazer o serviço Aí você conta esse cara Ele pega, fica seis meses e fala assim Obrigado, não, mas vou fazer outra coisa Exatamente Cara, é, é, tem que... É uma... Putz... É por isso que talvez é, é, Aquela, aquel, que, aquela é.
2: conversa no começo eu, eu, sou muito, eu sou muito franco com todo mundo Que vai lá fazer um teste Aqueles que por lá já passaram Eu, eu re, falo e repito E vou levar isso para a vida Lá é o melhor lugar para trabalhar? Não, não é. Tem lugar melhores que lá? Tem, com certeza. Só que naquele momento, é dali que você tira o seu sustento. Então dê valor naquilo dali, entendeu? Se aquela oportunidade é o que está aparecendo para você no momento, abrace, agarre, porque você não sabe. Ah, beleza, eu queria ser... Ah, mas o outro, patrão, o patrão do meu amigo lá do posto, ele não é tão chato como os outros falam, e eu falo que você é... Oh, mas você não sabe o que, que ele enfrenta para ser daquele jeito? Entendeu? Então você não sabe por trás do patrão as responsabilidades que ele tem. Você não sabe depois das 5 e meia que você vai embora o que, que ele fica resolvendo aqui de problema. Para ele ter que chegar no outro dia cedo e sorrir. Entendeu? Que é o que eu costumo dizer. A parte comercial ali, que é o que eu tomo conta e com muita propriedade eu falo, é o que? Às vezes a gente tem que vestir uma máscara e esquecer. Esquecer os problemas que você está sentindo e o cliente não pode saber daquilo. Vai ter dias que não vai ter jeito você vai ter você, é impossível você, você não transparecer, ah. semana passada, semana retrasada, não teve como eu não transparecer com uma cliente, ela me conhece de longa é. data, a Vivi, que é coordenadora do curso de educação física, não é. tenho vergonha de falar, Viviane. ela chegou, chegou e falou, e ela teve a liberdade de entrar, sentar na minha mesa e tal, e conversando, e aquele dia o pai está aqui, não deixou mentir, eu estava muito, estava estressado. estressado, estressado, comigo mesmo, não tinha acontecido nada, enfim, e aí eu montar um desenho e ela pedindo, a Ronaldo, altera isso pra mim, altera aquilo e tal. Aí eu alterei e virei a tela do computador. E ela é muito tranquila. E ela é muito tranquila. Ela olhou pra mim e ela falou, Ronaldo. É baixinha? Não, mas você não, não tá, tá bom. Falei, Filha do Adalto, Cartório. Ronaldo, você não tá bem hoje, né? Eu vou decidir. O que, que você tem? E ela, como dentre outros clientes, a questão da amizade. O que, que você tem? Você não tá bem hoje. O que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Tal. Aí 70. Fala, não, não tem não é nada, tal, é de verdade. Eu falei para ela, eu acho que ela até assumiu, ela eu falei, nossa, vi hoje está hoje tá foda. Eu perdoe a palavra, falei, hoje está punk, hoje tá difícil, hoje, aí ela já percebeu que a coisa tava, aí ela deu aquela descontraída, aí ela já foi levantando, não, não então vou deixar para amanhã, amanhã a gente vê e tal, você... mas eu gostei desse desenho que você fez e tudo mais, então é o que eu estou falando. Hoje em dia é muito difícil, entendeu? E a partir do momento que você trata e você lida com pessoas, é complexo. É complexo. E que nem, por exemplo, uma empresa familiar, que vale ressaltar isso também. Hoje, a nossa empresa, nós temos, além de nós quatro, se não me falo a memória, nove ou dez funcionários. O Dodô, não, menosprezando, é o que eu falo, todo mundo lá tem a sua parcela de, de participação super, hiper, mega importante. O Dodô, ele cuida de uma parte, não que a de, o que ele cuida é menos importante e eu a minha é mais importante, não. Só que, por exemplo, para uma empresa familiar, a gente sempre vai assumindo a responsabilidade. Minha responsabilidade. Eu te falei, te testemunhei aqui agora há pouco, que o Jader lá de Dolcinópolis foi na empresa hoje buscar o pedido dele e eu não estava lá, que eu estava fazendo entrega. Pô, mas você não é do comercial. Eu sou do comercial. Mas eu saí fazer uma entrega. Então, tipo assim, às vezes a gente, sabendo de toda a situação por trás disso, é que nem você aqui na sua empresa. Seu pai vira para você e fala, Ô falei a gente precisa fazer isso. Não, pai, espera aí que eu aguento mais um tempo aí, nós vamos tocando e vamos vendo até onde dá, até onde não dá, entendeu? Então é bem isso, a gente acaba assumindo várias responsabilidades, eu cuido do financeiro, eu cuido do RH, eu cuido do comercial, eu cuido do layout, eu cuido do contos a receber, do contas a pagar, de fazer os piques, de fazer os pagamentos, não que, é o que eu estou falando, não sou melhor que o Dudu. todo mundo é importante lá dentro, Entendeu? só que aí é mais uma característica da empresa familiar, ah. é a empresa não ter talvez a condição de quando a gente tem a empresa está com três meses, indo para indo três quatro meses, que eu tenho uma pessoa no escritório para me ajudar. Antes quem me ajudava era o pai. Só que aí é claro, o pai com as atribuições, o Vai pai é muito... O pai, pai não, o pai é muito participativo na igreja, quem o conhece sabe, ele é um católico assíduo, praticante, atuante. muito atuante, atuante e, e ele é o tio da pessoa como eu e o Dodô. A gente quando assume a responsabilidade, não nega, não foge da raia. Então, tipo assim, a exemplo do que o Dodô falou há um um, uns minutos atrás. O pai hoje, graças a Deus, teve um, um certo momento. O pai tem 59. A mãe fez 60, 61. 61. Chegou um determinado momento que eu, nós conversamos, nós quatro. E eu falei, falei, cara, o pai e a mãe não podem ter essa vida. Até quando eles vão viver? E o Dodô sempre bateu nessa tecla. Mais do que eu, ainda. Até quando o pai e a mãe vai fazer essa vida? Tem que acordar cedo, tá? Vem responsabilidade. E o pai sempre foi um pouquinho mais desgarrado pra isso. A mãe não, a mãe sempre gostou de ter
3: horário, tal e coisa, coisa. Tal. Pra mãe foi mais difícil desprender. De a mãe nos ameaçou deixar ela em casa um tempo. A B ficou louca. Não. Falou. Mas
0: eu concordo. Mas, cara, como você A minha avó com 76 anos, 76 anos, fica um braço
3: errar. Ela vai
0: narrar todo dia ela faz o caixinho. Você tá entendendo? Dia, aí fala, mãe, ó, a partir
3: de agora você vai ficar em casa, você vai na empresa se você quiser. Você não tem obrigação nenhuma. Isso é o que o
2: Dodô queria, é o sonho do Dodô
3: escutar isso, entendeu? Um dia. Hora claro que outro falar para mim, <risos> outro dia eu tô em casa, irmão. Eu não boto lá mais. e nem
2: pau. E aí a empresa, graças a Deus, começou a crescer ainda mais e caminhar ainda mais com as suas próprias pernas. Pernas essas que sou eu e o Dodô. E talvez o pai e a mãe aos é braços e a cabeça somos nós quatro juntos. Quando o pai e a mãe de fato foi dando ainda mais responsabilidade para nós dois, entendeu? Onde a gente abre, a gente fecha, a gente cuida, é a gente, é a gente que resolve. O pai chega na firma tem dia 10 e meia, 11h, e meia. Tem dia que ele chega na empresa 11 e meia, toca o sinal meio-dia para ir almoçar. Ele pega minha mãe, eu tô no carro, desce almoçar. Aí o almoço é do meio-dia às duas. Ele chega duas, duas e meia, quando é quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, Aí tem que resolver, às vezes, alguma coisa na que Não, quando é cinco e meia, ah, eu estou indo embora. Ele, que às vezes as costureiras que são para fora, que nem tem costureira de Susanápolis, é, manda serviço e vai serviço. Aí ele fica responsável de buscar, de levar, fazer essa, esse intercâmbio. Então ele também tem essa responsabilidade, que normalmente é às sete, sete e meia da noite, entendeu? Mas eles não têm mais esse, essa, essa, essa prisão de ter horário. E isso para a mãe foi muito difícil. Porque ela sempre, e, e principalmente hoje, quando às vezes precisa decidir alguma coisa... E às vezes ela, um tempo atrás, fazia parte do processo de decisão para aquilo e ela não fica nem sabendo o que aconteceu. Tá brava. Ela se, oh. se teve, ela teve uma crise existencial no ponto de falar, pô, eu tô sendo inútil. Uhum. Quantas vezes ela chorar, testemunhar para nós três, nós quatro fazer reunião, ela testemunhar, eu, tipo, eu tô sobrando, eu não tô servindo para mais nada. E na verdade a gente fazia o meio de campo. Na verdade era verdade. Na verdade era verdade. Mas, mas mãe, calma, você é parte do processo, mas de uma outra forma, você tem que deixar com que os funcionários também tomem responsabilidade para que eles também cresçam dentro da empresa. E a empresa possa valorizar o trabalho de cada um, entendeu? Mas é, é, é um passinho de cada vez. A gente também não pode dar o um passo maior que a perna e ter que voltar atrás, como o Dudu falou, que nós não somos daquele tipo de empresa. Ah, eu vou fazer um teste com você aqui, 15 dias, 20 dias, deu certo, beleza, não deu, deu tchau. Aí a hora que eu precisar de você de novo, pô, aquele cara um dia serviu, hein, vou ligar para ele de novo. não. Tanto é que nós estamos num momento que o serviço está tá tão bem organizado que o cara do bordado ele está tendo que ajudar no arremate, o cara do arremate vai ajudar a cortar papel da sublimação do imprime, o cara da sublimação, o cara do bordado que um dia pregou casinha e fez botão ele vai fazer casinha e pregar botão.
3: Mas isso porque está muito bem organizado. Muito e a bem equipe organizado. É muito boa. Exatamente. No, a equipe empenhado. que
2: nós temos, todos os funcionários que nós temos são muito bons, muito bons naquilo que fazem. Entendeu? Tô fazendo propaganda não, mas
1: eles são muito bons naquilo que fazem. O grande detalhe então... ali é a costura mesmo.
2: É a costura na questão, por quê? Porque por exemplo, eu não, tenho é que vai a venda. Faltar. Ah. Eu tenho a venda. A venda eu tenho. Se eu quisesse vender hoje, o que eu, o que eu rejeitei? Porque, e para mim dói o coração. O que eu perdi de venda hoje, acho que foram uns três pedidos que eu me lembro de cabeça.
0: Para entregar rápido.
2: Para entregar começo de outubro e eu não podia. Por quê? Por causa do compromisso que eu já tenho assumido, certo? O Dodô, ele tá em viajar quinta-feira, mais uma vez. <risos> Mérito dele. E da Natália Blogueirinha. Mas tudo é programação. O Dodô tá indo viajar quinta-feira. Ele ah, volta mas... na... Vai. Ele tá indo viajar na quinta-feira. Ele volta na terça. Esse período que ele vai estar tá fora, ele está organizando já tem 15 dias. que Ele está saindo... Ele está indo Por jogar eu tava beat... Ele está indo jogar beat tênis, tem a impressora está trabalhando. Uhum. E ele sai do beat vai em casa tomar banho, janta, vai lá na empresa ligar o computador, ligar a impressor, pra no outro dia você ter serviço e assim por diante. Beleza. Depois do dia 2 ao dia 7, eu vou viajar. De novo? Não. Faz não, um não, tempo. Ele não, ele não.
4: <risos> é a primeira vez na vida que ele tá indo. <risos>
2: pra esse lugar, é. E, só que então, tudo tem um motivo, um porquê de eu não conseguir entregar e não bastasse isso, todos os compromissos que eu já tenho assumido com o cliente que isso é outra coisa também que a gente preza demais prazo de entrega o que eu combinei, se eu te falar hoje ontem, não vamos longe, ontem lá na Play eu encontrei o professor Valmir Leão de Educação Física, do Dom Arthur ele me perguntou de um pedido Ronaldo, você tem um pedido para entregar para mim terça-feira, né falei, Leão, que pedido não, desse jeito eu ia pra para ele é,
3: eu não fiz pedido não de Valmir
2: Leão eu falei, Leão, que pedido é, literalmente foi isso que eu pensei,
3: Léo. Fudeu, fudeu. Falei,
2: ferrou. Vou falar ferrou, né? Aqui, não vou falar.
3: Não, fudeu. Falar aqui,
2: fudeu, aqui recuperado. fudeu mesmo. Aí falei, cara, eu falei, Leão, mas você fez o pedido? Não, não, foi um aluno lá da escola. Falei, tá, me dá o nome do seu aluno. Ah, não lembro, falei, não, agora você vai ter que lembrar. Porque eu não ia conseguir dormir de domingo pra segunda, pensando no pedido que ele me perguntou se ia estar tá pronto, porque eles iam, vão pegar essas camisetas terça-feira, que acho que na quarta de manhã ele sai de viagem pra ir pra Praia Grande, o Batu, ou sei lá pra onde é que eles vão disputar os jogos que o Dom Arthur passou de fase e vai jogar. Falei, cara, falei, não, beleza. Aí fui levar a cerveja, que eu tinha buscado uma garrafa de cerveja pra Natália, fui, voltei, eu falei, eu vou lá no Valmir. Cheguei lá, comentei com a Águida, que a Águida e o Biro estavam lá na play hoje também. Eu falei, Águida. Professora assim, ci falou, não, não lembro de é pedir assim também, não. E aí, a água é muito boa de memória também. Falei, cara, falei, eu vou lá perguntar para o Valmir, falei, Valmir, puxei a cadeira saí do lado dele, falei, Valmir, como é que é o nome da aluna, cara? Ah, não lembro. Falei, não, me dá o sobrenome dela, eu preciso, eu preciso saber disso. Aí foi, 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 enfim. De pelo sobrenome, pesquisei no WhatsApp, localizei o pedido. Falei, não, Valmir, o pedido já foi estampado, você mal o coração, o pedido já foi até pra costura, vai ficar pronto terça-feira. Então, é aí a questão do compromisso. Eu prefiro perder de vender três pedidos hoje, mas o que eu já falei sim e o que eu já assumi...
1: Vai ser entregue, certinho.
2: Sem sombra de dúvida. O cliente é o que eu falo para todo e qualquer cliente que vai na empresa. E você não consegue fazer essa expansão? Falta de costura, né? Ah, mas todo, o que eu falo para o cliente? Cara, ô, oh, Ronaldo, eu preciso de, de espantar o dia que eu vou viajar. Eu falo, cara, vai dormir, que agora o que era o seu problema, agora é o nosso problema. Você fez o teu pedido, então a responsabilidade agora é nossa. Nossa da empresa. Minha, do Dodô, dos funcionários e assim por diante. Então agora é o nosso problema, entendeu? Por que, que a gente não consegue expandir? Primeiro, a gente já vem pleiteando há vários anos dentro da nossa cidade um espaço. você viu o tanto que tem aqui parado? Então, mas é, tem parado, mas tem dono, né? Dono fantasma. Vamos dar nome aos bois, porque já gente, que é para falar.
1: Porque se, se tem doado, tem um prazo para ser construído. Então, se não aí fazer, você é perde aquela dinheiro.
2: velha história, enfim, que eu não vou entrar em discussão aqui, mas enfim. Aí eu entro fácil, hein? Sou bom. É, a gente já pleiteou várias candidatar. vezes, várias vezes um terreno. Hoje, onde, eu onde nós estamos, já tá pequeno de quando a gente foi para lá, entendeu? E detalhe, onde nós estamos hoje era um antigo mercado. Então, tipo assim, não é um galpão uhum. de 20 por 40 quadrado e eu pus divisória para separar o, se o setor. Não. É um, é, um, é um antigo mercado onde tem um pilar aqui no meio, que eu não consigo emendar uma mesa para aumentar o corte. A foi entrar lá puxou Exatamente. A mesa não, parece com todo respeito. Parece um ninho de rato. Tem portinha para todo lado. Portinha do escritório, partinha que vai pra expedição, vai estamparia, partinha do banheiro, partinha do bordado. Enfim, isso dificulta. Então, para nós, que graças a Deus temos um diamante já bem lapidado na mão, a gente pleitear dentro do nosso município um espaço para ir para o município industrial, para poder crescer e ampliar, e a gente não conseguir... E falta de
3: procurar
0: não é?
2: Falta de procurar não é, por ah, quê? Não
3: tem porque não vai atrás, ou por O 4,
0: tem. 5 saiu aí por último, já
2: saiu tudo amarrado, né? Então, 4, 5, que a gente não sabe de fato se existe ou não, entendeu? É, porque não é que eu existe sei, a conversa. É é existe é. a conversa de que, se Deus abençoar... Nós temos um terreno garantido lá no distrito industrial, que é atrás do aeroporto lá, uhum. certo? Só que você pergunta para um, não, Ronaldo, o teu nome tá lá, vocês estão na fila, vocês vão conseguir. Pergunta para o outro, e rapaz, aquilo lá vai demorar, hein? Aquilo lá nem documentação tem, aquilo lá... Foi doado, foi, foi doado, que doou o Bertão, enfim. Então, tipo assim, para expandir, nós expandirmos hoje, eu precisaria de um espaço físico uhum. próprio, certo? Ou que fosse cedido pelo município, porque a gente gera emprego é de certo? A gente contribui, a gente gera imposto, dentro da nossa cidade, e, e que a gente tivesse, sim, mais mão de obra. Mão de obra essa que, talvez, para deslanchar um pouco mais, limita-se a parte da costura. Uhum. E aí precisa de mão de obra, pelo menos, um pouco qualificada, entendeu?
0: Não existe um cenário onde vai ter uma máquina que faz essa costura? Existe já essa máquina?
2: Até onde a gente sabe, Não. Existe, por exemplo. Eu não sei que, né? que tem de corte. Existe a corte máquina que tem de corte, que é computadorizado, de uma empresa é. que, se não me falha a memória, chama Audaces, e eles direto ligam pra gente pra tentar informatizar esse processo é do corte. Velho. Só que aí, como eu, eu não tenho dentro. espaço, por quê? Porque precisa ser de uma mesa própria, de uma máquina de corte próprio, toda uma estrutura para se fazer funcionar. Agora eu vou pegar um equipamento de linha de ponta e colocar dentro do prédio que eu tô hoje limitado. Sendo e que o problema eu poderia... não é o
3: prédio, o problema é o espaço do prédio. É o espaço
2: físico. Se a máquina poderia cortar talvez 3 mil peças no mês. Aí com o espaço que eu tenho, as condições que eu tenho, ela vai cortar 1.500. Então pra que eu vou investir numa máquina dessa? Uhum. Entendeu? Então, mais uma vez,
0: você acaba se limitando por N fatores que dependem do material humano. Você tem que contar com a boa vontade dos engenheiros que estão no mundo aí, porque em 10 anos você vai perder as suas costuras e os caras tem que inventar uma máquina. John. Tem que
1: inventar uma máquina. <risos> ah, às vezes você vai ter que, sei lá, fazer um... Mutirão aí pra treinar a gente. Não sei.
5: Hoje alguma... a Fátima da Fishing, pra vocês terem uma noção, pra gente concluir essa questão aí da. Da Finifestion. Da Fini Ela fez inscrição pro pessoal se inscrever pra ela ah, fazer um curso. Ah, eu ela falando isso. Lá, pra ela dar um curso pro, pro pessoal, né? Se inscreveram 90 pessoas. 90 pro nosso. Porque essa galera que legal, entendeu o
0: dinheiro que tem pra ganhar, a não existe emprego, Não, escuta, cara. escuta.
5: A resposta? 90 pessoas se inscreveram aí e tal. O dia marcou pra todo mundo vir lá pra começar o curso tal. Você sabe quantas apareceram? Duas. É seis. Ui, então, quase acertei. De noventa? Seis, de 90. Aí foi falar com uma, falar com outra tal. Ah, sobrou tal, um. não sei o que, sei é lá tal. Isso aqui é muito difícil. Não sobrou nenhuma. Não sobrou ah. nenhuma. Não sobrou não, nenhuma. Sobrou
0: Nossa, nenhuma. Louco. Pô, não quer trabalhar?
5: 96, nenhuma.
2: Aí eu te falo. A não que, quer, a que perspectiva. Né? O pessoal até perspectiva A gente, da gente com um projeto que per, de construção? Que perspectiva que a gente quer ter de, de ter mais pessoas ao invés de ter máquinas, entendeu? Uhum. É que nem você mesmo disse: os engenheiros eles vão ter que quebrar a cabeça para daqui a 10 anos ter uma máquina que costura uma camiseta, porque não tem como. Não fecha a conta, entendeu? Não fecha a conta.
5: Não e isso não é só no ramo de costura. Não. Né? Isso, não. Todas as profissões, realmente. Pessoal, pedreiro, pintor, encanador, eletricista, Sim, é o que você falou agora há pouco. pouco Exatamente. É funilheiro,
2: entendeu? E é uma mano. mão de obra, literalmente, Entendi. é braçal mesmo. Entendeu? Mas esse é,
0: o movimento que a gente vê nos últimos 20, 30 anos, os brasileiros eles vão para fora do país para suprir essa, esse, funcion... esse trabalhador braçal. É, exato. Porque os caras do país, as pessoas do país, os jovens lá, assim como está tendo esse movimento conosco hoje, eles já estão partindo para uma outra. E eu fiquei
5: sabendo, Matheus, eu não sei qual que é a empresa que vai abrir, o que que é realmente, vai abrir uma empresa em Dirce Reis. Me parece que é, de início vai se contratar 300 funcionários.
0: Ave Maria. É. Dirce Reis?
5: Dirce Reis. Só uma pra lá que nós Aí, o que que nós que estamos conversando? capiola. Quantos? Quantas pessoas saem de Dirce Reis para vir trabalhar em Jales. Agora se essa empresa, exatamente abrir em Brinderse Reis, essas pessoas
0: que estão vindo a Jales, elas vão, elas vão, preferir ficar na Reis. e pra... aí vai faltar mão de obra para nós aqui em Jales? É, meu irmão. Tô falando para vocês que vai ter a galera vai vir de fora para trabalhar. Vamos E ler é nos, nos comentários. que você falou aí, ó. Onde será que nós paramos? E se tivesse uma mão de obra se tivesse mão
1: de obras, né? Sim. Você conseguir expandir essa parte tudo e você conseguir abrir um leque para mais opções Nossa. de vestuário. Sim. Não sei se isso, mas agora você Sim. abre, mas
5: depois você não dá conta de entregar. É o aí o lance de decide... dar o
2: passo, meu, Com a perna e você não conseguir entregar Aquilo que você prometeu.
1: Porque quando eu fazia as roupas, eu,
5: então é melhor eu, eu não dava vend... para Goiânia.
2: Então é melhor eu não é uma... vender. É melhor eu não vender. Falar pro cliente, falar, ó, hoje mesmo. Do que você tem que dar uma desculpa, Hoje cara. mesmo, eu tenho é. um pedido lá que eu vendi. Tava namorando o pedido dele semana passada e eu acabei de concluir ele hoje. O cliente encomendou camiseta e encomendou short para interclasse lá do Juvenal. A mãe virou para mim e falou, Ronaldo, precisa das camisetas para o dia 6 de outubro. Beleza. Aí uma parte dos patrocinadores já tinham até feito o Pix para gente. Falei, cara, aí você se coloca no lugar do cliente. Né? Falei, cara, como que eu vou falar para essa mãe agora que eu não consigo entregar para o dia 6 de outubro? Eu vou ter que estornar esses Pix pros, pros os patrocinadores? Beleza. Para, 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 para. Aí você tem aquele flash, né? Três segundos. Aí ah, eu vou falar para ela, vou propor para ela. Falar, ó, eu consigo te entregar as camisetas. O short eu não consigo. As camisetas eu te entrego para dia 6 de outubro. E o short eu te entrego de 20 a 30 dias úteis. Não, Ronaldo, maravilha. Ótimo. Então você acaba tendo que criar meios. Jogo de cintura. Jogo de cintura o Jean é dá play. Ronaldo, eu preciso de 30 camisetas para entregar para o torneio de Voto Poranga. Jean, eu não consigo Vai. entregar entregar. 60... Ele queria 60. Não. Eu não consigo vai, entregar né? 60, eu consigo entregar 30. Por quê? Porque eu entregando só 30 para ele, é eu certo. consigo pegar, atender outros dois clientes que vão querer 10 cada um também. Uhum. E você não acaba gastando todo o seu cartucho só numa pessoa. Uhum. então Você acaba fatiando
3: o bolo. Porque um sabe que vai um. aparecer. Sabe que vai aparecer. Então você Sabe atende três com menos, não atende um com um, um, um tudo, mas atende três com menos e deixa todo mundo satisfeito. E deixa todo mundo satisfeito, pelo menos Olha. previamente. Aí e só tá uma outra observação, tá propício. Você tem tá entendendo? E só uma observação falando de costureira de novo, assim. Voltando no assunto, não é tipo a costureira em si, ela não costura camiseta, polo, calça, camisa. não. Tem costureira que costura só camiseta, Nossa. tem costureira que costura só camisa, tem por isso do short, a mão de obra do short. Não é toda costureira que costura o short. Tem uma máquina específica para o Às vezes tem, tem, a, que costura, às vezes um tem a que costura, que monta a estrutura do short, mas que passa o elástico, é só a duas costureiras, três. Então, tipo, não é tipo... Ah, ah, ah eu sou costureira. Beleza, mas você é costureira do quê? É ah, eu sou isso, costureira cara. de social ou eu sou costureira de tecido plano ou tecido, não sei como se diz ah, Entendeu? Ai. Então, não é também... Tipo, Costureira no geral Tudo bem, ela pode até costurar Tudo Mas ela não consegue costurar com rapidez E não consegue costurar com qualidade uhum. entendeu?
2: Então... E, e pegando um gancho nessa questão de expansão Que o Matheus questionou e bateu na tecla mais de uma vez Por exemplo, hoje a gente vê que é muito mais fácil é, Ultrapassar fronteiras Com o uniforme esportivo do que com o uniforme empresarial uhum, uhum. Por quê? O uniforme esportivo hoje Para eu atender um cliente do DDD 44 Hoje que eu recebi uma mensagem no Whatsapp Eu envio para ele Eu tenho as respostas já prontas Eu envio para ele todas as informações que ele precisa E mais o link do simulador Onde tem como nós já dissemos 400 opções de modelo Que ele mesmo escolhe o modelo A cor Se ele volta, quer só gente. a camiseta Porra. Se ele quer só o short Ou como ele vai querer Moda E detalhe E detalhe Há a, a, a um tempo atrás, quando nós ainda não tínhamos o, a condição de ter o simulador, esses modelos eram todos desenhados na unha. O cliente chegava lá e virava para mim, Ronaldo, eu quero a camiseta igual a do São Paulo. O Ronaldo, Isso. Falar. O, Ronaldo, falar. o Ronaldo montava a primeira parte do desenho e apresentava para o cliente, beleza, fechava o pedido. Chegava lá em cima, o Dodô tinha que redesenhar toda aquela diagramação. Exatamente. Então eu não tinha ideia pronta para vender o cliente, não. Ele que tinha que chegar com a ideia para eu refazer e assim conseguir concluir a venda. Hoje, com o nosso simulador, com o nosso simulador, eu já tenho a barreira o cliente, ó. Eu faço essas 400 opções de modelo, impossível que de 400 você não vai gostar de pelo menos um. Ele, ele não é vai impossível. 200. Dependendo. Não, ele não vê. Mas só o fato de você falar para ele que tem 400, pô, já empaquita dessa forma. entendeu? Então, então, E é muito mais fácil. Por quê? Porque o uniforme esportivo é uma coisa bem, bem generalizada, ah. seja aqui ou seja no Brasil, em Rondônia, no Nordeste. Assim, por e uma coisa é. interessante, falando em copiar dos times. Quando nós não tínhamos simulador, o Dodô vai lembrar disso Acho. agora, quando nós não tínhamos simulador, nós recebíamos muitos orçamentos, pedir de orçamento e tudo mais, que o cliente via o simulador de outra empresa e mandava para a gente, falava, Ronaldo, eu quero que você faça igual a esse aqui. E eu via lá pelo link, o cara mandou, que ele tirou da empresa XYZ. Quando foi semana retrasada, ou antes até disso, nós recebemos, eu vi um cliente que usou o nosso modelo para fazer, fazer em outro lugar. Então, aí você começa a ver que você começa a ser referência para outras pessoas. Você tá entendendo? Então isso que é legal. Ah, eu fiquei chateado, fiquei nervoso. Não, ficamos felizes. Não, eu fiquei feliz, doutor respondendo desse jeito. Pronto, eu fiquei feliz. Detalhe: tava postado no Instagram da turma que fez a camiseta, que a outra confecção usou o nosso modelo. Não tinha nada de nova onda. Mas a, gente, mas a gente viu que era pelo print o jeito que tirou. A gente ficou feliz porque um dia a gente também já copiou dos outros. Com certeza. E Bom. a gente sabe que nesse mundo Arias cria. Tudo, Tudo se copia. copia.
0: Entendeu? Mandei hoje Fato. uma petição para um amigo advogado. Deixa eu ler o YouTube aqui da galera. Boa. Rapaz, tem mensagem. Anderson Pietro Brom diz que eu lembro. O que o problema é nós lembrarmos do que o senhor se lembrou. Em qual momento dessa é... conversa? aqui não fala a hora.
3: <risos> ele é nosso vizinho. Nosso vizinho. É o nosso Aline vizinho.
0: Fernandes, que meninos lindos. Sidney de Paula, grande abraço a família Nova Onda. Sid Fera. Sid assina como Sid Fera. Corintiano,
3: Ferro. bravo. E sua... ele
0: caminhando hoje. Tia Cida Sacoleira está assistindo Ó, oh, A mãe do Marcelinho
3: da Sucaria Mãe do Marcelinho e mãe dessa Aline Que comentou antes aí também que nós somos lindos Aline
0: Fernandes, essa história da candidatura Foi colocada pelo Dodô no grupo
3: da família Olha lá ah, ah.
0: <risos> Reinaldo Júnior, avisa o Dodô Que a festa na casa aí está ótima Natália Garcia, conta sobre os setores da empresa Já passamos por isso aqui Carol Pomim, super legal sobre os setores Raine Lima, o tio, o tio e o Dodô estão camuflados no cenário. Tem razão.
3: Foi de propósito. Tem
0: razão. <risos> Cara, tem muita mensagem. Valdirene o seu Franley viajando. Um abraço para eles não dando boa noite.
2: Um abraço é. pra Val e o Franley, que foram companheiros de Rotary meu no Rotary Clube de Alis. Ah, é? Opa! Você não sabe dessa passagem?
5: Não. Olha só!
2: Eu vim entregar aqui um mimo de feliz aniversário pro seu pai. Uma caneca de chopp, assim, é bem provável que você
0: já deve ter visto ou não. Não, eu falei no shop. Não. Não, Matheus. O cara nada em show. Injeta Poxa. na veia. Alberto Júnior. Matheus tá achando que era técnico do, do Dallas Cowboys, com esse fone e <risos> esse <risos> um <risos> Ganhamos. Fazer uma figurinha dele já, Alberto. Pode fazer, Léo? Rainer Lim. Dodô já fez fir também, sim. Funcionário da Natália. Vai bater
3: uma foto. Ah, Olha olhar pra olhar. câmera, Matheus. É
0: lá, aqui, aqui, ó. Ali, ali, ó. Ó. Carol Pomim, conta que trabalhei seis anos na empresa. Costurava e mexia com modelagem. Trabalhou. Minha atual, minha atual
2: esposa, e única, né? Não teve outra. <risos> <risos> Uai, Trabalhou na empresa durante seis anos.
0: Fabiano Lima, Tutu. realmente, Euridios? Ronaldo e Dodô são exemplos de humildade e família unida. Carol Pomim, pergunta para o seu Euridios sobre o 1%. Deve ser alguma coisa inspiracional. A gente pode terminar com essa mensagem, o senhor guarda isso. Vamos ler mais um pouco aqui. Aí,
1: já
0: vou pegar a foto. A com muito amor as portas da chácara para os amigos, diz a Raini. Fernando Henrique Fantini Fernandes. Faz eu... mais de 35 anos que sou fã do meu tio Eurides e mais de 30 anos que sou fã do Rod... o Rodolfo e o Ronaldo. Para nós, Dodô e Tato. Obrigado pela live. Um abraço, meu amigo.
3: Esse aí é o meu primo da TV Canção Nova que eu falei. Pode comer cara. uma castanha dessa aqui?
0: Eu acho que oh. ela tá boa, a Brita cheirosa ainda, cara, Tem veio umas... semana passada, né? Hum, hum. Tá boa mesmo. Segue. É cara, mesmo. padrão esse negócio assim, da Sato, viu, irmão? Hoje, é. Segue. Padrão demais. É... Tem
5: mensagem, Na hein?
0: Itália, Carol, Tia Vânia, são... estão todas fofas de ver tão tão maravilhosos como esses. Dodô é a base de tudo, diz o Fernando.
3: Tô foda, velho.
0: Ivanilde, família querida, todos nós juntos, mas não esquecendo das raízes. A Natália diz o seguinte, ei, Dodô Safadinho, sempre gostou da parte de trás. É, 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 é. Momento. <risos> Rapaz, velho. Vamos ler, tô, porque nós, nós devemos isso pra galera. Vamos Tem ler mais um aqui, você, depois você toca o pau daí, dá. Tá. Boa mesmo.
1: Dodô
0: é um... Marcelo... Bolognese, Deus Sim. sabe das coisas, Rodô na produção, Ronaldo no atendimento e os tios na supervisão. Show, parabéns pela coragem que tiveram ao longo dos anos. É isso mesmo. Ivanil de manda: olha a chuva de bênção divina. E ainda
1: tá chovendo. Eu fui no, fui
0: no banheiro agora, tá chovendo. Verdade, eu. Tá. Li. Ligou para meus cachorros entrar? Falei uhum, para ele. Ligou. Uhum, Laura Dias, parabéns, Rodô. Você falou, Nath, olha aí, ele se soltou. Uhum. Obrigado. Natália Garcia Laura, ele tá Essa aqui, Essa aí tá, é a né? seguidora
2: do Dodô, pode entrar no Instagram dele e pesquisar. Ela, ele tem
0: um fã clube? Ah. Não. <risos> não. Ainda não. Alexandrina Canhada, minha amada avó, parabéns pela sua união e humildade, Deus os abençoe. Aparecida Fernandes, grande abraço, tia Cida uma das sacoleiras da época da modinha e vendia bem,
3: Muito. muito. avó, um
0: sucesso sempre. Fernando disse que usa as camisas erradas. Toca aí, Juninho. Torinho Tonholi. Tonho, Ele manda assim: família show, parabéns a vocês. Anderson Petrobon. Nossa, o Dodô tá
1: top nas explicações. <risos> Obrigado, Natália senhor. Garcia. Agora o Dodô soltou o lado blogueiro dele. Israel Pigossi. Que isso? Parabéns, família top. Grande abraço da família Olha. Jales.
2: Né? Eu...
3: né?
1: É Carlos Eduardo Ribas. Boa noite, meus amigos. Carlinho. Ah, levando Carlinho. em consideração a escassez de mão de obra, pergunto qual a solução para esse problema. Por enquanto não tem. É. Né? Ainda, não, não, não temos, é ainda, ainda não temos, ainda não temos. Carlinho, vamos
2: ajuda a gente a encontrar. Academia amanhã naquela resenha, vamos...
1: Guilherme Mataruco. Boa noite, meus amigos. Grande abraço a vocês. A famoso tá Mataluco. Mônica Soares. Boa noite, já está precisando de pelo menos mais umas três ou quatro empresas do ramo para gerar empregos e prestadores de serviços mais qualidades e melhores opções.
0: Não é de vem... Mônica, Turab, Mônica do professor Zico. Um abraço, ah, é, o professor é, Zico é. deve estar com a gente aí. Aventuras de Vitório. Aventuras de Vitório é o... É o do, do... É do... É o do Eu ia falar, é o do Venturino. <risos> Diretamente da Suécia.
1: Exemplo de pre... de... Empreendedores? Não, de empreendedores e pessoas sérias. É que para... ele está falando em sueco, deve ser. Já, né? já deve estar... Não, não. Parabéns, Eurides, Ronaldo e Dodô. Assistindo o Interior Cast aqui da Dinamarca.
2: Acabou o um... comentário, Dodô, já?
1: tem mais um. Pergunta para o Eurides. Quem é o mais teimoso, o Dodô <risos> ou o Ronaldo?
3: Não te interessa. <risos>
5: eu ia falar, é eu é também também ia falar o Ronaldo. Eu também ia falar o Ronaldo. Deixa eu engolir uma castanha. Né?
3: Dodô? Prazer, pra Dodô. Eu Nataliano. sou teimoso. Não, peraí, acabou, Dudu. Eu defendo. Eu, eu defendo as minhas teorias. Dudu
2: venturino por favor, tira o escorpião do bolso. Vamos soltar aquele pedidinho pra fechar meu mês de <risos> setembro de bater a meta, pra eu poder viajar tranquilo. Vai, e olha pode, que honra,
0: o homem diretamente da Dinamarca nos prestigiando. Que alegria. Exatamente. Né? Deus, um abraço. Um abraço, Valeu. Valeu.
3: tá aí um cara um exemplo de humildade também, né? Valeu. Também. Valeu. Então. Porque quem Mas, não conhece.
0: E resenha, hein, toda... moço, nossa tá senhora. Resenha demais. Ele gosta do truque também. Rapaz, Franley, da Adriano, Foguinho, Dalberto. Paçoca. Paçoca. O du... o du, eu vou contar uma aqui, tá, Du?
2: <risos> Vai.
5: O Du, trabalhava na Sambora aqui, chegava o Du lá e com uma, uma turma de amigos lá, dois, três, quatro amigos no carro. E na ele chegava. Eu era conferente. Eu era conferente, né? Naquela época eu vendia, não me lembro que cerveja que era.
1: Conte, Conte. Conte. Conte.
5: Eu, eu, que Você viu isso? Eu,
1: eu, que contou o que, que eles?
5: Aí chegava no sábado, do chegava eu, lá e enchia as caixinhas de cerveja lá tal, tal falava do, do... A hora que viu o Du já tinha se mandado, não sabia quanto que o Du tinha pegado. Não. Depois a Valéria vinha e me chacoalhava o bambu. Maurício, você tá ali, por que, que você não viu o Du pegar? Valéria, que jeito que eu vou fazer? Como o Du é do chega pai aqui dele, é o filho do dono? Dele, sei é. Lá. é o filho do dono, eu vou fazer o quê? Ele chega aqui, pegava aqui e levava. E a Valéria queria, porque queria saber quanto que o, du, o du, que tinha pegado. O, o, o Carlos Eduardo. O Carlos é? sempre... uhum. Eduardo. Eu do cara. Vazia, nossa senhora. Vixi, Maria.
1: Carlos Eduardo. Um abraço do Carlinhos para o Dodô e Ronaldo. Academia amanhã, hein?
2: Valeu, Carlinhos. Leandro... Você pulou da
1: Natália Garcia, hein? Oh, Natália Garcia. Como... Conta como é ser casado comigo, amor.
3: Ah, Você consegue. Ah, cara. mano. Guerreiro. Vai, Vai
1: dormir. <risos> Leandro Caravieri. Beijão para o Eurides e meus primos queridos. Minha mãe, Ilza. Ilza. Ilza ah. manda um beijão para vocês. Caralho Caravieri também tem todas aqui, né? Leandro. Um abraço, Leandro, nosso parceiro. Larissa Fernandes, tamo junto. O Univor... uniforme do estúdio tem que ser nova onda. Nossa oh. prima. E o Du completa. Manda risada e assim, verdade, tempo bom. O Du tá nos acompanhando ainda. Ah, tá, safado. Achei é? que ele já tinha mandado uma mensagem que tinha pedido um chope Uau, ali, não, ou pegado um
0: diferente. vinho. É, o Du é diferente. Falei, Leandro falei, o, o cara é
3: humilde,
5: velho. Ah, o
1: Leandro. Leandro é
0: advogado também. Sim. Do tio João. Encerra o programa pra gente com essa história do 1%. Tomara que ela seja inspiracional pra turma. Acredito se não que for, vai ah, ser
4: uma...
5: Com certeza. Eu, é, é, é o a seguinte. Porta. As pessoas têm que ser valorizadas, né? E é tão gostoso quando você vê a, a valorização, as pessoas se doando, realmente se colocando. né? É, isso é muito gratificante. Eu nada mais justo do que realmente valorizar as pessoas que estão por perto da gente. É? Uhum. E, e lá nossa empresa realmente a gente tenta valorizar todos que estão lá porque eu não sou nada nós não somos nada sem eles Fato. quem seria eu hoje, quem seria o Ronaldo quem seria o Rodolfo, quem seria a nova onda Sim. sem os nossos colaboradores
2: os que estão e os que já passaram os
5: que são os que já passaram né? então a gente tenta valorizar o máximo de uma descontração que a gente tem, porque aí a gente tem em consideração ali que aí é uma uma família, e a gente considera bastante como uma família mesmo. Tem as suas obrigações, tem os seus compromissos, a, as suas responsabilidades, brincadeira à parte, mas responsabilidade realmente a gente preza bastante. E eu vendo o trabalho desses, desses dois garotos aqui, né e realmente hoje estão à frente, tocando a empresa, e, e a gente torce muito, e a gente está junto para tudo que vier. E aí, então, respondendo a pergunta da Carol, aí eu cheguei neles e disse o seguinte, falei, olha, é, a partir de hoje vocês vão ter uma parcela né, de contribuição, de participação da empresa. E tudo que vocês realmente venderem durante o mês, então 1% de porcentagem é dividido para vocês dois. Então durante o final do mês, fechou os 30, uh, o, o, mês, período. o período do mês, né? se fecha a quantidade de venda que tem, então 1%. Então todo final de, de mês, todo dia, dia 30, né? o dia 1 o Ronaldo coloca lá a quantidade que foi vendida e aí 1%, 50% para ele e 50% para o Rodolfo aí fica
3: no ar aí, quanto que é 1%, vocês
1: tentam. Já, já estou é. um... Não é, parece
5: que talvez 1%, a gente fala, poxa, la vida, mas, é, de uma venda, mas hoje a gente está, tipo assim, com um valor X, né? Quem sabe se surgir aí um espaço para gente, né? É, surgir realmente profissionais. Quem sabe se 1% também, ele não seja só para eles, mas também... É, como para muita gente aí que realmente vem assomar nesse time tão gostoso, tão bonito, que um dia a gente começou uma história lá atrás e hoje a gente está aqui dando testemunho é, com a família é, que eu prezo, que a gente preza muito, que a gente valoriza muito é, essa questão familiar. Sabe?
0: sabe qual alegria vai ser o senhor? Quando... Quem vai dar o primeiro mérito, senhor?
5: Pois é, a gente a Natália tá tem que produzir aí, a esse Natália, conteúdo, querendo, uma hora ou outra vai ter que chegar aí, Mais parte aí, da vida. Do... Eu acho que esse, esse aí nós estamos aguardando da Natália e do Rodolfo, né? Natália e é, Rodolfo. É, porque o Ronaldo tem alguma dificuldade
3: aí, né? E a gente. Rapaz! A gente a Carolina, a Carol, né? Esse, ah, Carol. esse é o tipo de pergunta que você não devia ter feito. Você devia, antes de ter começado o podcast, devia ter perguntado: eu posso perguntar pro senhor senhores quem é que vai dar o neto primeiro? Você não devia ter perguntado eu pra eu falar, falar. Não, vamos esclarecer eu agora. Aí. Não, pra não é que... vai esclarecer. E né, a Carol? Não, se dar esse é por mim. A Carol,
5: ela tem. Ela... É, tem, a dificu... tem uma... A Carol tem um problema renal. Problema renal né? então... A Carol, desde criança, um dos rins ela não tem. Ela não tem.
2: E aí ela tem só um. E desse um, de lá pra cá até então, de criança pra cá, hoje ela tem 31, acho que é. Se não me falha a memória, vai fazer 32 dia 25 de outubro. É... Com infecções que ela veio tendo e tudo mais, renais, ela veio perdendo esse outro rim que sobrou pra ela. E a última vez que fez o exame pra... Calcular percentual e tudo mais, ela tinha um pouquinho menos de 50%. Ela pode ter uma vida saudável, jogar uhum. bitcoins, enfim. Porém, a dieta dela tem que ser regrada de proteína.
4: Uhum.
2: E aí, até então, desde quando a gente namora, que já tem um bom tempo, é, a gente sempre falou que a gente não ia ter filho e que se a gente viesse a ter filho, a gente ia adotar. Porém, é claro, depois casa e você começa a ter uma vida diferente, você começa a parar, ver muita coisa, enfim. E hoje a gente pensa em não ter filhos, certo? Porque eu sempre fui muito bem claro. Ela faz acompanhamento hoje... hoje. eu também não quero. Ela faz acompanhamento hoje anual com o doutor Evaldo Terra, de Fernandópolis.
3: Por que você perguntou que, quem vai ter, então? Por que você
2: perguntou que, quem vai ter? Que está abrindo concluir. a clínica de nefrologia aqui em Jales, né, em a parceria. Dele, a é, então, a filha dele atende na Santa Casa já. É, então. Tem a clínica. E aí eu fui muito bem claro para ele. Falei, doutor... É... Eu e a Carol já estavam casado. Falei, doutor, beleza... E, e filhos, o que, que o senhor me fala? E ele foi muito claro, muito transparente. Ele falou: Ronaldo, eu tenho pacientes hoje com a, a, a função renal bem menor que a da Carol e teve filhos. Porém, é um risco. Uhum. Como em qualquer, em qualquer gestação. Porém, o dela vai ser um pouquinho mais, porque ela tem só um. e metade dele ainda. E aí a gente sempre conversou, então, então, se for para o dia de amanhã sofrer na gestação e chegar lá no final. E eu perder... ó, a declaração de amor agora, hein? E eu perder você e ficar com a criança, eu prefiro nem tentar. Uhum. E ficar só eu e ela e a gente ser feliz e assim por diante. É claro. Ah, mas você vai pular uma etapa da sua vida. Você não vai viver. E por outro lado, eu adoro criança. Uhum. Eu sou fissurado em criança. Gosto demais. Porém, eu acho que tudo nessa vida tem um porquê, né? Uhum. Então, vamos acreditar que seja feita a vontade de Deus entregar para Ele e o dia de amanhã se tiver é que acontecer, enfim, mas teoricamente não está nos planos. Então, por isso que toda essa expectativa, essa especulação, quando se faz essa pergunta que o senhor Matheus... <risos> declamou aqui, é, há essa, esse ar na de é assim. na resposta. E a expectativa e é natural. As coisas, né, Mateus,
5: que a gente não pode realmente é desistir dos nossos sonhos. Uhum. Eu tivesse hoje talvez desistido lá atrás por alguma coisa, por tantos obstáculos que nós ultrapassamos, né? E uma outra, numa outra mensagem também que nós estávamos, uma pessoa também disse, olha, se você suportar... Eu já tô, já me mandaram mensagem que você está comendo muito
3: castanho, Ronaldo.
5: É, você Fogo superará mesmo. qualquer
0: outro. Está comendo?
5: Então foi a onde bem, nos deu força. E é aquilo que a gente sempre fala. É foco, fé e esperança.
0: Não Colo tem outro. Eu coloquei a pergunta pelo seguinte, de hoje, foi um programa muito bonito Os melhores programas são quando eu falei pouco falamos, hoje nós falamos muito pouco Porque vocês...
3: E eu tô têm incomodado umas, que vocês falou pouco Tem é uma muito sintonia verdade. muito grande é.
0: e daqui 10, 15 anos, eventualmente quando você estiver Ou vocês mesmos juntos assistirem isso aqui, vai ser quase que um, uma biografia da vida de vocês tá? Vai é. ser uma coisa muito legal tipo, de poder mostrar, poder assistir isso aqui de novo é por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, senhor chefe. A Natália esse, Garcia... Esse talvez é um dos propósitos de vocês em o programa? Sim. É. O programa ele serve para ser uma biografia das pessoas que aqui estão. Porque a gente sempre traz a pessoa para compartilhar por isso,
3: a vida dela. Por isso que eu vou ressaltar aqui. Até nós, não podemos, o Ronaldo, algumas vezes não acho que convidou e foi difícil. A gente sabe que é difícil a agenda. É difícil. É difícil e, das valores vezes, a pessoa é, que é convidada... Valorizei
2: o passo. É, é lógico. Que...
3: E, às vezes, a pessoa que é convidada fica meio receosa de vir aqui falar, mas eu... eu que não queria vir já antes de agradecer e não já agradecendo e não querendo terminar também que não, atalha, não mas aqui. eu venho, venho que é uma experiência muito muito bacana voltaria e quem... Dudu voltaria, voltaria. Cléo né? não <risos> Leo. e quem for convidado diante é que talvez o que você está falando de poder assistir às vezes a pessoa que é convidada ela não tem a noção essa essa linha de raciocínio, uhum. ela tem a linha de raciocínio que ela vai vir aqui contribuir de uma coisa para vocês uhum. dois, Tanto e não é... para ela.
4: Uhum.
3: E não para ela. Então, quem tá sendo convidado, não negue o convite que vai ser feito pelas duas pessoas, até porque, se, é... se eles estão convidando, é porque eles têm... Quem está sendo convidado pra... tem muita coisa a servir. É uma via de mão dupla isso tá, assim, aqui. É uma via ó, de
0: mão dupla. Mas, óbvio, vou soltar uma fofoca então. Só teve até um... Algumas pessoas já disseram não por motivos particulares que não sim, gostam do expor, sim, talvez por profissão, coisa e tudo mais. Sim. Mas apenas uma pessoa cobrou. E foi uma blogueira. Mas deixa a off. <risos> é,
3: eu Minha mulher não foi porque ela veio. Né? Então ela não foi, ainda não cobrou. É, e,
2: e a exemplo disso que o Dodô tá falando, uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Franley, depois da gente confirmar que o dia que vinha e tal, eu falei, Franley, beleza, mas e aí? Como é que. Porque a gente não sabe o bastidor como é que funciona. Uhum. Franley, como é que é? Você vai me mandar uma lista de perguntas teoricamente pré-definida. Não, Ronaldo, não e tem nem pergunta, não. O roteiro. Não, vou... não tem. E não é tá... o que você. Porque a gente, como o Dodô falou, que ele ainda assiste mais podcast do que eu. A gente não imagina, né, que teoricamente não tem um roteiro. A coisa vai se desenrolando e foi... acontecendo, e aí a hora que você viu, você passou três Só horas na pergunta. 2 horas e
1: 50 Você tá, tá entendendo?
2: Então. E aí o Franley me disse muito bem claro. Ele falou, Ronaldo não tem um roteiro, eu vou falar boa noite, vou falar para vocês se apresentarem e até então o assunto vai fluir e vai acontecer, Acontece, tanto é que não. como você mesmo falou, vocês interromperam a gente com perguntas, porque tudo que a gente foi falando foi muito legal e, e, e curioso, ela agiu, Gil, né? exatamente,
5: ela
0: a nossa função aqui em programas como esse é fazer a pergunta que o cara em casa está com dúvida também, entende? a gente tem que estar tá atento aqui, tipo, mas você, fala, você fala, usa um termo que a gente não entende, o cara que está vendo também não entende, são esses momentos que a gente tem que fazer a intervenção. Isso que você falou, a galera vir pra cá e tudo mais. Cara, muitas pessoas já vieram perguntar pra gente quanto custa pra vir eu aqui. Vim, né? é. Nós não cobramos nada de ninguém. Tipo, o cara fala, a gente já desenrola, ó, vamos marcar pro mês que vem e tal. E é isso. Que legal. A Natália muito Garcia diz o seguinte: já tá na hora de aumentar a porcentagem, só acho. <risos> Hashtag aumenta porcentagem. <risos> Leandro Caraviera, gostaria de saber quando vai ser marcado o touchdown pelo juiz de Boné Azul. Ah. Figurinhas, figurinha. Ontem, ontem nós Iguinha. ganhamos. Ontem nós ganhamos. Iguinha. Contra. Ninguém acreditava. Iguinha. Ivanil de Bertolassi, já fica aqui um abraço pra senhora, boa noite. Os meninos estão indo aí jantar com a senhora. Já. A avó já deve estar dormindo. Acredito em um milagre feito por Maria Santíssima intercedendo a Deus por esse milagre. Acredito que ela se referia uhum. ao caso do senhor Ronaldo Eu da, da Carvalho. É. Amém. E o Leandro Caravelha é o seguinte: o InteriorCast são os Forte Gun do YouTube, os contadores de histórias de vida. Muito obrigado, meu amigo. Muito bem. Que legal. Bacana. E quando alguém não for convidado, pode negar? Pode,
4: pode.
3: Pode não? Como assim? Não, não, não. Isso. não o Léo tá falando, tá respondendo? Não entendi isso. Não e não entendi. quando alguém não for convidado, pode negar? Pode. Ah, cri, cri, cri. Se o cara tá
0: falando pros outros assim, ó. Ah, Chiclete caindo da minha boca aqui. Eu não entendi, Leandro, Mas no privado se for uma fofoca porque aí É, é, é ficou meio é, Vago é, essa vago.
1: informação Ficou vago
0: Protocola a petição amanhã de manhã, vai Obrigado
2: Obrigado
1: mesmo. Hum. Nossa, Obrigado. Nós agradecemos. Foi oportunidade. Mas eu consegui trazer você. É,
2: e, e engraçado porque a nossa amizade começou depois do esporte, né?
1: Sim.
0: Última pergunta: O que, que o Beach Dance representou na estampa esportiva, na moda esportiva aí nos últimos tempos? Desse 2022, especialmente pra cá? Deixa
3: o Dodô dar só o pitaco. Não tem pitaco pra dar, não. <risos>
2: Cara, é, é interessante porque o mundo Ele tá em constante evolução. Uhum. E o esporte beat tennis, ele, ele tá crescendo demais. Na nossa região. Eu comecei a jogar beat tênis em outubro do ano passado. Setembro, outubro, alguma coisa assim. Que inclusive foi o, o Giovanni também que me levou pro beat tennis. E, e só para registrar esse momento aqui, nós jogamos um mês, setembro, outubro, outubro nós ganhamos o primeiro torneio nosso lá no Clube do IP. Ah, que
1: tem aquelas figurinhas de seis, é, né? Exato. Ah, Isso, aquela me... A capa
2: do grupo. Você precisa lembrar da capa do grupo. <risos> E, mas cara, o Bit Tennis eu acho que ele veio para agregar ainda mais o esporte e a economia em si. Porque para você ter uma ideia, nós fazemos roupa de uniforme esportivo, futebol, futebol, futsal, futebol de campo, quadra, handball Hoje eu já tenho clientes da região que me ligam para fazer camiseta de Bit Tennis. Uhum. Em virtude de vitrines que que nem a gente atende a Play Arena e outras arenas que a gente fez, então você acaba cada vez mais agregando ainda mais Entendeu? Então a nova onda hoje, ela não é fabricante de um de, de uniforme para uma única modalidade. É uma fábrica de uniforme esportivo. É. Entendeu? É uma confecção poliesportiva, vamos dizer assim. Ou seja, a ah, peteca, biroca,
3: bota, maia... Talvez o Beach Tennis foi interessante porque é um esporte que a gente faz. Uhum. Sim. Digamos assim, o fute... se tratando de futebol, que, é que nem o Ronaldo falou que a gente não é de futebol, não é. O Beach Tennis tem um cliente nosso de Turama, que a gente foi disputar o torneio em Turama. O Saulo Urzedo. Aí conversamos com eles, aí a ah, camiseta, para, nós faz camiseta. Genebaldo, Genebaldo e aquelinha. Para. Ah, faz camiseta, faz. Ah, nós fizemos camiseta assim. Não, não isso, gostamos. nada, aquilo, aquilo outro. Não sabia que tinha vocês. Ah, quanto pagamos? Ah, pagamos X. Ah, de vocês. Ah, é Y. Não, bem Resumindo,
2: eles vão soltar o torneio da primeira arena coberta do Brasil.
3: Já soltou a data.
2: É, então. E é, ele... Estamos é. namorando para ver se... Inclusive,
3: Saulo. Turamos. Favor, não, onde é o Odeio. Onde so é o é, Odeio. Eu... É, foi, foi bom. Foi bom justamente por causa disso. Foi, E aí o tá que sendo. aconteceu? Apareceu a bike. Começamos a fazer roupa de bicicleta. A bicicleta sumiu, sumiu apareceu o tênis. tênis. Então é o que o Ronaldo falou. A gente faz uniforme esportivo. Uhum. É uma, que nem eu falei, é uma fábrica de uniforme. Uhum. Seja ela, como ele disse, várias modalidades e aí abrange tudo.
5: Uma das coisas que eu queria ressaltar, que é muito interessante e importante, é aquela hora que eu estava dizendo de valorização, é a quantidade também de peças. Que o cliente, às vezes, hoje nós temos um cliente, temos vários clientes na realidade, que começaram, tipo, fazendo uma empresa, né, tipo o mercado lá de Palmeira do Oeste e uma outra daqui de Jales também, que eu não me lembro agora, tipo, chegaram lá para dizer, Euridius, quantas camisetas o senhor consegue fazer pra gente? Ah, o quanto você precisa, quanta você precisa, ah, eu preciso de uma, eu faço uma, tá? Tem um cliente que lembra Aí... toda vez o dia que o pai, não te
2: interrompendo, o Kleber da Extreme Som lá de Palmeira do Oeste. Toda vez ele testemunha pro pai, professores. O dia que eu vim aqui, eu tava pensando em abrir empresa, o senhor me deu o maior apoio. O senhor falou: não, você tem que abrir, vai dar certo e vai funcionar e você vai. Enfim, hoje ele já abriu uma empresa, ele já vendeu a empresa, continua Extreme Som, lá em Palmeiras do Oeste, hoje ele tem uma empresa de terraplanagem, enfim. E, e aí, e o, cara, o pai foi marcante na vida dele por isso, entendeu? Motivador de pessoas.
5: Hum. Aí o cara abriu o um mercadinho lá e cinco camisetas ele queria fazer, nós fizemos para ele cinco camisetas. Hoje. Hoje o cara faz 80, 100, 150 camisetas. É cliente nosso já há 10 Cresceram anos atrás.
0: Cresceram juntos. Sim. Crescemos Cresce, juntos. Se você tivesse fechado a
3: porta para vender uma camiseta, Então duas. o cliente e hoje tem gente que, que ela... não pega quando é pouco assim? Tem. Ixi. Aí
2: é aquela velha história. Houve-se o tempo onde não se pegava, a época da vaca gorda. Uhum. Nós hoje, graças a Deus, e isso você pode apertar para vários clientes, a gente testemunha isso que... Nunca eu neguei de fazer um pedido, é claro. O cliente que encomenda uma e o cliente que encomenda a partir de 10, ele vai ter o diferencial do preço. Uhum. Ponto final. Mas a gente nunca deixou de atender. Por exemplo, a gente vende muito lá camiseta o pessoal que trabalha na área rural. Ah, eu quero fazer camiseta para apanhar uva, para apanhar laranja. Hoje mesmo a um pedido de quatro camisetas. O cara foi lá e encomendou quatro camisetas, uma de cada cor, no tamanho que ele quis, no comprimento da manga que ele precisa, e eu vou entregar para ele daqui 20 dias. Então a gente também faz esse tipo de serviço. Ah, uhum. ah ele faz no Farm Esportivo e só pega time de futebol, 20, 30. Não, eu faço uma camiseta se o cliente uhum. quiser. Hoje eu passei o orçamento de um para um cliente. Ele quer dois kits. Ele joga futebol, ele é goleiro e ele quer fazer o próprio kit dele. Uhum. Eu passei o preço para fazer dois kits para ele. Ele vai escolher o modelo simulador, tirar o print, mandar para mim, patrocina, tal, tá, tá, tá. Mesma história que eu estivesse fazendo um time de futebol.
5: Para ele, dois conjuntos. Tem é uma mulher que ela mora lá perto da fábrica, ela tem um, um filho deficiente, né? Alguma coisa assim, e ele, ele fuma, né? E aí ele faz as camisetas de malha, ou, né? Camisetona, tal, que é maior, né? E aí fura tudo. E aí ela chega lá toda... Ah, eu já até sei. É a ela mesma estampa toda, toda vez. humilde, você tá entendendo daquele jeito ali, assim, é, daquele entendendo. jeitinho dela, Entendeu? Ronaldo, eu queria fazer mais camiseta. não, você faz pra não mim que o meu o filho furou tudo tal. Ronaldo, tá tudo furadinho, já tem o molde tal. da camiseta já dele. Tem o molde da camiseta dele. Qual, qual cor que a senhora quer? Ah, Ronaldo, pode fazer a cor que você tiver não? Escolha a cor. A primeira vez que ela veio, Sim. eu falei
2: pra ela, eu falei, Dona Fulana, não, mas a nossa cara...
5: Não,
2: ele não, você não tá entendendo. Ele não, não, a gente vai já teve vários usa. clientes Vários. Ele não vai usar, Ronaldo, faz para mim, por favor. Aí você fala, puta
3: merda, cara. Aí a gente se põe
2: cliente, no lugar da aí, gente. A gente, mais uma vez, atravessa o balcão, fala, cara, o cliente tá pedindo é porque ele precisa. Beleza, vamos ceder nesse momento, vai. Aí você vai lá, faz a modelagem específica para aquele cliente, você fala, pô, ele nunca mais vai voltar. Dali seis meses, oito meses, um ano, tá ali, e aquela mãe de novo. Ô, oh, dona fulana, teu filho não parou de pitar ainda, você pita, pita, pita muito ainda. Você não parou de pitar ainda? Não, não parou, Ronaldo. Você faz outro pedido para mim? Vai lá, ela encomendar mais quatro camisetas. E, e detalhe, vai. a última vez que ela foi, ela foi de Uber já, tá? Então, tipo assim, aí você vê a evolução. Ela... Esse laço de amizade, né? Cara? Não, é... é coisa você que transcende, é o que eu falo. Aqui. Ali a gente procura levar a situação além da parte comercial. Fica parceiro
0: do cara. Além da parte eu comercial. Sei. O
2: dinheiro é importante? É. A venda é importante? Se faz necessário. Porque ninguém tá ali para brincar. A gente tá ali pra faturar, pra vender. Hoje o Lipão foi lá e ficou chorando. Eu falei, Lipão, você tem que entender que eu tenho que ganhar meu pão. Eu tenho que vender, eu tenho que, eu tenho que vender, eu tenho que ganhar o leite, ganhar o leite comprar a fralda das minhas crianças, o tapetinho do meu cachorro fazer xixi, caramba. Ah não, não, mas eu perdi um desconto, não. Pera aí, vamos devagar, entendeu? Então, mas a gente procura levar além da negociação. Pô, beleza, vamos negociar, vamos, ó. Beleza. Acabou a negociação, e aí, e a tua vida? Fala pra mim como é que foi da última vez que você veio aqui. E levar isso pra fora, entendeu? Pena que. Como eu falo, querendo ou não, essa, essa, esse capitalismo às vezes acaba consumindo a gente cada vez mais. Só que eu acho que um, a pandemia veio para mostrar isso para muita gente. É. Que a gente realmente tem que mudar e valorizar esses pequenos momentos que a gente tem junto, entendeu? Isso que a gente está vivendo aqui hoje. O Léo, que eu não conhecia e conheci ele hoje, o, às vezes ele já até tinha me visto e falado, pô, que cara chato, então, eu vi o cara, não, e, e a, muita gente então, às vezes é chato tem essa pré-impressão. Muita gente me vê como chato, me taxa como chato, só que eu sou o tio da pessoa, o quê? Eu sou correto. Eu se eu combinar com você, que é pau, é pau. Eu, se eu combinar com você, que eu vou te entregar, como eu falei aquela hora. A partir do momento que você passou a responsabilidade para a gente, o problema é nosso. Não é, não é mais seu
0: problema. É nosso isso problema. É papinho de advogado. Então também. eu sou. É,
2: é Babões. <risos> só que eu sou muito correto, entendeu? Eu sou muito correto. E isso é a minha. Talvez se não a minha maior, mas uma das minhas maiores qualidades ser correto naquele Eu que também faz. sou muito correto. Dodô também. Meu pai, Nossa, há muitos anos, é muito coisa, correto. <risos> Tinha
0: que conseguir Foi. fazer um podcast com o Babão, mas quando ele sair da presidência do Albi, Não, não agora não pode, pode. Agora não pode. É, agora não lindo. pode. Tem que ser muito... Você sequer. vai ter que falar,
2: sabe quem? Que é a Nayara. É ela que manda lá. Mas, Babão, Babão não manda nada.
0: Rapaz,
2: do Babão, Babão não manda nada. Ah, e detalhe. Depois da Nayara, ainda vem o Marlon... Depois vir o babão, entendeu? Marlon gerencia a vida Mar... babão né? É, o Marlon ali faz o livramento mesmo. É, o livramento O Marlon Baran, o Marlon Baran. O Professor de beat
1: Professor de beat A Play Arena Beat, Jales É isso
5: Bacana Legal. Mas muito
1: bacana tá Show. Aqui com vocês hoje. Ei, obrigado, muito obrigado muito mais mesmo. uma vez. É isso. Nós que agradecemos. Nossa. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje. Queria pedir para quem não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal. Por favor, no se canal. inscreva no canal aqui dos nossos no
3: amigos aqui, por gentileza. E só para responder a pergunta da legenda que você editou lá, perguntando se eu ia virar blogueiro, eu não vou virar blogueiro. Não vai virar um
0: blogueiro.
3: Respondi-lo.
0: Olha que foto boa, fazer uma figurinha. Hum, hum, top. Top. Você é bonita? Bandida! Né? Né? Manda no grupo lá depois
3: de
2: que vocês fazem. Manda no particular pra mim, não manda no grupo não. Senão vou solicitar
3: não... pra alguém fazer figurinha.
2: Vou passar meus patrocinadores Deixa eu só finalizar com uma frase. Claro. Dentre as várias que eu tenho, mas essa é a primeira e da época da pandemia ainda, que eu assisti muita live do Joel J E com certeza outras pessoas também. Em uma das lives dele, ele disse: Quem decide pode errar. Quem não
1: decide, já errou. Muito obrigado. Quero agradecer aqui, ó. Bebida Sabor aqui. Portfólio deles em primeiro plano na tela. Toquinho Center Car. Hélia Gabor. E clínica odontológica Dentomax.
3: Nosso amigo o <risos> Marcelo Bigulek.
0: E o do Bertrand de mas não vou lembrar. De tempo perdido. Às ah. vezes acontece, oh, hein? Aqui acontece muito Dá uma bugada? Cabeça, muito tempo. Coisa. É o boneco. Agradeço a Bebida e Sabor aqui, especialmente ao senhor que trabalhou com eles lá. Tivemos com o Guilherme essa semana. Tem novidade por aí. Toquinho Center Car. Oh, calma. calma um
1: pouquinho. Vai falar os meus? Vai falando pra mim? De novo, mano.
0: Calma, de daí, né? de daí, calma. Mano. Agradeço a Casa do Tereré, na verdade, reformulando aqui. O Parcela é em Soluções Financeiras e o Detecta Vazamentos retornaremos na quinta-feira com o Henrique Machado. Gigantesco empresário da cidade, cara. Vou assistir. O homem vai tá ser, bruto, ser legal. Bruto, cara. O o homem vai bruto. Bruto. Vou assistir. Outro
1: jovem empreendedor. Jovem, ele tem o quê? 20. Gente boaíssima também, né? 31, uma coisa assim. Mas aí, gente. Obrigado de novo. Nós que agradecemos. Valeu. Forte abraço. Valeu, tchau. tchau, abraço.